0: Um,
1: dois, três, podcast Três Irmãos na área. que quem fala com vocês é Rodrigo Choró, do meu lado, meu brother, meu irmão, opa, Roberto Andrade. Fala aí, migão, filho, tamo
2: junto, sinta-se em rumo, casa. borracha. Sinta-se em casa, como se fosse sua essa casa. Pô,
1: Roberto, nosso convidado aqui hoje é super amigo meu de infância, mas Sério? eu prefiro que você faça as honras aí, porque. Sua proximidade cara, é maior. Eu vou que te amiga. falar
2: uma coisa, então. Eu me lembro quando veio um, um, um parente seu, assim, na mesma igualdade, né, ah. de, de laço familiar, e você falou assim: nossa, cara, e tá tal, uma honra. Anunciar o cara. Falei, é, foi Rio, foi é realmente. Foi mesmo. O meu o eu vou além da honra. Pra mim é uma Caraca, oportunidade, né? sabe? Porque <risos> esse cara salva a gente bem demais, mano. Você tem um cara desse da família. Ele salvou. Faz uma diferença do caramba, mano. Eu ligo lá e falo assim: tá travado. Ele é, ele é tipo Jesus, né, mano? Ele fala: Põe a mão. Levanta-te. É, ele põe a <risos> mão <levantando>. e fala assim. <risos> A dor é aqui, eu falo sim, ele, calma aí, irmão, agora vai, você chegou no lugar certo. Eu vou te falar, eu acho que todo mundo já sabe, né? Ele,
1: ele já fez isso comigo uma vez, uma vez é eu louco, fui lá né, e. Ele levanta e anda, eu levantei andei e falei, nossa Gustavo, que maravilha eu vou voltar aqui depois, ele falou, não, não
2: volta não, volta, não. deu Já trabalho demais parte. deu Já trabalho demais aprende a sentar, faz um RPG aqui, um negócio, eu, não, não volta aqui é, é,
1: mais igual não. você falou, não, não volta não, vou te dar dinheiro, você vai ali no meu concorrente, no
2: concorrente. ali, <risos> <risos> deixa ele fazer não, meu concorrente tá cobrando X pela, pela avaliação, <risos> vai lá e faz tá aqui o dinheiro, é não é vem aqui aí, não é Gustavo Aguiar. Monteiro, senta se em casa. Obrigado, Sim. um
3: prazer estar aqui com vocês.
2: Valeu, Massa, vamos, é vamos faturar porque ele está pronto para uma aula, eu não sei se você sabe, eu não sei <risos> o que a gente vai falar, aqui na verdade eu nunca sabe o que vai acontecer, não tem planejamento nenhum, é isso, não tem, mas eu sei que você tem muita história, você é um cara com muita bagagem, então vamos faturar. Robertinho, e a gente não vai precisar de parar, mas. Hoje é que eu você vou acha?
1: fazer o que você quiser. É, eu vou deixar você conduzir, meu amigo. Vamos eu, embora,
2: então. Eu, eu, você falar, Vamos eu tô falar. Vamos fazer então o Merchan. Você quer, tá. você quer já falar de algum patrocinador seu aí? Você mesmo se patrocina, né? Como mesmo que é o nome da clínica? No clínica
3: de fisioterapia, Dr. Gustavo Monteiro. Olha, o nome <risos> do caralho. É lá perto meu. do
1: bosque, não é? Ainda tá lá? Mudou? Não, não, é lá
3: perto do, da Igreja do Rosário. Ah, mudou então. É. Na, na três esquinas a rua acima do antigo fórum Ah tá tá Pra cima do legal É uma ah, pra...
2: clínica na esquina super moderna com oh, acessibilidade é, Jardim de Inverno. Padrão Gustavo Monteiro mesmo. Você tem que ir lá, você nunca
1: foi, mano. Eu fui na, na, nessa não, outra, na né? Outra. É porque, igual eu te falei, quando eu fui, falou, não bota mais outra. <risos> Mas é, não, não bota. É, o pessoal não entende, Na verdade, 180 quilos não é fácil fazer uma manipulação,
3: né, do... É o, o Tio é, é o paciente menor que o Robertinho me mandou até hoje <risos> 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 mas é que tipo assim eu não sei onde ele arruma tanta gente grande para... <risos> <risos>
2: Vério, quando é missão impossível eu falo assim, mano, não adianta o único que vai conseguir é o Gustavo E tipo não agora é sério, eu não curto falar tipo, que a gente tem um, um grau de parentesco pra ninguém porque quando eu indico, tipo, eu falo assim, oh, vai lá no Gustavo que ele é bom pra caralho <risos> E aí eu falo assim, vai lá no meu primo, tipo assim, fica parecendo que eu quero que vá, porque é meu primo e eu falo assim, ah, tá falando que é primo dele, ah, tá puxando no sardinha pro lado. Eu entendo. E eu não gosto de falar porque aí o cara chega e fala assim, caramba, mano, ou, oh, o cara é foda, foi bom demais. E tipo, se eu falo que é parentesco, parece que eu tiro um pouco do seu mérito, né, entende? Eu não entendo. tem nada a ver, é. mas eu não gosto de falar quando eu indico, o Gustavo, como meu primo Gustavo. Fala assim, oh, você é um cara bom pra caramba. Vai lá no Gustavo pra você ver. <risos> e os Sim. caras voltam, tipo, meio pagando pau pra mim. falando: ô, oh, velho. <risos> tem uns que andam até um, um pix depois do oh. negócio. Né? Ah. É, solução. É, 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 é uma cura, né?
3: É diferente é. do remédio. Né? Não é, na verdade, assim, eu dele. até acho interessante ter essa oportunidade pra gente conversar aqui. Primeiro, pra esclarecer um pouco sobre esse trabalho, porque a gente acaba virando uma referência é, dessa forma e, às vezes, até de uma forma deturpada. Porque o meu trabalho, na verdade, é um, é um tratamento. E as pessoas passam a enxergar isso como um pronto-socorro. Que, na verdade, não é um pronto-socorro. Porque tudo começa numa crise aguda. Geralmente, o paciente que aparece para mim, ele aparece com uma crise aguda mas o tratamento na verdade ele deve ser é, estendido e envolve muito mais coisas que é isso acho que acredito que é isso que a gente vai conversar muito aqui né ah é, todo mundo que vai conversar de tudo você vai ver se tiver é. um podre vai
2: aparecer aqui no final viu <risos> e, mas é legal você falar esse negócio sempre quando um cara vai é uma crise
1: aguda tem como fazer um tratamento preventivo para não chegar nessa
3: crise aguda? Tem, tem sim. Na verdade, porque a, oste... é, a minha especialidade chama a osteopatia, né? E a osteopatia, ela, na verdade, é um tratamento que visa muito mais o, o equilíbrio do corpo, o restabelecimento da saúde de uma forma conservadora. Então, quando a gente trata o paciente de uma crise, a gente sabe que por trás daquela crise houve grandes desequilíbrios que, e, às vezes, há muito tempo que ele nem sabia que poderia ter relação e, na verdade, tem, né? Então, entender cada caso é muito importante, mas dar continuidade no tratamento é muito importante também. Então... Eu falo, interessante, na minha área, a gente tratar, tirar o paciente da crise, mas conduzir esse paciente para um novo estilo de vida, para realmente reestruturar ele, para evitar as recidivas, porque não é certo você ficar tratando, o paciente ficar indo e voltando, né? Você tem que, na verdade, tirar a origem do problema, que é a proposta da osteopatia. Quando a gente fala isso é porque, assim, ó, às vezes o paciente chega lá, o, o que eu mais trato é coluna, né? Trato de quase tudo, mas o que eu mais trato é coluna. Mas o paciente chega às vezes com dor na coluna, logo você vê que, assim, ó, o problema tá no pé, tá na pisada errada. Que foi se assim, <risos> instalar lá na coluna, então, assim, ó, hoje eu preciso tratar da coluna porque tá com a inflamação lá e tá doendo muito e não tá conseguindo fazer nada. Só que Verdade, se eu não tratar né? o problema lá do pé, a coluna dele vai vai de mal a pior. Daqui a uns dias ele tá em outra crise, pior e pior, né? Até chegar o um momento em que tem que fazer uma cirurgia, né? Tô ligado.
2: O meu é isso. Eu chegava lá tortão, travadão, né? É. E até um dia que você
3: fez... No meu caso, eu acho que era tipo uma pisada também. É. Eu... É. eu acho interessante, assim, vamos voltar um pouquinho porque eu quero começar explicando assim, ó, por que osteopatia? Como que foi que é, tá... tudo começou? Exato. Pra gente ter um, um, uma linha aqui de de desenvolvimento ah, dessa beleza, conversa, né?
0: Beleza.
3: Mas... Até porque muita gente não sabe o que é osteopatia. É, é. e osteopatia no Brasil é relativam... uma coisa relativamente nova, né?
0: Uhum.
3: E osteopatia no mundo, ela é mais antiga do que a própria, do que a própria fisioterapia. A sério, mano? É, porque a osteopatia ela surgiu nos Estados Unidos por um médico americano, e é uma longa história, ainda vou falar mais disso mas a fisioterapia no Brasil ela é reconhecida como profissão há pouco mais de 50 anos, então é uma profissão muito nova por isso que a gente ainda enfrenta muitos problemas, inclusive nos encaminhamentos e às vezes os médicos encaminham pra gente de forma errada sabe, mas Maraca. muitas vezes o erro até não tá na classe médica tá na própria classe dos fisioterapeutas em permitirem muitas coisas em, em atuarem de forma errada também, sabe mas profissão nova enfrenta esses problemas. A gente ainda está se posicionando no mercado Sim. e a gente tem é, vários tipos de profissionais, né? Assim como toda profissão. Então, algumas coisas ainda precisam mudar. Mas, bom, a gente vai voltar. Eu, em primeiro lugar, resolvi fazer fisioterapia porque... É uma coisa, assim, que do nada me despertou, sabe? Sabe? Eu não, não, foi uma coisa que surgiu de mim mesmo, eu não conhecia nenhum fisioterapeuta. Verdade, uma coisa loucura, assim, né? É. E, mas eu até em Uberlândia tinha a clínica escola de fisioterapia, e eu passava ali na praça, via aquele pessoal que fazia estágio ali na clínica escola, e tinha gente até que treinava com pacientes ali na praça, e eu achava aquilo até bonito de ver, sabe? Eles tudo de branco ali, com as moletinhas, né? Mas não entendia muito bem. E. Quando eu fui prestar vestibular, que eu falei que eu queria fazer fisioterapia, meu pai ficou até meio chocado, porque ele não queria de jeito nenhum que eu fizesse, né? Eu queria o quê? É, meu, meu pai queria que eu fosse trabalhar com ele, eu na verdade. Ah, lá. sim, sim, entendi. Só que eu, máximo, tudo que eu queria era correr dele, porque eu... <risos> <risos> meu pai, assim, era uma pessoa muito inteligente, muito. muito visionário, mas cá entre nós ele era, assim, tinha muitos problemas de relacionamento com os outros filhos, com funcionários, então não vamos adentrar muito nisso, até porque não. Mas você vivia bem com ele, well, pô. Você é era um eu cara morava que cresceu com ele, com ele é... Tudo é... e tudo. E na verdade, assim, a gente até teve. Nós tivemos, nós tivemos um bom relacionamento e acredito lembro, até que é, por legal. isso que ele queria que eu estivesse mais perto dele. Só que eu sabia que isso nunca ia dar certo por vários motivos, conhecia muito bem ele. E não era meu objetivo também. Mas o mas que, que acontece? Quando eu fui fazer fisioterapia, eu, então, não tive muito apoio. Ele até meio que forçou a barra um pouquinho pra eu largar a faculdade. Pra, é, assim, ele. Dificultou. Tentou né? dificultar ajudou, né? pra que eu, de fato, largasse a faculdade, mas aí é que eu quis mesmo. E aí. <risos> <risos> eu sou assim. Ah, é mais difícil? Pera aí, deixa comigo. Assim, e...
1: Atrapalha é que você me ajuda é. mais. É.
3: <risos> e. Mas aí, assim, com toda a dificuldade, eu formei. E quando eu formei, ele já. É, os recursos já eram escassos, ficaram mais ainda, né? Porque uhum. ele pensou, não, então agora ele formou, ele vai ter que fazer alguma coisa. Mas no mês que eu formei, eu arrumei um emprego. Mas foi bom, <risos> E mãe. na minha na área, área, fisioterapia, era uma profissão muito mais difícil do que é hoje para arrumar emprego. Ah, com porque... Não, era assim, muita gente nem conhecia fisioterapia. Eu muito ligado novo, atava, né, é. cara? Ninguém nem acreditava. Você é. chegava pra
2: fazer fisioterapia, o cara fala assim: ah, aperta essa bolinha, ah, pô, isso adianta nada. E, né, e então é é igual o Gustavo eu...
1: falou também, às vezes, por conta do, dos profissionais que realmente tem toda a profissão, os maus profissionais, é. né? Às vezes a pessoa vira e não dá tanta importância. É. Né? e eu ah, fiz
3: ah, uma, uma que... faculdade bem feita, sabe? E. E eu já sabia o que, que eu queria lá na faculdade. Passei por todas as áreas e tive êxito em tudo. Só que eu já sabia que eu queria trabalhar em clínica. Assim, o que eu sonhava lá na minha época de faculdade é o que eu vivencio hoje. Então Nossa, eu consegui, mano, é de fato, alcançar aquilo que, que eu massa, objetivava. Mano. né Mas aí, passei por áreas difíceis que eu considero, igual a UTI, que não era nunca meu perfil, aqueles aparelhos apitando o tempo inteiro, gente morrendo e não era meu perfil, eu queria clínica, e, e eu queria algo que fosse destacado, porque já que eu escolhi uma profissão que talvez não fosse uma profissão assim tão reconhecida no mercado, o que, que eu poderia fazer que fosse diferente, que de fato tivesse um reconhecimento? E aí eu conheci a osteopatia, e eu conheci a osteopatia até foi através do Emerson, que foi o primeiro osteopata de Uberlândia, né? Bacana. Até tem uma história legal com o Emerson, com seu pai, porque... Ah, não é esse cara, então? É. Mano, isso
2: é surreal, é. viu? Ah. Esse negócio. E aí.
3: A, o, o pai dele uma vez me ligou, falou que tava com uma forte dor no braço e... e que estava persistente, e eu falei, não, aí eu até nem estava morando em Araguari, falei, não, é, busca um fisioterapeuta, faz uma fisioterapia, mas não dei muita relevância para aquilo que ele falou. Um dia eu fui almoçar na casa deles, e eu fui almoçar na casa deles, ah. o braço dele estava atrofiado, era não, e não, sério? ele estava é com trofiado, dificuldade para comer. eu não conseguia botar a camisa. É.
2: E atrofiado ah, mesmo, então. aí eu assustei com aquilo. Ele não contou pra ninguém, mas eu tinha certeza que era câncer. E meu pai emagreceu, tipo assim, uns 15 quilos nessa época, porque ele pensava assim: eu tô com câncer, que meu braço tá atrofiando e tal, saca? É, mas na verdade é que não dava conta de comer, né? O braço. Não, e aí eu gostava, eu nem sei. Aí, aí <risos> eu assustei,
3: mas assim, nem pude manifestar muito, porque de fato eu, até eu imaginei que pudesse ter um tumor, alguma coisa, e a gente tem que, que conter, né? E. Aí eu falei assim, não, a gente vai investigar isso. E no outro dia eu já providenciei uma consulta com, um Emerson. com o Emerson pra ver o que, que ele achava e o Emerson falou assim, olha, já vamos pedir uma ressonância pra gente já ver. Então o Emerson já... Quer dizer, por ser osteopata, já tinha uma visão de um diagnóstico diferencial na possibilidade de ser um câncer. Porque aí tá a diferença: você vai num profissional que na verdade não tem um bom conhecimento, ele já vai lá e já manipula às vezes coisas que nem pode manipular Nossa. e aquilo que a, o seu intuito é de melhorar vai piorar o paciente, né? Puta. Já vi isso acontecer pra caramba, assim, é. ficar Então sabendo, assim, né, na
2: verdade. Uhum.
3: E então já pediu uma ressonância. A gente já foi para o consultório do Emerson com a ressonância, e o Emerson falou assim: não, na verdade, eu vejo que tem que tá com osteófito, osteófito são bicos de papagaio, que são calcificações, e estava gerando compressão, mas estava muito grande e ele estava fazendo fisioterapia. E na visão do Emerson, o Emerson falou assim: Olha, eu acho até que a fisioterapia tá piorando, porque tá alongando e o fato de alongar está gerando mais atrito com a raiz do nervo. Então nós vamos conduzir o tratamento assim. Como vocês moram em Araguari e o tratamento em é Uberlândia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer quatro sessões. Se nas quatro sessões não apresentar melhor, a gente nem vai dar continuidade no tratamento. Aí eu pensei, nossa, mas só quatro sessões, né? Eu já tinha feito 60 de fisioterapia.
0: Nossa,
3: <risos> cara. Aí, Mas aí ali, o tratamento era muito sutil, muito conservador, sabe? Mas assim, muito preciso, e eu ficava encantado com aquilo. Eu fui só na primeira sessão. E eu falei, ó, oh, você vai continuar o tratamento certinho, porque eu vejo aí uma possibilidade de melhora, né? E ele foi fazer o tratamento. Na terceira sessão, ele me encontrou, o pai dele falou assim, ó, oh, eu acho que isso que ele faz é macumba. <risos> 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 porque eu não tem mais nada. <risos> que isso, meu
2: pai não acredita, Rádio, mano. Mas assim, que loucura! O é, é, pai sabe o tanque, ele é... nu. Ateu, aí, na, caramba, nas é, é, e é
3: assim, aí. ele é uma pessoa muito simples E não acredita realmente em nada Mas nenhum. ele na terceira sessão ele falou Eu acho que eu não vou na quarta porque eu não tenho mais nada e o imbecil aí, não foi mesmo, se tá ligado, né? <risos> tipo assim, não, e eu, tem... Mas eu falei, não, vai, porque com certeza tem mais que fazer, porque é isso, o paciente ele quer tratar uhum. a dor, ele acha que a dor resolveu, o problema resolveu, tá né? Boa, né? Só que a gente sabe que o osteófito, por exemplo, é uma coisa que não vai desfazer. E aí o Emerson deixou bem claro para ele, falou, ó, isso é recidivante, vai e volta, a gente vai ter que cuidar, usar colar cervical, algumas coisas foram, algumas medidas foram tomadas. Mas ele obteve êxito nesse tratamento e essas coisas me encantavam muito é na, na osteopatia e o Emerson teve uma conseguiu fazer uma, uma tentativa de parceria com a escola de Madrid em Uberlândia para trazer o curso para Uberlândia e eu fui o primeiro a matricular e nessa época eu é, eu estava voltando um pouquinho porque eu arrumei emprego no primeiro mês né que eu formei uhum. E meu emprego foi em Romaria, que é uma cidade muito pequenininha. Eu lembro,
1: você chegou a morar em Romaria, é, né? Cara? Aí
3: lá eu consegui emprego porque a prefeitura estava precisando de fisioterapeuta, e era a prefeitura, e pa. então eu gerava dois vínculos empregatícios dentro de um... Assim, eu otimizava Acabou, bem, e aí pior, eu pensei, é. bom, acabava que aparecia um paciente ou outro particular, era perto de Monte Carmelo, e eu assim, eu sempre fui, não tive preguiça, nunca tive preguiça, sempre corri atrás. Mas, então, abracei isso, assim, e dos mais felizes, né? Porque aí eu pensei, eu não vou precisar largar a minha profissão, eu vou vivenciar isso e eu vou começar de uma forma legal, porque eu vou começar na saúde pública. Que e...
2: é, o trampo, mas...
3: É, aí, assim, você come... porque você começa a ter visões diferentes, experiências diferentes. E Romaria já tinha é, o Programa de Saúde da Família, que era o PSF, que na época o PSF era um programa novo, né? Eu formei em 2002, e quando, quando eu fui trabalhar em Romaria, o PSF era basicão, só era o médico, enfermeiro e a, a equipe de agentes, né? Eu percebia que o PSF era muito assim. É, ah, tem os hipertensos, vamos distribuir. Tem o dia de distribuir a medicação dos hipertensos. Tem o, não era a proposta do PSF. A proposta do PSF no governo era de... É, conhecer pro, os problemas da população, é, entender a fundo os problemas familiares, entender aonde a gente poderia atuar de forma preventiva. É um programa preventivo que funciona. Uhum. É muito interessante o PSF. Eu, é, Em algumas cidades, eram, é, adotavam o fisioterapeuta como membro do PSF. E eu, então, pensei, eu vou começar a oferecer um pouco... É, o meu trabalho pro PSF para ver se eles acham interessante para eu ver a inclusão. Porque em termos de salários, melhorava muito. E a, e a verba vinha do governo federal, não onerava o município. Porque é um município pequeno uhum. igual Romaria, para eles qualquer tanto é muito, né? Mas. Então, é, o médico e a enfermeira até achavam muito legal o meu trabalho e eles me chamavam para ir dar palestra. Então, eu comecei a dar palestra e começou a agregar cada vez mais gente. E eu comecei a passar, aí a gente ia fazer palestra, fazia ginástica laboral e ensinava coisas. O que, que é pressão arterial? Para pessoas muito simples, que uhum. nem sabem o que, que é pressão. Então você ia lá, desenhava no quadro, explicava de uma forma bem simplista e entendia. Você falava, gente, diminui o sal. A pessoa ficava, para quê? diminui o sal. Aí você vai lá e explica por que que diminuir o sal faz o controle da pressão. Por que comer muito sal gera pressão alta. Então, conscientizar a população nas coisas mais simples. Aí a gente fazia eventos no clube, era bem legal. Só que, assim, isso também cansava porque a clínica era responsabilidade minha. Então, eu era o único fisioterapeuta da cidade, tinha uma demanda alta, né? E... E lá uma cidade pequena, a política come feio, porque quando chega a época de eleição, hum. aí começa a chegar candidato a vereador, candidata a prefeito, atende esse, atende aquele, oh, gente, tem uma fila, vou seguir a fila, não vou furar. Então, todo toda um, uma questão assim. Mas chegou uma hora que eu falei assim: ó, eu já percebi que eu, eu já tinha dado, lançado essa ideia da inclusão da fisioterapia no PSF, porém não, não obtive êxito. E não, não houve empenho da parte deles, falei, ah, então eu também não vou mais me envolver com o PSF, eu vou, vou me envolver com a clínica, porque eu, eu tô é sendo assim, remunerado, é. é por isso, é. né? E assim eu fiquei, até trabalhei lá por mais de três anos, e nessa época, então, que eu tava lá, que eu tinha salário e tudo, mas foi muito difícil, porque é uma cidade muito pequena, e... Eu sou muito reservado, até hoje sou, porque eu falo assim, até hoje eu sou muito amigo dos meus pacientes, mas assim, a gente tem um limite, existe um limite, então uhum. nunca nenhum paciente meu foi na minha casa, raríssimas vezes eu já fui na casa Cara, de paciente. Não lembra
2: uma coisa boa, acho que eu nunca fui na sua casa. <risos> eu também não. É. <risos> Se eu soubesse, eu nunca ligava com você, eu ia lá minha carne assada, é <risos> <risos> muito melhor. E... <risos>
3: Mas assim, eu sou até meio fechado Sim. nesse aspecto, sabe? Mas você teve, só
2: te cortar, nessa época lá da Romaria, você teve mais de 150 convites pra ser padrinho
3: de casamento, de <risos> menina de... <risos> Até hoje... Não, Ontem eu atendi gente Romaria, vocês acreditam que era Guarinho. O, é. o pessoal indica é. ainda Não, o povo me vê na rua, porque aí vem, vem uma van da saúde que traz o pessoal. O povo me vê na rua Gustavo, doutor Gustavo. Não,
2: todo... Não, <risos> eu te... Então, muito chama ver pra ser padrinho de casamento.
3: A gente Mas te... assim, ó, a Romaria padrinho. foi uma experiência muito legal, sabe? Só que assim, as coisas precisam evoluir, a gente quer é, alçar voo, né? Mas enquanto eu estava lá, assim, essa, isso me ajudou muito, porque era a renda que eu tinha e meu pai não me ajudava mesmo, e cada vez menos. E aí, eu com o pouco que eu ganhava, eu investia em cursos e Então assim, assim que eu comecei a trabalhar, veio para o Brasil o Dr. Johan, que era o melhor terapeuta aquático do mundo. Era premiado no, todo ano no mundo melhor terapeuta aquático. eu aquático? É, de Não hidroterapia. Isso, então você faz reabilitação de AVC, reabilitação de paralisia cerebral, tudo na água. E, cara, é e bacana ele... ali, quase ninguém sabe disso, hein, mano. É, a, a, assim, a Araguaria a gente ainda está, assim... É muito fraco em termos de, da fisioterapia moderna, tá? Uhum. Mas acredito que as coisas vão melhorar. Mas aí eu fui pro Rio, fiz esse curso com o Johan, era um curso caríssimo, porque é um curso internacional, era ele que é holandês, o Urs Gumpers, que era um suíço, eles têm uma clínica lá na Suíça e e, e era... como é que você ficava sabendo desses cursos? Ah, eu sempre estava por Putricana? dentro, porque eu sempre ficava pesquisando uhum. muito, sabe? Porque eu queria, era esse tipo de coisa. Sim, eu sim. queria destacar em alguma coisa diferente. Aí, e lá no Rio tem essa, uma clínica lá na Gávea, que é só de hidroterapia. Então, atende muito artista, muita gente assim, conhecida. Então, era uma clínica que destacava muito. Eu sempre antenado, um estava é. rolando. E, lá. Aí, assim, eu juntava um dinheirinho e ia lá, fazia esse curso. aí. <risos> E foi, e foi despertando. E a primeira pós-graduação que eu fiz era uma, chamava Fisioterapia Articular e Postural, que quem trouxe, na verdade, era um cara de Londrina, no Paraná, muito conhecido. E, na verdade, era um curso de terapia manual, que visado, focado em Fisioterapia Articular e Postural. Então, dentro disso, tinha... É, Pilates, osteopatia, RPG, um monte de coisa. Assim, eu considero que foi uma pós-graduação muito fraca, assim como quase toda pós-graduação. Só que quando a gente é imaturo, recém-formado, a gente não tem muito essa visão e essa percepção. A gente quer ter título, sabe? Então, é ah, eu quero ter um é, título é. de pós-graduação. Cara, mas isso é muito bom, acaba que, é. assim, como Só que, assim, nada tá em vão, mesmo, né? É. Só que o que que acontece? Eu fui fazer essa pós-graduação, tudo era muito superficial, não ensinava nada, na verdade. E é, eu pensava, assim, todos, quase todos os métodos que eles, que eles abordavam ali, se a gente fosse ver, eram criados por osteopatas. Então eu comecei a perceber assim, a caramba, fisioterapia moderna caramba. hoje, ela está muito fundamentada na osteopatia. osteopatia. Então, só que eu não entendia ainda o que que era osteopatia. Aí eu eu comecei a pensar assim, eu quero fazer um curso de osteopatia. E aí uma nova possibilidade da Escola de Madrinha em Uberlândia, que também não deu certo. Então, Uberlândia teve Brasil, duas tentativas não que não deu certo. O no Brasil familiar. tinha, tinha em Campinas. Ah, tô ligado. aí um álbum
1: depois, hein?
3: Por favor. Aí... E era... e era um curso novo no Brasil. E... e era bem caro. Mas depois que eu fiz essa pós-graduação... É teve o Idote, que o chama Instituto Docuse, que foi criado por um ex-professor da Escola de Madrid, que montou, saiu da Escola de Madrid, montou uma escola, parecia uma proposta legal e aí montou em Berlante, que até foi na clínica do Emerson. E o Emerson uhum. ficava me ligando: Gustavo, vamos, você tem o maior perfil, vamos fazer. E ficava falando vez, isso. E tal. Aí eu, aí eu acabei Esse professor
2: ele era meio fã seu, se Eu falo assim, porque é, eu o eu Emerson até pai... me indica
3: muito. É, sabe? Não, porque
2: eu lembro quando meu pai teve esse problema, ele, ele não atendia, tipo assim e tal, e falou assim, não, pô, o Gustavo veio... É, não, vou, aí não eu, eu falei já, assim, não, não, eu vou tentar com o Emerson,
3: vou atender de urgência, Isso, né, e é, deu certo. Meio
2: que você tinha...
3: é, e o Emerson é um cara muito gente boa. E... Mas aí, aí abriu o IDOT lá na clínica do Emerson, e eu fui e fiz um ano de IDOT lá, que era uma formação básica de osteopatia. O curso do IDOT, ele é, ele é estruturado assim, ó, um ano de estrutural, um ano de visceral, um ano de, um ano de crânio sacro, que são os três pilares para fins didáticos da osteopatia. É, eu fiz um ano que era o estrutural Só que assim, a gente tava lá no curso E aí a gente ficava assim Será que lá na escola de Madrid é assim? Aí, <risos> <risos> Será que isso é assim? Então sabe ah, quando cara, você fica assim Naquela incerteza Será que o que eu tô fazendo é o melhor? É o me então é o isso jeito. não tava me dando a devida segurança e, Mas era E eu falei assim Você quer saber? Eu vou largar isso e vou fazer a escola de Madrid. Vou para Madrid. Pô. E assim eu fiz, fui pra escola de Madrid Só que assim, é, é, isso foi uma coisa muito pensada Porque é um curso muito caro E são cinco anos de especialização não É outra faculdade é. inteira E assim, ó, cinco anos de especialização E não é aquela coisa de especialização De sei ir lá e assistir aula é uma especialização, assim, com critérios internacionais. O mesmo curso que é dado aqui no Brasil, ele é dado hum. no mundo inteiro, porque a Escola de Madrid é a maior escola Caraca. de osteopatia do mundo. Sim. Então, ela tem Israel, ela tem no, no, no mundo, mundo inteiro. inteiro, na Europa inteira. O dono da escola, é Franc... ele é francês, é um francês e um espanhol. Ah, a escola, falava, né? ela Sei. se instalou na Espanha, porque... Um dos donos é, da família real da Espanha, então, facilitou uh, os, ah, os trâmites facilitou burocráticos, muito, né? né? Da formação da escola. Mas o François, que até eu acho que assim, para fins didáticos, é o mais importante. Uhum. Ele é um francês. É um Mas ele um é uma pessoa que tem formações outro, muito né? amplas, uhum. inclusive fez curso. Aí depois ele fez curso de quiropraxia nos Estados Unidos, fez um monte de coisa. Curso de quê? De quiropraxia. A quiropraxia é, é, é uma área muito relacionada com a osteopatia, porque é, são coisas muito parecidas. Mas a quiropraxia é uma formação de dois anos, a osteopatia é uma formação de cinco anos. Eles têm um tratamento mais resumido, com uma abordagem mais manipulativa. É são análises mais simples. Muita gente que faz quiropraxia acaba depois indo para osteopatia. Uhum. Na, na minha turma uhum. tinha muitos. Mais completo. Mais caso. completo. É com uma visão mais visceral e tal. E você mas... chegou?
1: Você, você foi para Madrid mesmo fazer? Não. Você... Aí
3: assim, ó, aí eu com comecei fazendo o curso em Campinas. Comecei fazendo o curso em Campinas. Aí, mas assim, é, a maioria dos professores são internacionais, sabe? E a é, você sente segurança por causa disso, porque é, o conteúdo que é dado aqui é o mesmo conteúdo que é dado no mundo inteiro, as provas que você faz aqui são as mesmas, são dadas no mundo inteiro, no mesmo dia, inclusive, todo mundo faz a prova no mesmo dia no mundo inteiro. Você pode manipular a osteopatia, então, em qualquer lugar do mundo. Assim, é, osteopatia, é, tem país, na França, por exemplo, a osteopatia é uma profissão, você faz faculdade de osteopatia. Uhum. É, em alguns países, a osteopatia é a profissão. Em alguns países, ela é uma especialidade médica. É, nos Estados Unidos, ela é chamada de medicina osteopática. É, em alguns países, ela é chamada de... É, ela é uma especialidade do fisioterapeuta, como é o caso do Brasil. Certo. Tá certo. Mas a osteopatia é, é uma formação longa, porque são... É toda essa abordagem estrutural, visceral e crânio sacra. No Brasil e na Argentina, eles segmentaram isso. Então, tem gente que faz um curso... Vocês é, já devem ter ouvido falar de terapeuta crânio sacro, por exemplo. Que na verdade é, que um ramo, sempre, é. é um eu ramo. É um ramo da osteopatia. Mas ele. Eu acho que o interessante é você ter a abordagem completa, porque claro. de repente você vai tratar só o crânio sacro e o restante do estrutural, do visceral, cara, sabe?
2: Bem, meio que você começou explicando que isso é o mais importante. Porque o cara que não tem o conhecimento completo. Ele não vai enxergar todas as possibilidades. Fica perdido, né? é. Ele entende muito se for especificamente ele for assertivo no primeiro instante. É. Porque se ele não for, ele não vai entender porque é. onde está errado. Então,
3: assim, é, e assim, ó, as pessoas nunca nem eu ouviram ver falar ver. de osteopatia. Que dirá de tudo isso que eu tô falando, né? Não, é, e... é muito louco. Cara, é, é muito louco. Então, o que, que acontece? Eu fiz um curso, uma especialização em fisioterapia articular e postural, que era um curso de terapia manual. E terapia manual começou a entrar muito em alta. Por quê? Surgiu o cursinho de terapia manual para todo lado. Só que era assim, até hoje, terapia manual é muito assim, massaginha, muito uma coisa sem sentido. Não envolve raciocínio, por quê? Você fazer um curso sério, um curso longo como esse, é sentar a bunda na cadeira e estudar, e estudar o que você gosta e o que você não gosta. Porque você tem que estudar muito anatomia, muito fisiologia, mas muito mesmo. Porque a hora que você vai lá fazer a prova, a prova não é provinha. E a hora que você chega lá no quinto ano, que você tem uma mega prova de todo o conteúdo dos cinco anos, só pra você ter uma noção, em São Paulo, a minha turma, assim, tinha gente formado na USP, na UNESP. A minha turma de 40 formou 9 <risos> então, assim, é um curso que peneira muito e... é, Então, assim, ó, eu acho que é, tem um grande diferencial Em ter uma abordagem é, completa Para uma abordagem Perdeu. de terapia manual Só que o que, que acontece? Hoje eu vejo um grande problema assim, ó, de rede social é, Você que é leigo você vai ali na rede social do fulano, que às vezes ele tem até um domínio sobre rede social, e ele fica mostrando aquilo que ele faz, aí ele vai lá e olha o trabalho do Gustavo, e ele fala: Nossa, mas é tipo assim, é muito parecido, porque ele fica lá, põe, faz aquelas manipulações, põe a mão ali, assim. Só que você não tem os critérios é, necessários para distinguir aquilo que é certo daquilo que é errado. Exatamente. E se é a linha de raciocínio do tratamento faz sentido? Claro. Então, o que, que vai definir um bom profissional de um profissional de um For falso care. bom profissional? A formação. É a formação. Nossa, mas dá até medo escutar essas coisas. É, então, é assim, ó, porque, por que, que eu falo isso? Porque assim, ó, tem lá os seus riscos. Por exemplo, uma vez a gente estava... A gente estava em São Francisco, lá na Califórnia, e assim, ó, o dia que a gente chegou lá, tá engraçado essas coisas. A primeira notícia que me veio foi que a maior é, celebridade do... É tipo Twitter, só que é uma outra rede social. Uhum. Como que chama? Snapchat. Não, do não, Snap. Não sei, não, não, não. A, a maior é, celebridade do Snap lá na, não, não. nos Estados Unidos, Eles ela não foi não num, num quiropraxista lá, e ele manipulou ela e ela morreu. Putz. Então, assim, foi rompimento da artéria vertebral. Mas era um quiro. Ele então, era quiropraxista. Um já... Não, e assim, é, ó, na não, verdade, é mesmo, eu, eu é bom, porque né? quiropraxia nos Estados Unidos é uma formação séria, muito exigente, é diferente do Brasil. Uhum. Hoje até no Brasil... Porque antigamente no Brasil qualquer um podia fazer quiropraxia. Hoje ela é uma especialidade do fisioterapeuta. A osteopatia também é uma especialidade só do fisioterapeuta. aqui. Mas só para você ver o que pode acontecer. É, eu, eu já peguei paciente no meu consultório que foi manipulado por gente que nem fisioterapeuta não é, com fratura. O cara fraturou a coluna do paciente na manipulação, a ponta da pessoa não andar ou não? Não, ele, porque ele manipulou com o joelho. E chegou aquele calombo lá e aí o cara falou o que, que aconteceu. Eu falei assim, olha, eu não ponho a mão. A gente Caraca. vai ter que fazer um raio-x primeiro, vamos entender, porque eu tô achando muito estranho isso. Aí fez o raio-x, era uma fratura do processo transverso. Ó, pegando. Aí, aí, mano, agora eu vou enxergar. Caraca, agora. Mano, agora a gente tá vendo o negócio na eu vida real. Eu Essa coluna que fica é mais didático, que era uma fratura de processo transverso, que é esses processos da coluna aqui, tá? Então. Tá, isso aqui
2: é a parte de trás. Do... Aqui é a parte de trás é. da
3: coluna. Aí, é esse processo transverso. E o cara agora meteu morar, o joelhão assim, A Neymar
2: já quebrou um desse, não quebrou?
3: É. O Neymar quebrou um desse já, na, na copa lá. O, o cara quebrou um é, desse. Isso mesmo. E. Já peguei um caso, é, a tia Maura, saudosa tia uhum. Maura, só pra você ver como que é. Um dia, a Márcia, que é filha dela, eu falo porque minha tia, a gente, existe não. toda uma questão de sigilo de paciente, mas ela é minha tia a gente tem liberdade de falar. Uhum. Mas ela e chegou é? lá, nossa, porque ela tá com muita dor e tá doendo para respirar, não sei o quê. E de tudo que ela falava, eu pensava, nossa, mas tá parecendo que é uma fratura, e ela já é idosa. E a Marcia falou, não, mas já fez o raio-x, não é fratura. Aí eu falei, não, traz o raio-x para mim. Aí eu olhei o raio-x, o diagnóstico médico já falava que não tinha fratura.
0: Uhum.
3: Aí eu falei, não, mas tá parecendo que tem. Eu falei, faz o seguinte, vai ali na doutora Cíntia, que é ortopedista, fala assim, o Gustavo, que é fisioterapeuta, eu pedi pra você dar uma olhada, porque eu não tava sem negatoscópio, e aí dá uma olhada se tem fratura aqui na, em alguma costela. Aí ela levou lá, aí ela falou, olha, tem sim. <risos> então, você vê, se eu não tivesse me hum, atentado hum. a isso, eu teria ido e manipulado Nossa. em cima de uma fratura. E uma paciente que já tem uma osteoporose devido à idade dela. Com certeza. Então, então tá... assim, a gente não... Caraca. É, a gente, é, isso tudo é coisa muito séria. Então, envolve seus riscos. Se a gente vai num profissional que não tenha devida perícia para isso, ele vai fazer coisa errada. Tem uma paciente daqui de Araguari, ela mora em Brasília, na academia, o personal foi, manipulou ela, deu AVC, na academia... que assim, é estranho, velho. Na hora ou depois? Então, depois? E eu falo isso, por quê? Porque eu acho importante as pessoas começarem a, a ter a devida consciência do quanto isso pode ser sério. Nossa, porque tá aqui louco. nas academias tem gente que dá suas manipuladinhas, dá estraladinha, sabe? Estralar é errado. É assim, ó. Estralar por estralar. É não, manipulação, não é, nada, não
2: é não é nada, sabe? Porque assim, não, ó, não na não verdade. Não vale é eu... estralar, só por estralar, porque aí
3: você quebrou uma cartilagem à toa. É, o, o, é assim, ó. Em primeiro lugar, todo mundo que. Que na, o, o, o cara que não tem boa formação, que não tem formação adequada, ele fala que vai pôr no lugar. E, na verdade, você não põe nada no lugar. Não é isso que acontece. Porque a manipulação ela é uma reorganização muito mais neuromotora do que ortopédica. Então, Caraca, o que a ligado. gente faz é uma supressão de estímulos. Tá certo? Então a Entendi. manipulação é muito mais uma supressão de estímulos. Então você pode ter um alívio imediato, porque assim, quando eles fazem as pesquisas, e existem critérios para essas pesquisas, vamos manipular e na hora a gente já vai ver o fluxo sanguíneo lá nos músculos, o que, que acontece. No exato momento é uma turbulência de fluxo sanguíneo, o estímulo neural já muda, então um monte de coisa já muda para o quadro daquela lesão é, mudar gerar uma condição de de já um alívio vamos é. pensar nossa, mano, que...
1: você acabou de tirar a profissão do meu pai. <risos> é, pô. Meu, Tô pai, ligado, meu pai tem gente aí da fazenda que chama ele de doutor. Chega é, lá falou fala assim, bota é... minha coluna não. no lugar não, e vai lá e não, tá Todo dia eu recebo mensagem,
3: você bota a coluna no lugar? Todo dia. E eu, assim, eu, eu, para todo você mundo que eu respondo, eu, eu respondo assim, ó, não é isso, não é botar a coluna no lugar, é, é um tratamento que a gente vai... Manipular. Mas você é pode falar, eu volto, mano. Só que eu volto certo, né? É. Tipo assim, você volta a andar. Então, a, as coisas são muito mais complexas do que, do que se imaginam, né? A população leiga, na verdade, ela tem muitos mitos em cima disso tudo, né? Cara, e eu vou te falar: 95% é leigo sobre o assunto. É. E... Ou mais. É. E até, e até médicos, assim, eu atendo muito é, médicos, é meus a pacientes corona. são muito médicos. E, uhum. e até eles ficam muito chocados assim, com a carga de informação que eles recebem, uhum. sabe? Mas eu uhum. acho muito legal, assim, quanto mai, maior o nível de capacidade de compreensão é, anatômica a... uhum. e fisiológica sobre o tratamento, mais fácil é eu explicar o meu tratamento. Então é muito fácil eu explicar o meu tratamento para um médico, para um fisioterapeuta... É muito mais fácil do que eu explicar para uma pessoa que é muito simples. Não vai entender. É, então assim, para uma pessoa muito simples, a gente tem que ter uma abordagem diferente para cada caso. O fato é que a osteopatia também é uma abordagem muito individual e personalizada. Tudo que eu faço na minha clínica é uma abordagem muito personalizada, sabe? Tá ligado. Já então... vi
1: isso. É, tem paciente que é mais pesado, tem paciente que é mais leve, tem paciente não, tem que é um mais jovem, alto. Então, então, é os é, problemas mudam muito. O, assim, é. ó, o
3: fato de você ter hérnia de disco é diferente dele ter hérnia de disco. Por que, que eu tô falando hérnia de disco? Ah. Hernia de disco é a patologia que eu mais é atendo, comum, né? é a mais incidente. Então, eu acho que seria interessante. Eu, eu trouxe essas coisas aqui para explicar. Não sei não, se vocês não, acham que, que, que é interessante. Não, eu
1: quero entender o que é hérnia de disco também. Me
3: explica. Então, porque é assim, o que, que é hérnia de disco? O disco são essas estruturas ah, aqui. entra, entra as vértebras. Essa câmera aqui, Gustavo, ela está no seu ah, rosto, tá. ó, então é transparente, entre as vértebras. Então, a, esses discos aqui, ó, Desgasta. são as estruturas que lesionam quando a gente tem hernia de disco, que é uma estrutura muito forte. Ela é tipo uma vem rompendo borracha mesmo. Que a gente ela tem. é fibrosa, sabe? Se a gente for dissecar isso, ela é uma estrutura fibrosa que ela vai rompendo fio a fio. Dentro dessa estrutura, a gente tem uma substância gelatinosa que chama núcleo puposo. Essa substância ela serve para amortecer impactos entre uma vértebra e outra. E ela gera o devido espaço para as raízes dos nervos. Os nervos são esses amarelinhos. Então, a medula está passando lá dentro da coluna e ela está distribuindo os nervos para que tudo funcione. A, a, a coluna é a casinha da medula, Entendeu? Quando essa, esse disco começa a romper é, as fibras dele, ele começa a perder esse núcleo poposo que começa a sair para fora dele. E o teor hídrico dele começa a desidratar. Então o disco começa a ir achatando. Por isso que quando a gente faz a ressonância em quem tem hérnia de disco, aparece bem achatado e pretinho, porque ele desidratou. Quando ele desidrata e achata, o que, que ele faz? Ele comprime a raiz do nervo aqui no forame, que é o buraquinho onde passa a raiz do nervo. E aí o cara sente dor absurda. Aí ele sente dor absurda. O, que que, o, o organismo da gente, ele é muito inteligente, porque ele trabalha dentro de um nível de hierarquia de tecidos. E o tecido neural é o mais nobre que a gente tem. Então, o cérebro, já, Cara... o tecido neural já começa a falar assim, ó, espasma Sim. toda a musculatura ali, porque ali não pode ficar movimentando, porque tá sofrendo agressão numa parte nobre. Caraca! Então, a dor, ela é proteção. Sempre. Se eu é, for tá simplesmente tomar remédio e tirar a dor... Eu tô tirando a proteção que o próprio corpo gerou. Você tá fazendo é a mentira mais medíocre que você pode fazer para é, você então mesmo. eu tô mascarando o problema. É. Então, quando eu vou tratar uma hernia de disco, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a regressão do núcleo pulposo para o centro do, da vértebra.
2: Não, caralho. Para
3: que, então, o disco cicatrize. E aí, em pesquisas, eles comprovaram que isso leva uns dois meses para cicatrizar. Então. É...
1: Mas é possível voltar esse líquido para o É, pro é possível,
2: eu vou explicar isso porque eu tava não, falando... Não, tem um, um mito de que depois que você tem a coluna, qualquer lesão, sei lá, hernia de disco, você machucou, que isso é irreversível? Não,
3: assim, ó, nunca mais vai ser íntegro, mas você tá pode obrigado. levar uma vida normal, entendi, inclusive entendi. nem ter mais crises, tá certo? O que eu então, mais trato é hernia de disco. Eu. eu tava falando, é, voltando só um pouquinho, porque uhum. eu falei assim, ó, aí eu fui fazer esses cursos, fui fazer a osteopatia, mas depois, na sequência disso, junto da osteopatia, eu fiz muitos outros cursos, porque tudo tudo casando com essa essa linha, o que, que eu podia abraçar para envolver o melhor tratamento possível? Porque hoje a gente sabe que, cientificamente, a gente não trata um paciente só com, com osteopatia, com terapia manual. Isso tem que envolver exercício, é qualquer exercício, não é? Então, tudo que eu podia abraçar para envolver um bom tratamento, eu comecei a buscar essas eu formações, subar. esses equipamentos e tudo. Então, junto disso, eu comecei a buscar assim, ó, Curso de Pilates, por quê? Porque eu precisava associar meu paciente Com um tratamento, de um programa de exercício Porém, eu não tinha aquele profissional Que eu tinha a segurança de mandar Porque ia falar a mesma língua que eu para dar continuidade na mesma linha de raciocínio minha Então eu fui buscar uma boa formação de Pilates Que foi um curso que eu fiz em Porto Alegre fiquei, Fiz um curso intensivo lá em Porto Alegre Fiquei lá e... Pra eu começar a abordar isso também, porque eu já tratava com osteopatia. Eu comecei tratando aqui, era Guarila, na clínica da Kaká, saudose também. Nossa, fantástico. E, assim, as coisas já começaram legal. Só que aí, quando eu comecei com o Pilates, foi quando eu saí de lá que eu fui montar meu próprio negócio. E aí, era do lado da fornalha ali. Lembro também. Mas aí, aí montei meu estúdio, então foi quando eu já comecei a conjugar a osteopatia com o Pilates, sabe? E busquei. Aí fui buscando cada vez mais formações. Porque aí eu fiz uma linha de Pilates contemporânea, tive uma abordagem de Pilates é, Pilates clássico e Pilates também, é uma metodologia. Tá, então, isso
2: que eu ia falar, Pilates é muito louco, né, velho? Você parece que você não tá fazendo nada, você é. sai lá mais morto. E eu, assim,
3: eu gosto muito do Pilates, mas eu quero explicar também uma coisa assim: ó, que é outro universo. Porque é uma metodologia que hoje tem gente que vai à a linha e faz um curso de um final de semana. Tem assim gente que faz curso de anos. E a gente tem linhas de Pilates também. A gente tem Pilates clássico, Pilates contemporâneo. Eu não uso Pilates como uma religião. Porque tem, geralmente quem pratica o Pilates na linha mais clássica, mais original, tem uma visão muito assim de abraçar a causa disso tudo. Eu acho que o interessante é você ter uma linha de raciocínio e saber usar isso a seu favor. Ao passo que Pilates é um método que eles não conseguiram patentear, por isso que tudo se chama Pilates. Mas Pilates mesmo é uma metodologia muito assim rígida, que é um programa de exercícios muito rígido, que teoricamente só isso poderia chamar de Pilates. Se a gente for considerar isso, o, o que eu faço nem é Pilates, porque o que eu faço mistura muita coisa, porque eu misturo Pilates com treinamento funcional, se for preciso com power plate, se for preciso com osteopatia, cara, ligado, eu faço o que o paciente precisa. Então preciso. eu comecei a fazer várias formações para eu fazer o que o paciente precisa. Então assim, eu não faço propaganda para nenhum método. Entendi, mas o que eu faço. nem dá para
2: outro cara fazer. Vamos claro. pensar assim, o cara para fazer esse aproveitamento total do pilates, primeiro ele tem que entender tudo, e ele tem que ser um cara que aprofundou para caralho. No, na raiz, vamos entender, na, 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 no entendimento do problema é. para dar uma solução,
3: entendeu? Você tem que ter uma... Assim, ó, em primeiro lugar, porque quando você fala de Pilates contemporâneo, também tem muita gente perdida, que na verdade não faz é nada. Em primeiro lugar, <risos> vamos entender o <risos> que, que são os princípios do Entendi. Pilates. Então, sabendo o que, que são os princípios do Pilates, agora eu vou partir para uma abordagem mais contemporânea, sem perder tanto aquilo que era a proposta dele. O criador do método Pilates, o Joseph, ele não era nem profissional da saúde, tá? Ele era um treinador por conta própria, o pai dele era um ginasta alemão, a mãe dele era Olha naturopata. Tipo, ele três, casou né, com uma enfermeira americana, que então é, auxiliou velho. muito também na, nos conceitos anatômicos. Mas, na verdade, ele não era nem profissional. Então, assim, eu uso muito pilates a meu favor porque eu acho conveniente. Às vezes eu tenho uma abordagem muito mais funcional do que de pilates para certos pacientes, Às entendeu? vezes você manipula mais do que faz a outra coisa. É. Uhum. Então, eu eu assim, tenho ó...
1: que confessar o um negócio para você, Gustavo. Eu até... que assim, a primeira vez que, eu, que você me manipulou... É, você tava na, naquele, naquele consultório menor, né? Eu acho que deve ser esse da KK que você falou. Que era ali perto ah, da, da Batalha Almauá, né? Isso. E, e lá ah, nesse cara. lugar você só me manipulou, né? Não tinha a, o
3: Pilates lá não, e lá, eu, ah, não. Você
2: nem viu o final. É, foi então. só a
3: osteopatia, gente. Lá eu não tinha outra abordagem e assim, ó, naquela época eu tava na formação de osteopatia, Aham. tá? Porque que isso... Já era é, foda, hein? E... Aí, assim, ó, eu fazia aquilo que eu sabia naquele momento, sim, mas que a gente, sim. naquela época, com certeza, se eu tivesse uma formação completa, a gente poderia ter abordado muito mais coisas. Que foi o
1: que aconteceu na segunda vez, que foi lá, não entender, que, que aí... ele ah, tá. manipulou e, e passou Aí, com certeza,
2: se envolveria também. uma
3: parte visceral, que eu ainda vou explicar o que é isso, né, gente? Deixa te falar
2: o final, então. Eu nem chegou nessa parte, eu, vou, eu já vou dar o um spoiler. Mano, hoje você vai lá, tipo, ele faz toda a parada, tipo assim, só olha, já falou, seu problema é isso, que ele, ele consegue mano. enxergar e tudo mais. Só que você não fez o final. Ele sabe umas paradas hoje, mano, que ninguém acredita. Que ele faz, tipo assim, ó. Sério?
3: Não é? <risos> eu vou explicar um <risos> pouco sobre. <solito.
2: risos> até bravo assim, ó. Vai parecer que eu não tô fazendo nada. Mas a parada é essa, tipo, parece que eu não estou fazendo nada, mas acredito que o negócio é esse. E parece que ele não tá fazendo a hora que Você só põe o dedo
1: assim
3: e...
2: É,
1: não, não é eu vou explicar isso, um pouco é, sobre isso.
3: isso aí pra, é. Eu trouxe essas coisinhas tá, aqui pra explicar não, um mas pouco. O trem é, deixa, ah, não, deixa mas Deixa o nosso tá bom, convidado
1: falar e aí depois no final eu vou bombardear ele com as perguntas é, aqui, que eu tenho muita eu coisa. Você, mano. Eu então concordo. tá, aí tá.
3: Deixa eu só explicar mais um pouquinho, porque eu tava explicando assim, que aí tá, eu fui e fiz os cursos de pilates, é, aí eu fiz curso de treinamento funcional com um cara bem conhecido no Brasil também. E... Fiz. Assim, para a gente ter uma metodologia legal para trabalhar. É, comprei a PowerPlate original, aqui era Guari, só eu que tenho a Power Plate. Já vi também. O que, que é a Power Plate? A Power Plate é uma plataforma vibratória e a gente, na verdade, faz exercício sobre Mas, essa então, plataforma. A não trouxe, não
2: foi ela, né? Que
3: ela é uma não, a plataforma gigante. é mega pesada. É grandona, grandona. É Mas ela. A plataforma que eu comprei era original, ela vem importada da Alemanha, né? A PowerPlate, que que eu é a quero só dar uma dela, resumida dela um nela, assim, pá, eu, quero dar uma, eu quero dar uma resumida nela, porque eu acho que é uma coisa muito legal, que aqui em Araguari muita gente que vai lá na clínica fala, não, nem sabia disso, mas é assim, ó. É, em primeiro lugar... Toda essa ciência foi, é, foi desenvolvida pela NASA, dessa plataforma vibratória. Ah, então, a, a metodologia foi desenvolvida pela NASA. Por quê? Porque eles queriam treinar astronautas que, quando vão para o espaço, pelo efeito da gravidade... De não existir, é, eles desenvolvem osteoporose, trombose, uma perda muscular severa em um curto espaço de tempo. Então eles precisavam Verdade. de um treino altamente eficiente para mandar esse astronauta para o espaço e, quando ele voltasse, ele não tá tão degenerado e correndo até risco de morrer, né? E, então, assim, e, e esses caras, assim, eles estudam muito, no, oh, claro, não tem muito mano. tempo para treinar, é atuação, nada, tem que ser né, uma véio. coisa eficiente. Então, assim, isso foram anos de estudo nos laboratórios tecnológicos deles, que né, que ninguém tem igual. É. Aí... Mas assim, ó, resumidamente, plate, resumidamente eles partiram do seguinte princípio. Se força é igual a massa vezes aceleração, é se na academia a gente altera o componente massa para ganhar força muscular, eles pensaram, como que a gente pode alterar então o componente aceleração ao invés de alterar o componente massa? Então, eles começaram a fazer a análise da vibração triplanar, que ela é para cima e para baixo, para frente para trás, para um lado e para o outro. Aí, Caraca, eles começaram boa. a estudar assim, ó, em que frequência isso tem que acontecer para que, de fato, ocorra um benefício é, alterando esse componente e aceleração. E aí, eles começaram a modular isso. E aí, eles chegaram num ideal de vibração, que, inclusive, pode ser modulado. Porém, ah, quando a gente é, chega é, nesse ideal de vibração, de acordo com os objetivos do exercício que eu estou fazendo com o paciente, é assim, ó, se eu proponho lá 35 Hz, 35 vezes por segundo, essa plataforma tem que vibrar para cima e para baixo, para frente para trás, para um lado e para o outro. 35 vezes por segundo. Ai, gente, a, o cérebro da gente não é capaz de perceber isso. Nunca. E a gente só sente uma vibração. Só que está acontecendo dessa forma. Só que nos músculos e nos tendões da gente, a gente tem órgãos que chamam fusos musculares, que são capazes de gerar contração reflexa nessa mesma velocidade, Caralho, que a gente chama isso de contração mulher. reflexa. Então a contração reflexa ela acontece nessa velocidade proposta pela plataforma associado a isso, a gente tem a contração voluntária, que é a gerada pelo cérebro no exercício que eu estou fazendo com ele, seja jogando bola, seja fazendo flexão abdominal. Então, o que eu estiver fazendo com o paciente, eu estou fazendo um trabalho ela. duplo, né? E aí eu posso trabalhar condicionamento, eu posso trabalhar fortalecimento, e isso estimula muito a circulação. E essa a power plate a original, ela... Tem um certificado médico europeu, que é um certificado muito difícil de conseguir, que são só equipamentos médicos na Europa que tem. Então, só profissionais da área de saúde podem adquirir isso lá. E ela vai tratar, por exemplo, um idoso que tem osteoporose. O idoso que tem osteoporose, ele precisa ganhar absorção de cálcio. Sim. Qual a melhor forma Sim. de ganhar absorção de cálcio? Pulando... Porém, o idoso já não pode pular, porque ele já não tem mais densidade óssea, então começa aquela, aquele Vai conflito, durar. ele precisa, mas não pode. Porque senão ele começa a ter impactação óssea. Nossa. Então, a power plate veio para estimular o que a gente chama de efeito piezoelétrico para melhorar a absorção do cálcio. E então, melhorar a densidade óssea. Mando e céu. aí, quando vieram as pesquisas, eles começaram que então era possível sim ter um certo ganho de massa óssea. Então. Caraca. Então, observe que tem muita tecnologia por trás disso tudo. Se sabe? eu usar
1: esse power plate Agora, é um assim, pouco ó, mais forte. Aí assim, a
3: gente, nós tem, é, partimos de duas fisiologias de fortalecimento, porque uma é a fisiologia que, de hipertrofia, que é o ganho de sarcômeros, que a gente ama, aumenta a massa muscular, então o volume muscular aumenta. Faça isso bem. A então. gente tem um, uma outra fisiologia de fortalecimento que chama neuromuscular. É essa neuromuscular, ela é a ativação de fibras que a gente tem aqui, que não tá usando. Aí, quando foram fazer as pesquisas, o mais interessante que eu acho é isso. Porque eles foram fazer as pesquisas e começaram a observar assim, ó. Na carga máxima, vamos ver o bíceps desse paciente na carga máxima. Quanto que ele consegue contrair de fibras? Aí fazia uma eletroneuromiografia, que é uma, um aparelho que avalia essa quantidade de sarcômeros que está sendo contraído. Aí... É 65% de contração de fibras com a carga máxima. Imagina. Então quer dizer, tem 35% de fibra não inativa tá que não está sendo trabalhada, é, tá sendo, sendo que você está propondo a carga máxima. Quando eles faziam o treino com a power plate, eles observavam 95% de contração das fibras. Nossa. Então, Caralho. quer dizer, a power plate recrutava fibras que não estavam sendo usadas. Então, o ganho de força muscular advém não do aumento de fibras, mas da utilização de, de fibras que não estavam sendo utilizadas. Caralho, mano.
2: Você tá ligado nisso aí? O que, é que tá acontecendo? Muito
3: foda. É, então, eu acho... Porque... Por que, que eu estou falando isso? Assim, ó, eu acho interessantíssimo a gente falar, isso tudo é, envolve fisiologia do exercício, e são estudos muito interessantes, mas hoje muita gente, eu, tô, eu vejo por aí, muita gente propondo exercícios de uma forma muito aleatória, sem princípios, sem saber o que está que fazendo, sabe? A gente, infelizmente, tem faculdades muito ruins, formações muito rasas, e é o que eu estava falando, de redes sociais. Às vezes a pessoa posta uma coisinha legal. Nossa, vou ver o que, que o fulano, fulano é top. Vou ver o que ele está fazendo, eu vou fazer igual, vou filmar. E eu povo vai ver, vai achar interessante também. Só que ele mesmo sabe nem o que, que ele está fazendo. Uma coisa saltada daqui, outra dali. Então, eu acho interessante quando a gente vai buscar um profissional, buscar aquele que realmente buscou boas formações. É aí que está grande, a grande questão. Porque você não sabe o que... que... Tudo que envolve na minha área, porque nenhum fisioterapeuta não sabe. Então, é, procura saber assim, caramba, ó, que formação né? que esse cara tem, né? Aonde que ele aprendeu? É, eu falo assim, ó, ninguém aprende em rede social, tá? Ninguém aprende. Cê, é, uma informaçãozinha daqui, outra dali, é lógico que você pega e tal, mas assim, ó, pra você aprender mesmo, você tem que sentar a bunda na cadeira, estudar sim, por anos, sim. são formações mesmo, tá certo? Desenvolver uma linha de raciocínio. Aí. Voltando um pouquinho, porque eu estava falando, falei de pilates, falei de Sim. power plate. E eu fiz um, um, comprei um equipamento de flexo de extração eletrônica da coluna. Assim, tudo, isso, tudo que eu compro, eu, assim, eu me preparo para eu investir, para eu comprar o que tem de melhor no mercado. Essa então, é assim, aquela mesma. Surgiu, é, surgiu Caralho, no Brasil o equipamento lá. de flexo de extração eletrônica da coluna, que até então só tinha na Itália. E aí, veio uma marca é, brasileira com apoio de fisioterapeutas para desenvolver esse equipamento e ficou até melhor, sabe? E aí, eu fui e fiz o... É, e aí, tudo isso você faz curso. A Power Plate você compra ela, não é só não comprar, não. Você ela. vai pra São Paulo, faz o curso com o um cara que é credenciado lá nos Estados Unidos... Uma coisa legal, você é power plate nos Estados Unidos, você tem academias de power plate, sabe? Porque Nova Nossa, York, por exemplo, mano. Nova York, você não tem muito espaço para academia igual a gente tem aqui em Araguari. Uhum. Então lá um espacinho, uma, uma uhum. power plate, ela é uma academia completa. Então lá você tem salas de power plate, as pessoas vão lá. Quem é propaganda? Faz a propaganda da power plate nos Estados Unidos hoje é a Madonna e o Sting. Só pra você ter noção da. Cara, então além uhum. de ser
2: bom para caramba, é, tipo, é, tipo imortal, né? É. Que a Madonna e o Sting então, os cara sim, tem é. não... E
3: anos. É um equipamento assim... Aí, e é um equipamento que tonifica de fato muito, sabe? Por causa dessa ativação de fibras. Então, não é nada disso, não é bobeira, sabe? É, aí eu tava falando da distração Então, fui... Comprei o equipamento de flexo de extração, fiz o curso de formação, isso sempre me atraiu muito. Por quê? Porque tudo isso, na verdade, é, quem dava o curso é um osteopato que era meu professor pela Escola de Madrid, que eu admiro muito, que é o Dr. André Pegas de Cascavel, um abraço para ele. Cascavel, você morou em é, Cascavel? Não? Eu morei perto de Cascavel. É, é, o André Pegas ele é dono de uma franquia que chama Doutor Hern, uma franquia muito legal, porque eles tratam só herne de disco. Mas são fisioterapeutas comuns, só que eles têm todo um processo lá que manda a metodologia o paciente, dele. manda o fisioterapeuta, o Berlante, por exemplo, tem a doutora Hérnia, e eles mandam os exames para Cascavel, uma equipe de osteopatas lá ah, avalia é? esses exames, avalia toda a avaliação do paciente com critério de protocolo lá. E passa o tratamento, e passa o tratamento que quer para fazer. Olha só. Pô, é, dá você fazer e um eu fiz aqui, esse Gustavo. curso com o doutor André Pegas, em, no interior de São Paulo. Que é a mesma abordagem que ele faz no Dr. Erne para tratar a de Disco, que é um protocolo. Então, eu achava isso muito interessante porque me facilitava. Porque já que era a minha maior demanda... Uhum, é verdade. Então, aí eu comprei o equipamento. Aí, então, ele, é, ele tem todo um protocolo. Esse protocolo não foi ele que criou, porque isso tudo foi gerado em Harvard. E oh. é, são seis... Esse protocolo de Ernie de Disco, ele envolve seis sessões. De, é, eu chamo seis sessões de osteopatia, mas lá não é. São seis sessões de fisioterapia. Por quê? Porque o meu, eu sou osteopata, então eu aplico osteopatia no paciente. Então, o meu tratamento é muito mais interessante. Porque eu começo a enxergar outras coisas. Aí... É, a gente vai lá e manipula o paciente, onde a gente percebe que tem bloqueios, tem restrições. Então, assim, ó, a torácica dele não movimenta bem, manipula a torácica. Você observa que tem uma perna mais curta do que a outra, uma pelve torcida. Manipula, normaliza esse paciente. Então, agora vamos fazer a flexo-distração. É um equipamento que o paciente segura com as mãos na frente, a gente prende os pés dele atrás, ela é eletrônica, e aí eu mensuro a velocidade que vai Vai ficar subindo e descendo as pernas, Joder, a altura favor. e o tempo. E aí, dentro desse protocolo, eu vou evoluir esse paciente. Por que, que a gente faz isso? Porque eu não estava falando que a hérnia de disco, a, ela não é tratável? Ela, a hérnia de disco, ela se resolve? Resolve, sim, e de forma conservadora. É o melhor tratamento que tem. Porque quando a gente faz uma tração na coluna do paciente, uma tração... Com uma flexão e extensão, imagina que esses discos aqui, ó, são estruturas vedadas, mesmo com hérnia. Quando eu traciono e faço isso, o que, que eu faço lá no disco? Eu gero uma pressão negativa nele. É como se eu pegasse uma sacola e fizesse, ó, não é? Eu Entendi. succiono. Então, é uma forma de eu succionar o disco que está na que periferia. Tá aqui eu tenho uma hernia de disco. Olha aqui, ó, vermelhinho. Ah, eu ia te perguntar, isso que isso aqui que era é uma hernia de vermelho disco. Vermelho aí. Uhum. Então, eu vou lá <risos> e faço a flexo-distração para eu succionar eu essa hernia de disco lá para o centro. Porque como que o disco vai cicatrizar se eu tenho um negócio desse tamanho aqui de fora?
2: E a lesão fica desse então, tamanho? Uma lesão, às, é uma vezes, lesão sim, às vezes
3: é só uma protrusão. Eu vou falar um pouco sobre isso depois, porque ela pode se localizar em diversos pontos da coluna, e aí a gente vai denominar a hérnia de acordo com a localização, com o tamanho, sabe? Então, a gente manipula e faz essa flexo-distração. Então, quando eu faço tudo isso, eu estou favorecendo a cicatrização do disco depois que eu cicatrizei o dias que eu dei uma condição neurológica para essas raízes funcionarem bem aí o cérebro vai começar a entender que eu posso ganhar mobilidade aqui a musculatura pode soltar a dor começa a melhorar às vezes eu tenho que associar esse tratamento com tratamento medicamentoso e é muito comum que isso aconteça quando é possível sem eu prefiro sem sabe mas, esse protocolo de seis sessões, depois a gente vai para uma parte de exercícios. Então, é a hora de eu trabalhar fortalecimento. É a... Por isso que eu falo assim, ó, quem é leigo e os profissionais ruins, todos querem trabalhar um problema de hérnia de disco só com exercício. Nem é só com exercício, nem é só com terapia manual, nem é só com flexo de extração, é todo um raciocínio, é todo um contexto, e aí é o que envolve cada caso. E se eu tenho uma hérnia lombar, é diferente de eu ter uma hérnia cervical, aí o tratamento já é outro, sabe? É... Esqueci o que, que eu ia falar. Pô, mas não é, faz mal, mano. Eu é, deixa pô, te pô, eu entender, falar, mãe, é te louco. falar. Já deu pra entender. Deixa eu te falar. deu para entender, mano. Que,
2: foda. que não adianta o cara ter conhecimento específico de uma área, é, por não exemplo. É Osteopata é muito senhora. foda. Pô, é lógico que é. Ele entende uma coisa completamente diferente de um fisioterapeuta convencional, né? Porque você também é fisioterapeuta, isso aí foi sua primeira formação. E aí também não adianta você ser um fisioterapeuta, osteopata, pô, bom pra caramba, porque você ainda vai precisar, vamos falar assim, de alguns objetos, algumas ferramentas pra trabalhar, uma solução que de verdade, e eu nem sou da área, mas eu sei que a hernia de disco é do caramba, todo mundo tem, ou não é a hernia de disco. Ela fala assim, não, velho, você tá fudido. E pra mim não tinha cura, só que não é um elemento em si que faz isso Pra mim, até então, até você chegar aqui e me falar que isso é possível ser revertido, pra mim era uma situação de que o cara se fudeu pro resto da vida. É. E eu pensava assim, pô, se eu malhar, por exemplo, pra cara me fortalecer a minha musculatura, eu vou conseguir, pelo menos, melhorar o sintoma, já que é irreversível, e manter a estabilidade da minha coluna. Eu pensava em muscular musculatura só pra segurar ela. Agora, deixa eu te falar Dá uma coisa. Dá pra reverter o negócio. Porque, assim, ó,
3: não tá errado o seu raciocínio. Nós, hum. osteopatas, a gente a gente é, sempre tratou o paciente não como um bibelô. Porque ainda mais a gente que está aqui no interior, a gente tem muito médico, muito profissional, que trata o paciente pedindo repouso. E hoje em dia, a ciência moderna, ela não, ela não suporta o repouso mais para tratamento. Então, isso não é suportado pela ciência moderna. Então, quem trata dessa forma é porque não sabe o que está que fazendo. Mas é lógico que não é qualquer exercício e não é de qualquer jeito também. Tá certo? Mas. E, ah, outra coisa que eu queria falar. Então tá, aí olha só como tudo, a, tudo ganha uma abrangência muito grande. Porque então a gente começa a entender. Aí eu começo a perceber que isso ainda não é tudo. Que, será que não tem mais? Então eu comecei a entender que tem uma foda, área foda. que chama uma área que chama posturologia e não, na... não se
2: você for dar mais <risos> outro negócio desse que estava <risos> de verdade eu vou ver lá com você mano a
3: posturologia posturologia <risos> a Caralho, posturologia mano, é uma tá área louco. que foi criada na França por incrível que pareça por médicos do trabalho porque e tudo começou com médicos que observaram problemas de labirinto nos profissionais da construção civil Cara, outra uma merda, coisa né? muito louca mas eles começam aí eles começaram a desenvolver não tem cura ah, Não tem cura? Tem. Ah, não? Na ah, maioria não. das vezes. Cara, Agora, não, aí o que, que não, acontece? É, mas, mas esses profissionais começaram a perceber é, disfunções... É, eu vou resumir aqui, porque tudo é muito complexo uhum. e é uma parte muito técnica que talvez não fique interessante. Mas eles começaram a perceber assim, ó que o que alimenta a postura da gente são os captores que a gente tem no corpo. A gente tem captores que levam informações para o cérebro para manter a postura da gente. Que captores são esses? Os olhos, a ATM, que é a articulação temporomandibular, que é essa da mordida... Caraca, esse negócio muda a, a, a... Totalmente. A ATM é um captor dos mais importantes que a gente tem no corpo. Porque a alteração da ATM te traz alteração da cabeça, escoliose. Pode não, trazer vai, um monte um de coisa. Não, a Bianca, porque ela
2: é tipo, sim, se lesionada sim, pra caramba nessa Sim, porque
3: todo lesionado de ATM, tem, ele não tem um problema só na ATM. Ele tem um problema no corpo todo, com certeza. Coitado. E que se não manifestou, tá tardiamente vai manifestar, é, né? Mas, é, nada. E aí, os olhos, a ATM, o sistema, o sistema labiríntico, né? Sistema Sim, vestibular, é o que a gente mão, chama. lá lá, né? É, asso tá associado com o ouvido, né? Com o aparelho auditivo. É, a pele, principalmente onde tem cicatrizes cicatrizes hoje, quando claro a gente bem. vai num congresso de postura é um tema muito atual em osteopatia porque toda cicatriz, Ai, por mais sim, normal mano. que ela seja, ela é uma informação postural, ela gera aderência ela pode gerar um bloqueio e às vezes a gente nem imagina porque a cicatriz está lá caladinha a gente uhum. acha que tá tudo certo então vejo o problema das cesarianas aqui no Brasil da abdominoplastia inclusive a minha proposta de linha de pesquisa pela escola de Madrid era a relação oh, de, de hérnia de disco, o surgimento da hérnia de disco com pacientes é, que passaram por abdominoplastia, porque a abdominoplastia, ela corta todas sete camadas de pele Sim. e você não tem mais o mesmo tamanho pela frente, você passa um longo período de recuperação em flexão. Você nunca mais vai ter a postura que você tinha. Então, toda a biomecânica do seu corpo, ela é mudada depois da abdominoplastia. E tem como e a, reverter a, e Por que isso? que eu queria fazer isso? Porque na minha clínica, a maior incidência que eu perco... Paciente mulher que chega, eu já fa... dou uma olhada na barriguinha assim, eu já falo, você fez abdominoplastia? Ah, então já entendi tudo. Então eu falo assim, Caralho. eu sou contra a abdominoplastia? Não sou. Mas toda cirurgia, ela traz suas consequências, as cirurgias não são inofensivas como parecem ser. Mesmo que a cicatriz tenha sido muito bem feita. Então, ah, tem um fiozinho, mas né? existe o que pode ser feito para amenizar, para atenuar tudo isso. Então, assim, ah. ó, o certo é fazer um trabalho osteopático no pós cirúrgico de liberação dessa cicatriz. A hora que a cicatriz já já tiver segura, não, não tiver correndo risco de abrir, a gente fazer um trabalho de é, de liberação dessa cicatriz, do colágeno, para a gente atenuar mano. todo o efeito disso. Então, a pele é um outro captor, principalmente aonde tem cicatrizes, e os pés, um captor muito importante. Aí, eu fiz o curso de formação de posturologia, e aí a gente avalia isso, com é, tem todo um protocolo que a gente avalia, é muito complexo para a gente entender assim, onde que o paciente está alterado. Aí eu começo a avaliar, porque o que movimenta os olhos são músculos. Então eu começo a avaliar os músculos dos olhos. Porque você sabe... Aí eu começo a avisar aquele paciente que eu olho o olho dele, o olho dele não movimenta bem para cá. Então se o olho dele não movimenta bem para cá, toda hora que ele precisa olhar para cá, ele tem que fazer isso. É diferente Verdade. dele olhar para cá. Então a pessoa que tá lá no computador, por exemplo, ela toda hora precisa olhar para cá, ela toda hora precisa fazer isso. Então ela já começa a gerar uma sobrecarga por causa do sistema ocular. Ou a pessoa que ela tem um desnível de horizontalidade E ela começa a ficar assim Aí, não, aí o sistema assim, vestibular começa assim. a falar assim Não, assim não é certo Então vamos inclinar a coluna dele Porque a linha horizontal ela tem que acontecer no olhar Então ele começa a adquirir uma escoliose em toda a coluna por causa disso Então uma coisa vai levando a outra No final das contas é, veio uma adaptação lá na lombar. E o paciente chegou pra mim com a hérnia lombar, com uma dor lombar. Só que o problema dele uh, tá lá em cima ou tá lá embaixo. Eu vou tratar a lombar dele, mas agora eu preciso entender de onde veio para eu tratar a origem do problema. Então eu vou ver se ele tem uma perna mais curta que a outra, se ele tem joanete, então a pisada tá errada. Se eu, ver, eu ponho ele na esteira e eu avalio se ele tá caminhando bem, se ele tem erro na marcha, se ele tem erro na corrida. Se ele é atleta, o que, que ele pode estar tá fazendo de errado, se aquilo é adequado para ele ou não. Aí, eu vou, se for o caso de eu entender que ele tem um captor podal, que é o pé, alterado, vamos supor que ele é um, um paciente que pisa muito para fora. A gente chama de uma pisada supinada. Então, eu quero fazer uma reprogramação postural através dos pés. Eu, eu vou con construir uma palmilha personalizada, de Isso acordo aí. com a baropodometria computadorizada que eu faço. Eu comprei o baropodômetro e eu tenho o meu laboratório próprio de palmilhas. <risos> lá, <aí. risos> E. eu tenho meu laboratório próprio.
2: Já tenho.
3: Já tenho, você. Tem. E você já faz a palmilha aí lá Eu já? construo a palmilha de acordo com é. cada caso. Então, tem um paciente que às vezes na frente eu preciso jogar aqui, ó, atrás aqui. Um pé é pronado, o outro é supinado, ou é torcido. O que, que tá de errado? O que, que eu posso alterar? eu faço essa palmilha. E a gente não acredita nessa coisa de palmilha comprada pronta, coisas de silicone, tá? Isso Pô, não existe, é coisa do um passado. Comprei, é. um eu comprei, eu Lá nos Estados ir. Unidos eu pisei é. na é. marca, eu uai, comprei. Um vídeo pra aí, ir, pra e... Assim,
0: e...
1: Então, Lascou. aí tá, na e... geral,
2: né? Melhor do que o comum, mas não vai Joguei jogar na perfeita. Joguei 30 então, é dólares fora né? Aí, eu vou tratar o meu...
3: o Gustavo falou que não. Eu vou tratar o meu paciente, eu vou entender se assim, o que está que falando mais alto nele? Às vezes nem é a palmira, De repente, né? esse Sei paciente, lá. na primeira sessão, eu já vejo que o problema dele está lá no pé. Eu vou ficar perdendo tempo com outras coisas. Vamos de cara arrumar a pisada dele. Então uhum. eu já, eu, o paciente chega, eu já faço a bar, uma consulta, que eu já faço a baropodometria, eu já faço uma anamnese, que eu vou entender a, todo o histórico dele, tudo que ele já fez. E então eu vou traçar o plano de tratamento. Porque se o paciente não tem hérnia de disco, ele nem enquadra nesse protocolo. E aí é uma outra abordagem. Tem então, disparo, às vezes, tem paciente... Tem paciente, é muitos, quais, né? infinitos. Aí eu tenho paciente que tem, por exemplo, a artrose facetária. Que é essa articulação aqui, por exemplo, que gerou a artrose, desgastou a cartilagem. É outro problema, que eu vou tratar de uma outra forma. Que às vezes eu vou fazer uma sessão e eu vou falar assim, agora só daqui a um mês você vai vir aqui de novo. E, ou, Caraca, então, é, ou então é. falar, você vai fazer exercício, sabe? Sim, então, não. é muito personalizado. E cada caso é um caso. Aí, eu só tenho um protocolo para hernia de disco. O resto é tudo muito personalizado. hernia é... de disco, eu ainda quero
2: assim, né? Essa aqui, porque se for é. um hernia de disco... E mas agora, assim, é eu quero um assim, diferente, ó. Né? Também
3: ainda vou causar um pouco, porque assim, ó.
2: <risos> não, velho,
1: você tá ferrando a gente aqui hoje à noite. meu. é assim, ó,
3: em primeiro lugar, hérnia de disco, muita coisa caiu por terra. Só que muita coisa não é falado pelos profissionais. Não sei se porque não sabe ou se porque é conveniente. Por quê? Às vezes o paciente tem dor na coluna e ele vai no ortopedista, aí ele chega lá na minha clínica e fala assim: olha, eu tô com hernia de disco, já fui no ortopedista, já fiz a ressonância. É, e minha dor é por causa da hernia de disco. Só que cientificamente é comprovado que a gente não pode atribuir toda a dor na coluna à hérnia de disco. Por quê? Nas últimas pesquisas grandes que eles fizeram, eles comprovaram que em, em amostras aleatórias, pegaram muitos pacientes que tinham hérnia de disco e nunca tiveram dor na coluna. Ao passo que tinha paciente que tinha uma hérnia de disco foraminal à direita... E ele sentia dor irradiada para a perna esquerda. Quer dizer, a dor dele não é decorrente da hernia de disco. Então, a gente começa a filtrar isso. E aí, a gente começa a entender que a dor da coluna, ela, na verdade, é multifatorial. Ela não é só biomecânica. Porque quando a gente considera somente o processo de hernia, a gente está considerando somente o processo biomecânico. Sim. Ela é multifatorial. Então, a gente começa a entender assim, ó... Que aspectos emocionais, estresse, ansiedade, às vezes é o que fala mais alto. E na osteopatia a gente mexe com tudo isso, porque a gente quer, acima de tudo, sobretudo, regular o sistema autonômico do paciente. O sistema autonômico é aquele sistema que gera a pressão arterial, a frequência cardíaca, o funcionamento dos órgãos, tudo aquilo que a gente não tem controle. Então tem como a gente abordar isso. Porque eu não estava falando que quando a gente manipula, a gente, na verdade, está gerando supressão, a gente não está pondo no lugar? Porque Sim. do lado da coluna, aqui, ó, a gente tem um negócio a gente chama de cadeia ganglionar, do lado de cada vértebra tem um gânglio. E a gente tem... Existe um mapeamento anatômico, que a gente sabe, assim, ó, esse gânglio, ele vai enervar tais estruturas, tais órgãos. Então, um paciente que tem que tem hernia de disco lombar, ele pode ter alteração do funcionamento intestinal por causa da hérnia lombar. Porque a inervação que sai daqui, ela forma nervos que vai pro nervo ciático, que vai inervar a parte motora da perna e sensitiva, mas vai inervar também a parte visceral. Lógico que não só o intestino, tô dando um exemplo, Sim. mas então assim, ó, começa a entender que a gente começa a ter alteração dos órgãos por causa da coluna. Caralho. E vice-versa. Por quê? Um problema intestinal, uma síndrome do intestino irritável fica provocando uma irritação desses neurônios lá na medula, tudo se conecta, porque um neurônio ele não serve para uma coisa só. Eles ele se conectam, a gente chama isso de anastomose. Então, a gente começa a gerar uma irritação do nervo ciático por uma comunicação do intestino. Então, o próprio intestino pode começar a alterar todo esse processo. Mais
2: uma dessa
3: eu tô falando... Uma cagada da Quando a gente tá falando Renato dessa assim. cadeia da coluna, a gente tá falando de cadeia ganglionar simpática. Sim. E eu tava falando assim, então é possível regular o paciente no aspecto autonômico dele. Quando a gente fala de aspecto autonômico, a gente no aspecto autonômico é dividido em simpático e parasimpático. Tudo no nosso corpo é uma questão de equilíbrio, tá? Então, a, o simpático e o parasimpático tem que estar tá em sintonia. Se você tá muito acelerado, você tá em simpaticotonia. Então, eu preciso diminuir o seu simpático. Por isso, eu manipulo a lombar e, e mexo com a cadeia simpática. E eu vou estimular o parasimpático. Então, eu começo, a in... eu tenho que entender muito de anatomia para eu saber fazer isso. Então, eu tenho que saber assim... Ó, o parasimpático para essa região vem de onde? Vem do nervo vago, que é um nervo que sai lá do crânio aqui. Eu já tenho que começar a estimular esse nervo vago lá no crânio, que vai enervar lá embaixo. Ele vem do sacro, que é esse osso aqui... Então, eu tenho que saber mexer com a anatomia, com essa correlação anatômica. E isso, sim, é que é osteopatia. Tá certo? E isso é o que não, não se mais. aprende em outros cursos. Não e... mais uma cerveja, né? e... Vale a pena tomar uma. <risos> Aí, os, assim, os caras que estudam osteopatia, tem muita gente foda, envolvia muitos neurologistas. Teve um cara que ele começou, em neurocirurgia, começou a observar essas o crânio da gente, uhum. ele não é uma calota só, é um quebra-cabeça de um ele tal, é desse jeito. Pariental. Ele começou a observar que as suturas do crânio, elas são biseladas, ou seja, elas estão chanfradas. Ele começou a pensar, gente, mas por quê? Né, que isso era um encaixe perfeito para favorecer um deslizamento. E ele começou a observar que isso também, em microscópio, era sinovial, ou seja, ela tem líquido sinovial. Onde tem líquido sinovial é onde todas as articulações têm líquido sinovial, é para deslizar. Não, então o crânio desliza. Caraca. Então o crânio não é essa calota rígida que a gente chama. Tô porque ligado. quando a gente pensa assim, o bebê, ele tá com tudo isso separado, mas quando a gente é adulto, tá tudo junto, parou. Não, ele começou a perceber então, que isso o movimentava. o bebê ele não tem o osso, na verdade. Tem. Ele tem, só que no bebê os ossos estão todos separados. E aí, à medida que ele vai crescendo, essas, esses ossos vão se juntando eu, 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 e formam esse encaixe. Tô ligado. Pra tá. mim
2: era tipo só uma cartilagem. Já tem a ossatura, então. Já. Tem osso. E... Então, eles e começaram... que o osso da moleira, se você bater o dedo na moleira, É, é porque mata. tá
3: tudo solto, né? E Então, o que, que acontece? Ele começou a observar que tudo isso movimentava. E para que, que isso movimenta? Para que, que o crânio movimenta? Ele começou a perceber que existia um ritmo. Em cirurgia, ele começou a perceber que existia um ritmo. Que não era nem o ritmo circulatório, nem o ritmo cardiorrespiratório. É, e era um ritmo muito específico, que era da circulação do líquor, que é o líquido que banha o cérebro e a medula. Então existe um caminho para esse líquido percorrer e que existe uma pulsação do crânio. Só que isso é uma micromobilidade. E aí a gente demora muito tempo para ganhar a percepção disso, para entender como que isso acontece. E aí tem toda uma metodologia para a gente estudar. Mas aí os, assim, os caras começaram a aprofundar muito nisso, sabe? Aí a gente começa a perceber assim, ó, que tem lesões que o paciente sofre, com uma batida de carro, por exemplo, que ele sofre um chicote cervical, que a gente chama de whiplash, que desorganiza todo esse ritmo que a gente chama de crânio sacro. Então o que Caraca. acontece aqui vai bagunçar até o que acontece aqui, porque não acontece um ritmo entre o crânio e o sacro, que deveria, desorganiza. E aí, desorganiza tudo. Desorganiza postura, o paciente pode apresentar quadro depressivo, é, tontura. Tudo Então, assim, quando desse... um paciente meio acidenta, dependendo do acidente, eu já começa a observar, sabe? E a gente vê demais isso acontecer. Paciente que vem dos Estados Unidos, daquelas montanhas russas, acontece demais. Sério? <risos> Aham. <risos>
1: Aquela, aquela não teve uma época que tinha uma Depende, brincadeira que, nada, que, porra,
2: mano, que o cara morreu, pulava
1: e, e chutava ali, dava Ih, aquele movimento muito. ali. Né? É. E,
2: às vezes o cara não morreu,
1: mas ficou com essa parada. Porra, então, morreu
2: o bang jump. Que o cara faz um. Tum,
3: Bang jump, então não faz bang jump, meio que se é, o negócio então, assim, total, ó, é, aí. então desorganiza. Então assim, ó, quando aí a gente vê uma disfunção muito central, e aí às vezes o paciente começa a apresentar dores periféricas no, no, em outros lugares. Então se a gente não entende, a gente começa a ficar tratando o sintoma do paciente. E aí a gente tem técnicas para tratar a reorganização desse sistema crânio-sacro. Que é de uma forma muito sutil. Então, ele estava falando assim... algo ah, o Gustavo, põe a mão aqui. Porque de uma forma muito sutil. Aí, às vezes, eu utilizo técnicas pelos dentes. Às vezes, eu estimulo gânglios no céu da boca. Oh, caraca! Às mano. vezes, a gente vai mexer... A língua, A língua, ela é composta de 17 músculos. Que estão inseridos num osso que chama ióide aqui. Que é um, um sistema muito importante. Então, às vezes, a gente precisa tratar... Puxar a língua e ficar segurando, tratar a língua. Para estimular os receptores Você dessa... faz isso lá... Os receptores dessa região, Caramba. senão o paciente não reorganiza. E aí você fica. É, não é inteligente você ficar trabalhando ah, tá em cima da dor tempo, ou ficar isso. fortalecendo. Não, isso é em vão. Você Mas precisa.
1: O cara que você puxar a língua, o que aconteceu com ele, ele por entrega... exemplo? Ele
3: entrega a mulher dele depois que você é, puxa a, não, a, a língua. Você ele fica lá a pessoa... segurando <risos> a língua porque você tira as tensões do sistema ioídio que a gente chama. Na postura, a gente fala que os pequenos mandam nos grandes, porque esse complexo muscular aqui é um complexo muito grande, mas o que acontece aqui vai muito determinar o que acontece na postura também. Então, se eu puxo a língua, eu estou puxando na inserção do osso aonde ela está inserida. Então, eu estou mexendo na tensão desses músculos. Eu favorecendo a tensão desses músculos, agora é possível eu normalizar um monte de coisa que não normalizava. Nossa, velho. E, e
1: pra pôr o dedo no céu da boca? Que aí que tá aí a gente
3: sabe muito, de, assim, tem que estudar muito anatomia, uhum. né? Então a gente tem um gânglio que chama pitérigo palatino, que é na ponta desse osso aqui, ó, aí a gente fica lá estimulando. Acima dele a gente tem um gânglio, que é parasimpático. Eu tava falando de simpático parasimpático. Uhum. Acaba que eu tenho que cair um pouco nessa conversa um pouco científica, às vezes bagunça um pouco, tem, mas tem que falar. eu acho
2: que... Mas é... tá bem, tá bem, tá bem Não sei se assim, tá ficando claro e de dar...
1: Os dois idiotas aqui estão tá entendendo. Mano, tudo. então, se eu
3: estou entendendo, eu imagino que todo mundo entendeu. <risos> Mas eu preciso falar isso porque, assim, ó é uma abordagem que, na verdade, envolve tudo isso. E quando você vai se submeter a um tratamento osteopático, o que eu acho interessante esclarecer para todo mundo aqui é que não é só essa coisa de lá e like, crack-crack. Sabe, esse crack-crack faz parte do tratamento, mas ele é uma partezinha. E às vezes o paciente vai lá e eu nem vou manipular. Tem casos de hérnia que eu falo assim, não, se eu manipular, vai piorar. E aí o cara que não é bom manipula.
2: Entendi, sim. Uhum. 100%. Todos manipulam, então né? é, e e aí, ó, todos. O tratamento é. é esse, eu manipular, né, velho? Eu deixo é. o cara... Achar que foi né, é, tratado.
1: O personal manipula, né? O professor de arte é, comercial o cara manipula. Da loja de
2: ferragem manipula. É, né,
1: meu pai lá da, da Casa Márcia <risos> vai lá, é, 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 é o doutor Cezinho.
3: E é você vicia, sabe? O corpo. Vicia mesmo. Você é vicia né? o corpo. Então, é, osteopatia, na verdade, é estimular no corpo a capacidade de, de autocura que o corpo tem. O corpo tem uma capacidade de autocura, só que às vezes ele encontra bloqueios, restrições. Eu tava até assistindo o Gustavo Caetano falando atrito, né? Que ele fala de atrito. é atrito. Assim, então, é, na na nossa área seria o atrito, a osteopatia é desfazer os atritos. Que legal. <risos> então, né? todo Gustavo é meio pica mesmo, hein? É <risos> então é assim, ó. Às vezes eu vou tratar um paciente de lombar fazendo utilizando técnicas abdominais. Que é tipo massagens tô, tô abdominais, ligada. só que Sim. aí eu entendo toda a anatomia de, do intestino, da bexiga, a gente sabe dos ligamentos, é, mulher que tem o útero tem um ligamento que vai da L3 até o útero. Então, é uma complexidade muito grande, mas tudo isso é muito eficiente e preciso. Aqui no Brasil, tudo isso é muito novo, muitos, muitos médicos profissionais nunca nem ouviram disso. Quando eles vão lá, eles ficam chocados, assim, e eles adoram mas bons, né? na Europa, é. por exemplo, é muito comum as pessoas tirarem férias e um, uma semana das férias delas elas vão para o spa e nos spas elas têm uma desintoxicação alimentar, elas passam por osteopatia, por uma reequilibração. Então isso é promover saúde, porque saúde não é sei lá e tomar o um medicamento para dor, sei lá e tomar o um medicamento para inflamação. Saúde é promover no corpo a capacidade de um bom funcionamento né, de todos os sistemas. Poxa, então total. se você alimenta bem, se você dorme bem, se você pratica atividade física regularmente e se você não tem nenhum bloqueio nesse sentido, aí sim você tem uma boa saúde. Né? Então a gente começa, e aí cada paciente você percebe que tem uma tendência mais a problemas circulatórios, na osteopatia a gente tem algumas leis Que a primeira é da autocura A gente tem lei da artéria Que ele entende que é assim ó, O estilo que é o criador Da osteopatia, ele era médico E por que, que ele criou a osteopatia? Ele estava muito insatisfeito com a medicina da época Porque ele Teve acho que 10, 11 filhos Perdeu três de uma vez Num surto de meningite E ele pensava Nossa, essa medicina não serve para nada mas é caralho, o cara é médico perde três filhos, é, ele, ele começou a estudar, né? entender assim o corpo de uma outra forma, e aprofundar em anatomia, sabe? e ele começou a perceber que a gente poderia abordar a saúde de uma outra forma. E quando a gente estimula, por exemplo, os gânglios simpáticos e parasimpáticos, a gente está mexendo, inclusive, em fluxo sanguíneo, porque as artérias, as veias, também são inervadas para funcionarem. Então, ele começou a perceber... Assim, a garganta está ruim... Tem como eu tratar a infecção de garganta... Com osteopatia... Porque aí de onde está aí a inervação... Que vai para esses vasos da garganta... Ele ia lá e dissecava... E não entendia... Aí ele manipulava... E ele estudava e ele começava a entender que era possível melhorar o aspecto infeccioso da garganta claro. estimulando, promovendo uma melhora da circulação, por exemplo, sem, sem medicamento, é. É assim. Então, e aí, aí vem a lei da artéria, porque através do sangue arterial é que chegam as células reparadoras, né, que vão cicatrizar, vão trazer as células da imunização. E se isso acontece, por consequência, o sangue venoso também, que está estagnado ali, vai embora, né? Então, Caramba. se a gente não tem um bom fluxo sanguíneo nos tecidos, a gente não tem uma boa saúde ali naquele lugar. E, e
1: você acha que a osteopatia pode ajudar em, no tratamento de
3: outras doenças também? Muito, porque aí, assim, a osteopatia... É, o termo osteopatia parece que designa muito para... Para osso, uhum. mas na verdade não é, tá? Então, a osteopatia, eu tava falando disso na Europa, é muito para tratamento visceral, então problemas intestinais. Então, você tem uma síndrome do intestino irritável. Não é só controlar okay. a alimentação. Síndrome então, lá os profissionais intestino. entendem que para eu tratar o um intestino, eu preciso, além da alimentação, equilibrar o sistema autônomo dele, então melhorar o simpático e o parassimpático. Dar mobilidade para essas vísceras, fazer as massagens. A gente tem um monte de coisa que pode ser feita para melhorar o órgão. Se eu tenho um. Desculpa, se eu tenho um paciente que tem esteatose hepática, que é gordura no fígado, eu, por exemplo... Explica tá, isso tá, direitinho, vou lá, mano, tá, tá. Explica direitinho. Não, assim. Eu vou lá, não
1: preciso explicar, não. Já vou
3: lá. Já sei que a solução ah, só tá é lá. Nível 3 ou 4? Nível 3. 3. É, é. Então, altíssimo. 3, é. né? E pra sua idade, então... então assim é. ó, esteatose, O fígado, ele é assim, muito mais que um emulsionador de gordura, sabe? E... Ele, a gente fala assim que ele é o chefe da logística do sangue, que tu, todo sangue passa por ali e ele vai determinar onde cada coisa vai, dos nutrientes. Mas... A gente começa a perceber que um fígado com esteatose ele não está num bom funcionamento, ele gera muita estase. É um paciente que tem tendência a ter hemorroida, porque as, as veias hemorroidais são terminações de veias que vêm lá do fígado Caramba, e que começa a gerar é estase é, E começa a gerar estase num monte de coisa. E através da, da, da esteatose, o paciente começa a ter uma adaptação postural, porque o fígado pesa mais, comprime mais as outras estruturas... Então, cara, além de eu melhorar cara. o aspecto nutricional, melhorar a alimentação, praticar atividade física, é assim, a gente vai lá e utiliza as técnicas diafragmáticas, bombeia o fígado, faz chegar mais sangue nele, para o metabolismo dele melhorar. E aí eu vou lá e manipulo a T8, T9, que é a vértebra, onde tem os gânglios simpáticos que vão pro fígado. Então eu manipulo lá na coluna, pensando no fígado, nem né? tô pensando na coluna. Uhum. Aí eu Tô vou ligado, lá e mexo mano. no crânio, pensando no fígado, porque o nervo lá. vago também vai lá para o fígado.
1: Cara, mas tem que entender todo o corpo, é. velho, pra fazer essa parada, você é.
3: tá é louco, mano. Então, mas aí, o que que acontece? É, esse é um tratamento que a gente faz assim, com sessões espaçadas, e aí eu gosto de estar, tá, eu lá na minha clínica, eu gosto de estar tá acompanhando o paciente em todo o processo, porque então eu vejo como que tá a evolução do paciente. Então ele, eu acompanho tudo lá no Pilates, em tudo, e eu vejo como que ele tá evoluindo. Então, de tempos em tempos, olha, vamos fazer uma sessão, a gente precisa estimular, a gente precisa melhorar o metabolismo, vamos fazer outro ultr ultrassom para a gente ver se a esteatose diminuiu, se o paciente está seguindo a dieta, porque o paciente, ele também precisa ter um apoio profissional para ele ter uma boa conduta, porque a vida da gente hoje em dia acaba sendo difícil da gente ter tanta regra, né, porque... Não dá, né, horário... <coughs> Eu falo zero assim, de regra no meu é, caso eu falo assim ó. É, o segredo acho que não só do, da osteopatia mas de tudo é a homeostase é o equilíbrio né? o equilíbrio é a palavra chave que eu estava falando de simpático e parasimpático mas equilíbrio em tudo né? é, eu vejo a gente numa visão antropológica o ser humano não foi feito para viver a vida que ele vive hoje né? A gente hoje leva uma vida muito exaustiva, trabalha muito. Deus não fez a gente para viver essa vida na cidade, na casinha, no carro, na televisão. Isso foi a gente que criou. A gente foi feito para viver na selva, para caçar, para pescar. Anoiteceu noite é quiser. a hora de dormir, é. amanheceu é a hora de acordar. A gente está dentro de um ciclo de um universo que a gente quebrou. A gente quebrou esse universo. Porque a gente então tem luz, a gente então tem energia, a gente então tem a comida pronta, né? E a gente perdeu aquela coisa da comida natural. Então a gente saiu de toda a proposta para a qual nós fomos criados. Mas isso sempre vai acontecer,
1: a gente. Na verdade, tem que encontrar um equilíbrio. Então, qual aí, que né? é a
3: proposta? A proposta é atenuar isso, entendeu? Então como que a gente pode atenuar isso? Com atividade física... Com todas essas terapias propostas, <risos> sabe? Então, não tem como. Hoje a gente vive, o dinheiro é o que manda. Sem dinheiro a gente não faz nada, a gente tem que trabalhar muito. Eu você que trabalho já, com saúde, mano. sou uma pessoa que trabalha muito. Né? Da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, eu tô trabalhando. É que você acorda 10 horas e para, né? 6 horas da tarde. <risos> <risos> você então, trabalha mesmo, Gustavo. Então, assim, a vida Acorde da, da tarde, gente... Não é fácil, então, mas assim, ó, isso tudo veio para facilitar, e olha só, a gente está no interior de Minas Gerais, Araguari, e hoje a gente encontra todas essas abordagens, não faz quem não quer, porque até então quem queria ter uma boa abordagem assim era só São Paulo e Rio, aqui no Brasil, hoje em dia está bem difundido já, né? E você acha que... É, mas eu, é que o, eu vou te
1: falar. Um negócio que assustou demais é porque a gente sabe que não é em toda cidade que tem um fisioterapeuta que tem um conhecimento que você acabou de é passar aqui aí, pra gente. É o que eu ia falar era né? isso. E, e isso, Nessa cara, me que... deu
3: muito medo. Me deu muito medo, é. velho. Mas assim, ó... Uh,
0: Nossa, que foda. É, é, o
3: que eu acho interessante... Até eu acho interessante esse despertar o medo, porque é o despertar para uma realidade, né? Porque Sim. quando a gente tem uma realidade, a gente tem a noção da necessidade da mudança, né? E a gente tem muito o que ser feito, só que se a gente não, de fato, não se organizar para que a mudança aconteça, os problemas virão.
1: E, e... você acha que quanto porque você falou que é, a, a gente tem muito que evoluir na fisioterapia hoje no, no país, né? É. Você acha que quanto tempo para chegar nesse nível que você acabou de entregar aí para a gente
3: conhecimento? Você acha que ainda chega também? Ah, sim, ó. Eu vejo <coughs> o cenário da fisioterapia hoje no Brasil, ele é muito assim, ó. É, infelizmente eu vejo uma classe muito acomodada porque o que que acontece a gente passa por uma faculdade que dá uma carga muito superficial muito rasa de informações então se você não sair da faculdade correr atrás do que tem de melhor uhum. você vai ficar fazendo aquilo que foi ensinado para você na graduação uhum. e aquilo que foi ensinado para você na graduação permite que você trabalhe da forma como a gente mais vê que é essas clínicas de fisioterapia que atendem planos de saúde. Hoje, os planos de saúde pagam em torno de 10 a 12 reais uma sessão de fisioterapia. Não, não, é um absurdo. sabe? De um, excesso, né? Então, é. é uma coisa absurda. Eu, assim, é uma das coisas que eu sempre tive visão desde a época de faculdade, que eu falava assim: ó, eu nunca vou atender plano de saúde. O povo da minha turma falava: então você muda de profissão, que não vai dar certo, não. Vocês vão ver. E eu nunca atendi não, pô, plano é, de saúde. Sacanagem. Eu fui né, trabalhar também. na rede pública, mas a partir do momento que eu resolvi atender na rede privada, eu nunca atendi plano de saúde e sempre deu certo, mas é lógico que é uma construção e quando você opta por isso, você tem que ter os seus diferenciais, você não vai ficar lá fazendo mais do mesmo e aí o, que gente, o cenário hoje que a gente vê é assim, ó, essas clínicas de fisioterapia que atendem plano de saúde que recebem 10 a 12 para você receber 10 a 12 reais por sessão o que, que tem que acontecer? você tem que pôr uma quantidade Muito enorme diferente. de pacientes é, na verdade, eu vejo assim, ó, liga e desliga aparelho, ultrassom. É, não, eu não sou contra, porque na minha clínica eu tenho ultrassom, eu tenho aparelhos, mas tudo isso funciona de uma forma muito complementar. Às vezes eu fico meses sem usar ultrassom. Mas precisa usar,
2: tem, né? <risos> se precisar, você tem. Se precisar, eu tenho. É.
3: Então, mas isso tudo é muito complementar. Mas isso tudo facilita quando a gente não tem muitos recursos terapêuticos. Então, a gente vê muito nas clínicas comuns esse um programinha de fisioterapia que não faz muito sentido. Aí, o que, que acontece? Os planos de saúde, hoje, adotaram... Hoje, não. Há muito tempo, adotaram uma regra que o médico determina quantas sessões de fisioterapia o paciente vai fazer. Então, o, é, o paciente vai no médico, o médico escreve, prescreve lá 10 sessões de fisioterapia por causa do plano de saúde. Porque aí o plano de saúde já aprova 10 sessões. Isso vai totalmente... Infringe totalmente a ética. Porque a fisioterapia... Ela é uma profissão... É, isolada. Ela, não é, ela é uma profissão própria. Ela, não ela é o médico tem, que vai determinar que, o quanto, O fisioterapeuta né? é que define e, o plano que de falar. tratamento, o que, é, que vai lógico. ser feito. Uhum. Então, eu falo assim, ó, a fisioterapia é uma profissão nova e a gente enfrenta esses problemas e os fisioterapeutas se submetem por quê? Porque muita gente sobrevive disso, desse tipo de clínica, sabe? Uhum. Então, eles não querem bater de frente com o sistema correndo o risco de perder o convênio, de, de, de entrar em atrito com o médico. Na verdade, eu vejo que é, deveria haver uma integração maior. Às vezes, a gente é até olhado com... É, é visto com um olhar mais antipatizado, como eu, às vezes. Porque o paciente que chega para mim, que é uma eu clínica particular... Ele chega para mim e fala assim... Mestre pediu eu fazer 10 sessões... Aí eu já falo assim, pode rasgar isso e jogar fora.
0: Já
1: você sabe. É é.
3: assim, e aí o, o paciente chega lá e tem médico que fala assim, ó, fortalecer isso. isso. O médico tem um Ctrl-C, Ctrl-V. Tem uns que tem e a gente até, eu levava essas coisas lá para São Paulo a gente ria demais, sabe? Porque, assim, ó, para todos os pacientes fortalecer os mesmos músculos, alongar os mesmos músculos. A visão dele é totalmente limitada, sabe? Ele acha que é fortalecer ah, e alongar e pronto. E aí a gente até ri muito disso, porque na verdade a complexidade do tratamento fisioterapêutico é muito maior. Só que, às vezes, o fisioterapeuta comum nem sabe que é e o fisioterapeuta só ou segue salado. aquilo, ou ele nem faz, mas ele acata e não questiona. Não... Eu não, eu questiono. Cara, então ele fala assim: salado. olha, para mim isso não funciona. Então, assim, ó, existe lei, nós somos. É uma profissão reconhecida. E a gente só vai ser valorizado a partir do momento em que a gente exercer essa profissão da forma correta. Porque senão essa profissão nunca vai ter um destaque o devido destaque. Como tem mundo afora. Porque eu falo assim: ó, o que um, um bom fisioterapeuta faz. Nenhum outro profissional da saúde faz. Com certeza. Nem que ele queira. Porque eu falo assim: ó, todo mundo é capaz de aprender. Claro. Se eu aprendi, todo mundo é capaz de aprender. Acontece que eu me dediquei para estudar e para aprender o que eu sei. O médico, ele aprendeu para fazer tá... a parte médica. É diferente. O médico, ele vai ficar perdendo tempo com o paciente toda semana, horas, porque eu atendo um paciente 50 minutos, uma hora, intensivamente, e por longos períodos. Eu tenho paciente de 10 anos que estão em acompanhamento comigo. Então, o médico, ele não faz isso, é uma abordagem diferente, entendeu? Sem Agora, então, eu risco. comigo isso não funciona. Às vezes tem uma visão atimatizada, mas eu gostaria muito que, que não fosse assim, porque a gente precisa trabalhar em conjunto. Eu tenho os profissionais que são médicos, eu tenho. Uma uma grande porcentagem dos meus pacientes de fato são médicos e a gente tem um bom entrosamento e a gente troca muitas ideias e fica muito mais fácil e até gostoso de trabalhar assim, sabe?
1: É importante isso aí, né? Fazer não, essa parada pô, com Muito eles, importante, né? é. porque
3: hoje em dia fica assim muito teórico essa questão da interdisciplinariedade, né? Mas na prática ela não funciona muito. Principalmente quando a gente fala de rede privada, de clínicas e consultórios, é cada um no seu canto. Aí fica meio difícil, assim, às vezes a gente não, não tem entrosamento, não fala a mesma língua, eu estou abordando de um jeito, o médico está abordando de outro, sabe? E às vezes é, os tratamentos caem em contradição, sabe? Eu, te, eu, te ia te falar eu isso tenho, embora, eu quero só sabe? interromper um pouquinho é. que por exemplo, eu tenho um, um, é, um caso que aconteceu esses dias, por exemplo, porque eu falo assim você é, tem hernia de disco hoje em dia é comprovado cientificamente, a gente, quando a gente trabalha na área da saúde, a gente tem que trabalhar assim, ó, não baseado no que a gente acha, existe um referencial, existem diretrizes existem parâmetros científicos para a gente trabalhar então eu trato hernia de disco não é baseado em cursinhos quaisquer em, em coisas que eu acho a gente está trabalhando baseado em referências científicas e é isso que é um, o que um profissional deve fazer. Então, eu trato um paciente com hernia de disco e eu falo assim, ó, é possível tratar a hernia de disco, eu não posso falar que você vai curar. Mas deixa eu te falar em termos estatísticos, porque existe uma estatística mundial. No, mais de 95% dos pacientes que tem hérnia de disco, eles é, resolvem o seu problema de forma conservadora. Acha Mas não, não ache você que é a forma conservadora é ficar indo lá fazer aquela fisioterapia qualquer. Tem é? que ter um objetivo. Não é que só o que eu faço que é certo. Não, com certeza. Podem ter outras linhas de tratamento certas. Mas eu falo assim, ó, um tratamento totalmente aleatório... Sabe? Aquela pessoa que atende de tudo, que faz de tudo, que ela, na verdade, não faz é nada. Né? Ela não definiu o nicho, ela não definiu a área de atuação, ela não definiu, não definiu nada. Então, ela, na verdade, não trata nada também. E aí eu falo para o paciente Legal. assim, ó, 95% dos casos se resolve de forma conservadora. Mas isso depende de você, é uma entrega minha e sua, mais sua do que minha. E você tem que ter adesão ao tratamento, a gente vai fazer isso de uma forma certa, aí o paciente melhora. Mas eu tive o caso é, de um paciente que melhorou e o médico falou assim, não, mas acho que tem que fazer a cirurgia porque corre risco de compressão. Tem uns casos que eu acho, assim, umas condutas que eu Cara, acho muito estranhas, é, meio forçadas para fazer a cirurgia. Na sabe? Faca, é. pegar uma grana a mais. É até é complicado a gente falar isso, mas sim, a gente sabe que existe. Assim, no Brasil, a gente acompanha no Fantástica Máfia, das próteses, até lá em Campinas, onde a Escola de Madrid, ah, inclusive, é atuou no Hospital Ouro Verde. É, naquela época teve a questão da máfia das próteses lá, mas...
1: Aqui em Uberlândia é... teve uma parada, não era de próteses, mas... Na lógica, a gente não pode
3: tempo. generalizar, porque tem muitos não, te médicos que são nenhum, bons sim, profissionais e que muitos médicos que realmente falam para o paciente, olha, vamos fazer um bom tratamento, se não tiver resultado, aí a gente vai fazer a cirurgia, porque o certo é isso. Qual que é o certo de um tratamento? É o paciente falar, é, você falar para o paciente, Ó, vamos fazer o que é mais simples primeiro. Exato. Depois, um pouquinho mais complexo. Depois, um pouquinho mais. Depois, a gente vai para o que é mais complexo. A faca é o Se último. Se não é uma urgência, não é o caso cirúrgico, é assim que a gente deve proceder. Então, um tratamento, ele eu deve com começar certeza. assim. E a maioria dos pacientes melhoram. Então, a gente tem caso de insucesso? Tem. Eu falo assim, ó, o que eu faço não é milagre. É por isso que eu estava falando, eu gosto de explicar quando eu vou explicar bem explicado. Para o paciente não ficar achando assim, eu vou lá no Gustavo fazer uma sessão e vou melhorar. Às vezes você vai lá e vai fazer uma sessão e não vai melhorar. Por quê? Você está com um problema de muitos anos que não depende de mim, depende do seu corpo se restabelecer. E a gente nem sabe se ele vai se restabelecer, mas se a gente não der essa opção para o seu corpo, essa condição para ele, quer dizer, você vai cair num processo cirúrgico. E sabe qual que é o problema de uma cirurgia de hernia de disco? As cicatrias. Também. <risos> também, <risos> também. 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 <risos> Por quê? É, vamos falar. É, tem uma cirurgia de hernia de disco que é a mais comum que chama artrodese. A artrodese é quando coloca pino. Então, você hum, tem uma hernia aqui, porra. aí ele vai lá e coloca pino aqui, aqui, aqui e aqui. É, esse segmento, ele nunca mais movimenta. Ele trava nunca mais ele vai movimentar. O que, que vai acontecer? O que está acima e o que está abaixo, vão começar a movimentar em excesso, para compensar esse que não movimenta. Então, quando eu preciso rodar e olhar para trás, esse segmento vai movimentar é. mais e o que mais lesiona o disco para ocasionar a hernia de disco é o excesso de mobilidade dele. Sabe o que, que vai acontecer? Vai Daqui um ano, outros, dois, ele tá com mais hérnia aqui situação. e aqui. Depois, sabe? É um dominó. Olha então, eu tenho tá caso de pacientes que já fizeram inteira. quatro cirurgias. Cara, Porque meu aí, meu. depois que fixou, eu não tenho muito o que fazer. Eu trato, mas não é aquele tratamento. Aí tem. é um tratamento que a gente fica mais tratando de forma paliativa, porque eu já não tenho como trabalhar a questão da mobilidade. Tem movimentos que, que são mais prejudiciais? Você falou assim, que aí tem. o cara vai fazer isso. Ó. Tem. Tem, um tem até um estudo que, que mostra assim, aqui nos Estados que Unidos fizeram. eles fizeram uma pesquisa que o movimento que mais trava a pessoa é quando ela tá no carro que vai pegar alguma coisa no banco de trás. Esse é o movimento que mais trava. Tipo... O movimento de rotação é o movimento que mais lesiona a lombar. Porque a lombar é um segmento, a lombar ela, ela é composta dessas cinco vértebras aqui, tá? Isso é a lombar. Tá ligado. Certo? Então, lombar, torácica e cervical. É, o movimento rotacional não é adequado para a lombar, porque nos estudos biomecânicos eles mostram que cada vértebra pode rodar um grau. É o fisiológico para lombar. Então, quer dizer, cinco graus para lombar, porque são cinco vértebras, Nossa, é um então rodaria um muito mano. pouco. Então, quando eu vou fazer um movimento rotacional, eu deveria rodar muito mais a torácica do que a lombar. No entanto, a gente faz muito isso perfeito. errado, por quê? A, a gente não é treinado para isso. A nossa forma sedentária de viver favorece muito mais a rotação da lombar e o cisalhamento do disco.
1: E o exercício? Pra...
3: Aí, quando o paciente vai fazer o Pilates lá comigo, que eu já sei, então a gente, ele não percebe, mas a gente, sem ele perceber, eu começo a trabalhar movimentos rotacionais de forma que ele roda mais a torácica e eu preservo mais a lombar. Porque isso tem que ser treinado. Quando a gente trabalha uma reabilitação para melhorar a função e postura, a gente tem que ter estratégia. Não adianta que eu fale assim, corre sua postura. Isso não funciona. Você tem que ter tido uma estratégia para estimular no cérebro. Assim como função. Então, quando eu tô lá no Pilates, no funcional, quando eu quero melhorar a postura, eu começo a adotar estratégias para que isso aconteça. E ele não percebe. Mas aí, no dia a dia, ele começa a fazer de forma certa, sem perceber. Então, o é interessante, interessante da gente treinar, treinar, treinar a parte motora é isso, sabe? Eu sinto mais <risos> correto hoje. Aí eu tava falando assim, ó Porque eu fico fazendo curso daqui e dali, né Aí começa a aparecer nichos Porque uma época começou a aparecer muito atleta de corrida Porque aí muitos lesionados Facite plantar Nossa, nossa trato muita fácil facite plantar caralho. É E muitos problemas De joelho aí eu, come... aí eu fui fazer um curso Da Raquel Castanharo Que é uma grande estudante no Brasil De biomecânica da corrida Ela fez o mestrado dela no Canadá já apresentou os trabalhos dela no mundo inteiro. E eu acho que gosto muito do trabalho dela. fui Aí eu falei assim, ó eu quero fazer um curso desse para eu ter uma noção mais específica, para eu abordar esses pacientes, para eu não ficar só na minha visão biomecânica. Porque está me aparecendo muito esse nicho. Então eu fui fazer esse curso. aí Eu estava até observando se tem gente que nunca fez curso nenhum. E foi lá e foi fazer o curso dela. <coughs> A pessoa acha que ela vai virar uma expert fazendo um curso só desse. Na verdade, é uma bagagem muito grande. Você pensa, uma pessoa que, uma pessoa que estudou a vida inteira biomecânica da corrida, ela sabe muita coisa. Você acha que em três dias você vai aprender alguma coisa? Vai, vai. Você já vai. tem que ter uma bagagem boa para você é, mas... absorver o máximo é, mas... daquilo, mas você tem que entender que envolve muito mais coisas, não é mesmo? Ah, Com certeza. Então, a gente tava falando do cenário da fisioterapia. Que a gente precisa voltar nisso. <risos> é que Fala o que você é quiser, pessoal. Fala o que você caralho, quiser. Caralho, mano. É muito longo, né? É. São explicações diversas do cara. É. É tanta coisa, né? Porque assim, a gente não ouve falar muito de fisioterapia. Não, né? Nada, cara, nunca. zero. Nunca. É. E, e fisioterapia, na verdade, assim, eu. É, sou suspeito não. a falar. Na né, é verdade, mas... você escuta,
1: né? Faz fisioterapia da mão. É o que vai... eu falei, é
2: fisioterapia, é. o cara acha que ele vai pegar uma bolinha apertar. Tá é repetitivo, né? É, e, não, repetitivo. e eu vou te falar, isso já resolve. A pessoa acha que Pra quem não entende a fisioterapia, por não, exemplo, não meu pai sei, que eu sei. não sei se resolve mas... Cara, tô... lógico que resolve, mas existem eu tratamentos. Não é por... melhores... que eu tô fazendo o um negócio que da isso, mão e o mano. Gustavo fala que tem que pôr o
1: dedo na minha boca pra resolver. <risos> é, não, dizer, não entendi, entendi, mas você
2: entende. Assim, só falar da fisioterapia em si, que já nem é tão acreditada, não é buscada como solução de tratamento que ninguém ah, faz fisioterapia, ninguém, pô, ninguém que acredita fiel nisso. Que é o que eu falo assim, parece que é tão superficial. Mas, pô, o trem é aprofundado pra caramba. Demais. E eu vou te falar que o lance de você apertar a bolinha, se o cara falar isso, acredita, mano. Isso, de alguma forma você tá resolvendo um problema do caralho.
1: Continuo não sabendo, prefiro
2: ver com o Gustavo o <risos> que, que tem que fazer. Não, é lógico que o profissional foda. Não, você não, mas, você não vai me convencer mais. Você não vai me convencer mais. Eu tô falando não, não sobre você, mas de âmbito geral. Mas eu quero até o, falar até sobre, sobre terapia, tem é, que ser acreditado. negócio apertar
3: a bolinha, e quero até aproveitar essa deixa, porque é assim, mano. ó. É, eu fui fazer esse curso da Raquel Castanhar. Aí, <coughs> é, então, ela começa assim, ó, vamos entender o que, que de fato é, precisa ser corrigido. Porque é tudo que precisa ser corrigido, o cara pisa para dentro. Aí ela fala, gente, deixa eu pegar os maiores corredores do mundo. Aí ela mostra vídeo deles, Todos vamos analisar a corrida. Dentro. Olha lá, esse pisa para dentro, aquele pisa para dentro, é o primeiro do mundo. Lá, o... Então, pisar para dentro é errado? Até que tanto a vai gente quer corrigir. Correr, não, né? Então a gente tem que começar a ter critérios para saber o que, que eu quero corrigir. E às vezes a gente vai corrigir isso com exercício. Então, às vezes, eu quero corrigir uma passada. E eu ponho esse paciente lá na esteira com um pé fixo e o outro fazendo a passada. Ou parece ser o paciente, assim se ele é uma pessoa muito simples ele pensa assim, não, ele tá rindo da minha cara né porque ele quer que eu fique Sim. fazendo isso, Certeza. mas você tá mexendo com uma programação cerebral então às vezes você precisa fazer repetidamente a mesma coisa, só que o tratamento é isso, aí está a questão porque o fisioterapeuta ruim, ele não sabe disso, ele, o fisioterapeuta ruim geralmente quer te virar do avesso tô ligado ele não sabe que às vezes a intervenção é muito simples às vezes não, mas às vezes é é que e que às vezes você tem que um ficar trabalhando aquilo, porque se lembra. não melhorar aquilo, outras coisas não vão melhorar. A gente estava falando de Pilates, eu vejo muito no Pilates, assim, ó, muita brincadeirinha, muito legalzinho, sabe? É, Vídeozinho divertido e gente virando cambalhota, sabe? No meu Pilates isso não rola, porque meu, eu tenho objetivos e a gente não está lá para brincar, <risos> Então, e aí, cada paciente, com cada paciente, com cada grupo, eu tenho os objetivos específicos. Então, eu não abordo dessa forma. Então, às vezes, saber trabalhar o simples é muito importante. Só que hum. eu conscientizo meus pacientes demais. E eu tenho uma oh, abordagem, ó, porque eu tenho feeling para atender meus pacientes, para atender o meu nicho. Os meus pacientes são muito fiéis, por quê? Porque eu consigo falar a língua deles e eles a minha então, às vezes eu vou fazer uma coisa muito simples com eles eu vou explicar explico pra eles eu filmo, eu mostro eu mostro em artigos científicos olha aqui só pra você ver pra, pra ele Porque entender anias, que o que eu tô fazendo é. não é uma bobeira, o paciente precisa abraçar a causa tá junto validando, comigo tá né, o seu processo é, ele precisa abraçar a causa junto comigo ah, e eu preciso voltar numa coisinha que eu queria ter aproveitado e não falei <risos> Porque eu falei assim, ó, às vezes a gente vem em academia, coisa assim, o, o profissional de educação física manipulando, ou até falando que tá reabilitando, sabe? Porque acontece. E eu falo assim, ó, é, eu acho muito é, cada um no seu quadrado porque são áreas muito afins, eu até estou com um projeto de inserção de educadores físicos para atuarem comigo, porque hoje os estudos de dor mais modernos, que na Unicamp, por exemplo, eles começaram a observar que os grupos que trabalham atividade aeróbica têm uma grande melhora de dor crônica. Então, às vezes, trabalhar a atividade aeróbica, você vai mexer com o metabolismo do paciente, que vai alterar a liberação de adrenalina, de cortisol, de um monte de coisa que cai na corrente sanguínea dele, com o simples fato de condicionar ele no aeróbico. E, às vezes, quem vai trabalhar a atividade aeróbica melhor é o educador físico. Porque o educador físico está muito mais voltado para a fisiologia do exercício do que eu. Claro. Ao passo que o educador Fiz querer fazer o contrário Querer atuar com outra coisa e eu, É o que eu acho errado ah, sim, Uma vez sim. até aconteceu que era guarido Uma academia, me ligaram para falar assim, ó, tá tendo curso na academia tal estão ensinando manipulação lá E era um educador Fiz que me ligou Me ligou para falar que estava acontecendo Manipulação e ensinando E eu falei, gente, mas tá... e eu tava viajando mas Isso é você pode absurdo. fazer alguma coisa? Você só escuta. Só, aí na... eu falei: Não, não eu não só escuto, não. Porque você eu não que não fazer pra lá. alguma coisa. Sabe, porque eu sou o único fisioterapeuta especializado em osteopatia de Araguari. Uhum. Aí é uma afronta pra mim, né? Sim. E... Não, não é afronta, especializado mas você sabe que pela Escola de Madrid sabe, com formação completa. Mas você pode
1: denunciar a barra. Aí eu peguei e liguei pra,
3: pra delegada do Crefito, que é o nosso conselho em Berlândia, que é o Berlândia tem uma delegacia. Liguei para a delegada... De fisioterapia. De fisioterapia. Eu falei assim, olha, tá acontecendo isso e isso, me falaram, não sei se procede, não sei se é isso mesmo, mas, é, porque assim, eu sou o único profissional com formação completa em osteopatia pela escola de Madrid na minha cidade, e sabe o que, que acontece? Tem paciente que gosta de se enganar, ele, ele vai lá, ele não paga nada, ou ele paga uma micharia, e ele acha que ele está sendo tratado como se ele estivesse sendo tratado comigo, <risos> Então, isso começa a gerar não só um risco para o paciente, mas uma, um equívoco, sabe? Enorme. É. E minha garganta tá ficando ruim. Tá Fica seguindo, tranquilo, tá quer seguindo. tomar água, se quiser não, lá, ir lá no não, banheiro. Não, não, vamos segurar um pouco. Eu e o Robertinho seguro, se quiser. Eu não... E não, eu liguei para uma das donas da academia, porque eu falei assim, eu também não quero ser tipo um sacana, mas eu liguei para ela e falei assim... Olha, e me ligaram, falaram isso... Eu entrei em contato com o meu conselho...
1: Interrompe. Pode
3: ser que vá aparecer fiscalização... Então eles vão querer ver o, o programa do curso... Essas coisas e tal... E ela até foi muito gentil ao me atender... Porque ela, ela me mandou fotos no WhatsApp... Falou assim... Olha, não tem nada disso acontecendo... Porque pode ter sido até intriga... De outra Sim, parte... Mas entende. eu não sei se é ou se não é... <risos> Mas aí ela me mandou vídeos, fotos, falando... Ela falou, não tem nada disso, não tá acontecendo. Falei, não, se não tiver, não tem problema nenhum. Porque eu acho que assim, cada um no seu quadrado até admiro o trabalho de vocês e tal. Mas eu, é, assim... Mas é cada um do um seu quadrado, Cada um seu quadrado, E aí é, é querer infringir creio. a regra... E, e assim, mas eu. Mas isso só... é uma preocupação que você tem que ter, mano. Não
2: pode deixar acontecer essas merdas. Mas também então, tem senhor, bola. Aí, eu
3: não sou esse cara que quer ser legal. Não, isso eu não sou, o que é certo é certo, é o que é errado é errado. Mas isso Mas, não, senhor, mano, você, mas quer... você foi
2: legal pra caralho. É. Não, eu até tá entendo o povo também. Eu vou
3: as pessoas lá dentro que eu não sabe o que, <coughs> que tá fazendo. Mas. Aí, no final das contas, até nem fiquei sabendo se tinha ou não tinha. Mas essa pessoa até ficou meio queimada, parece. E que já aconteceu
1: isso. o inverso que eu ia te falar agora. Eu tenho certeza também que a hora que aparece a parada Deve ter alguns ortopedistas aí que deve estar grilados Deve ter alguns cirurgiões
3: plásticos também Que falam, pô, velho Não, ah, não tem, não. sabe por quê? Assim, ó, eu até tenho um bom entrosamento com esse pessoal Mas estão muito é muito definido O que eu faço é uma é de competência do fisioterapeuta E o que o médico faz é de competência do médico É... Mas assim, nunca tive problemas. Mas o que a fala é,
2: tipo assim: ó, como você tem uma linha muito rígida e muito completa, às vezes o cara vira e fala assim, ó, que, Vamos entender, ou o cara chega lá no, no, numa crise e te preocupa assim, cara, eu tô travado e preciso de, de, de auxílio, preciso ser salvo nesse momento, ou você normalmente, o fisioterapeuta em si, ele. ele o paciente chega lá por uma indicação médica. Né? Só, vamos pensar não sei se tem outras opções de, de atendimento mas geralmente é isso ou o cara chega numa crise ou o médico indica um fisioterapeuta e como você vai lá e é um cara que tem um, um tratamento totalmente anticonvencional né que o cara o médico vai lá e fala oh, faz esse alongamento faz 10 sessões chega lá e fala assim, não isso o médico é, o médico é meio isso. que errou médico meio que errou e você mostra essa realidade para o seu paciente né se os outros médicos não viram e evitam Sugerir o seu nome mesmo sabendo que você é o melhor. Você não acha que isso tipo não é isso? Não. E
3: isso acontece. Não, não sugerir assim, ou não não, isso, não Tem um exemplo que me aconteceu. Dúvidas, assim ó, só pra vocês fã, verem como que é as coisas. Fã. Porque assim ó, a gente, é, existe muita muita falsidade, sabe? Mas vejam como que é as coisas. Chegou um paciente para mim, até um paciente que hoje é meu vizinho. É já foi eu na contou, sua casa? Já contou quem é. Já foi na sua casa? Não. Ele é, hoje ele é meu vizinho. Ele, se, ele, se ele estiver assistindo, ele, ele vai. É que ninguém sabe. já vai saber o sabe, que, que eu vou falar. É. Mas sabe, ele falou assim, entender. ó. É. Ele perguntou se eu conhecia o médico fulano, aí eu falei assim, conheço demais, ele é meu paciente, a esposa. Hoje não, mas assim, há pouco sim, tempo sim. trataram comigo, a mãe dele, inclusive, gente boa demais. Aí, numa, na outra sessão desse paciente, ele falou assim, engraçado, ele falou que não te conhece. <risos> mas o paciente ficou suspeitando de mim, porque ele ficou achando... Que Você eu que falei que eu conhecia médico. ele e, na verdade, não conhecia. Aí eu falei assim, olha, eu acho que ele deve estar com algum problema de memória, porque ele conhece até demais. <risos>
2: <E> aí, <risos> três
3: vezes por semana? Mas
2: aí, que até sem vem, graça. Ele nem. vem
3: mais aqui do que eu vou lá no, no, na Fique academia. até que sem graça. graça. Mas um dia a gente estava no restaurante, e olha só, era Guari, cidade pequena. né?
2: É, vantagem era. Guari. E a
3: gente estava no restaurante, e o vizinho estava no restaurante, no mesmo, sentado numa mesa mais distante. E o médico com a sua esposa também. E o médico foi, levantou para ir no banheiro, passou lá na minha mesa e parou para conversar comigo. E o assim que meu. ele passou, ele passou na frente da mesa. Aí no, na outra sessão, você chegou e falou assim: ele ficou num sem graça. Aí... Aí eu falei, bom, pelo menos a situação ficou esclarecida, né? Eu Mas então, mesmo. acontece às vezes Sim. essas coisas, sabe?
2: Mas o médico é assim, não é nada a ver. Eu com acho todo que isso mundo.
3: não tem nada a ver, porque é. é o que eu tô falando. O que eu faço é o, é, é o que o fisioterapeuta faz, o que o médico faz é o que o médico faz. A gente pode muito bem trabalhar conjugado. Eu não sou do tipo do paciente. Isso é o fica, ideal, né? Eu não fico Pô, falando para é o paciente assim, ó. Não, o médico está errado, não deve fazer cirurgia. Não, não deve ficar tomando... Imagina, quem, quem toma conta da parte de medicamentos é o médico. Quem decide sobre cirurgia é o médico. Cabe a mim mostrar para o paciente a possibilidade terapêutica de forma conservadora. Que se o paciente quiser adotar, eu estou respaldado cientificamente. Então, e Ex o médico opa, também boa. deveria ter a devida ética para conduzir o paciente dessa forma. Então, se a gente for trabalhar em conjunto, nossa, dá muito trabalho legal, sabe? A gente trabalhando em conjunto é muito legal. O, o, sabe, e você falou assim de... Por exemplo,
1: é, tem pessoas que se auto-manipulam, né? Eu, eu sou uma pessoa que, direto, eu tô manipulando meu pescoço, tudo. E pelo que você falou, isso aí é super errado, porque na hora gera um conforto. Você gera mas, um vício. É, né? Às vezes, depois eu vou ter uma complicação maior. Tem como é, me educar? para mim não fazer isso mais...
3: É, quanto a isso... Você tem que policiar... Só que o que que acontece... Geralmente você manipula... Porque tá doendo... Ou porque tá tensionado... Então é. às vezes a gente trata... A gente alivia o tensionamento... A gente dá uma condição muscular melhor... A gente associa exercícios, porque só parar de manipular, geralmente o paciente não consegue. Depois que ele adquirir o vício, geralmente ele não consegue. Então se a gente não tiver uma outra proposta para o corpo, ele não vai se restabelecer de forma a curto prazo, como é a manipulação.
1: Eu, 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 tenho, eu tenho uma outra coisa também. Quando que a gente falar. manipula,
3: gente, eu quero explicar assim: ó, manipulação não é tudo a mesma coisa, sabe? Às vezes eu tô com um paciente que ele tá com uma dor irradiada o braço direito. Aí eu já suspeito de uma hérnia de disco lá na C5, porque eu entendo que a, a gente sabe que na anatomia e inervação do braço vem de C5, C6, C7 e T1. Então, vamos entender aonde está localizada a dor. A dor pode estar tá surgindo lá da cervical. Não, mas minha cervical não dói, não, mas o nervo nasce lá. Às vezes a gente manipula a cervical, o paciente já melhora a dor. Isso acontece. Só que geralmente não é só isso, é um, igual tá falando, Exato. é um contexto. Mas quando eu manipulo, tem diversos tipos de manipulação. Então, eu estou manipulando, eu quero saber se eu quero rodar ou se eu quero... Ó, se eu quero rodar ou se eu quero fazer isso e manipular para abrir aqui. Ou se eu abrir aqui, será que eu não vou comprimir aqui? A gente tem que analisar todo o contexto. Eu, tenho, eu vou lá com a mão e eu sinto se a lordose, a curvatura dele está normal se ela está retificada, o que, que eu tenho que fazer. Então, quando eu vou manipular, eu tenho muitas possibilidades de manipulação, aí eu vou definir qual é a manipulação que eu vou fazer de acordo com o meu objetivo. Então, manipular, para quem não sabe, geralmente é tudo a mesma coisa, mas para quem sabe é uma coisa muito específica. Ah, eu quero manipular a C5, eu vou lá na C5, avalio ela, de acordo com a minha avaliação é que eu vou fazer a manipulação, se é rodar para lá ou para cá ou para abriu ou não só vou olhar, só é no tato é no tato, aí a gente tem que adquirir Mas um você faz tato ela de visão
2: boa. também, mano porque quando eu chegar lá, você me punha em pé você olhava e falava assim ô oh, Robertinho, seu problema tá aqui eu ia, ó. Eu ia te cê falar, cê eu ia falar isso dedo, agora e você punha mano e a ia lá é, 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 assim, a gente já vai... tinha visto onde estava é, eu, eu falo costar. assim,
3: ó, hoje em dia uma coisa tá interessante de falar é, hoje em dia as profissões são muito muito capitalistas se a gente for ver, em toda profissão, eu acho que as pessoas deveriam exercer aquilo para o qual elas têm uma maior afinidade, percepção, capacidade de desenvolver. Então, quando a gente tem um certo filho, uma certa percepção, não sei, tem coisa que a gente não sabe nem explicar, sabe? Mas é dom, mas, é um dom, um dom. Então, assim, ó, para você, eu penso assim, ó, medicina virou uma profissão muito é muito interessante financeiramente, Sim, então às vezes a pessoa não tem o menor perfil para ser médico, e ser médico, gente, é sobretudo querer cuidar das pessoas, de fato, estar envolvido no restabelecimento da saúde da pessoa, é. ao passo que não é isso muito o que a gente está vendo no cenário atual, a gente está vendo o povo muito querendo ganhar dinheiro, ah, vou fazer medicina porque a renda é melhor não, essa pessoa não tem o um menor perfil. E ser fisioterapeuta, eu acho que você tem que ter muito perfil, sabe? Assim, ó, que cansa, sabe? Você lida com dor todo dia. O paciente, você vira amigo e ele te conta os problemas pessoais dele. Eu falo, tem dia que eu... <coughs> e tudo é, é sigilo, a gente não pode sair contando o que o paciente fala Sim. e eu guardo muito em sigilo o que os pacientes falam, então tem dia que eu vou embora que eu falo, nossa, não sei nem como que eu vou guardar isso pra mim, porque às vezes eu <risos> coisas tão pesadas Cada... Você fala, meu Deus. Nem palestando você conta? Não, muita coisa, a maioria. Porque o que acontece lá você fica. É Você conta lá. O banal, assim, né? Uma piadinha você conta. Mas você acha porque você um aí outro, a gente começa a entender assim, ó. Porque cuidar da saúde das pessoas é assim, ó. É, às vezes você vê que a pessoa tá com um problema. É, no matrimônio, ou um problema familiar, ou um problema financeiro. E eu vou te falar. Às vezes, o que tá falando mais alto na doença dela é isso. É o problema. E aí, a gente fica lhe dando murro em ponta de faca, porque se certo. não melhorar esse aspecto... Às vezes, só de você dar o ouvido, só de você... É, permitir que essa pessoa desabafe, que às vezes ela não tem intimidade com outras pessoas, ela já se sente um pouco aliviada. Isso também faz parte da terapia, porque a gente é, acima de tudo, um terapeuta. Sim. Então, entender os problemas nesse âmbito também é importante. Eu não quero atuar como psicólogo, jamais, que está aí outra questão, que é muito importante, que às vezes eu vejo fisioterapeuta querendo atuar como psicólogo. E eu encaminho demais para psicólogo, porque eu falo assim, ó, os problemas da mente humana são muitos e às vezes são os que falam mais alto, que se o paciente não resolver isso, todo o resto é bobagem. E precisa ter muita competência para lidar com isso. Então eu encaminho muito para psicólogo e eu gosto muito, eu gosto muito de trabalhar em equipe, sabe? De fato. Então, é legal. legal. É. Então, as, quando eu percebo que não é o caso, mas se eu percebo que é um paciente que é, São coisas que estão atormentando muito, falo, ó, oh, até mais importante.
1: Hoje tem muito tratamento que precisa de, de multiprofissionais para é, né. Cara? o ideal seria
3: Bom, em tudo, é, né? Porque, é. Mas por questões financeiras, né? O paciente é. ele quer priorizar uma coisa ou outra, mais por questões financeiras. E, e você
1: acha que você caiu na fisioterapia? Você deu sorte, porque você falou no começo, falou, cara, eu nem queria fazer fisioterapia.
3: Eu, na verdade, me surpreendi muito mais, porque desde a faculdade, nossa, eu comecei a achar tudo muito lindo, porque eu, no primeiro ano a gente já tem anatomia, porque a anatomia na fisioterapia é muito aprofundada, em alguns aspectos até mais que na medicina, muitos professores da anatomia na medicina são fisioterapeutas, mas... A gente tem uma anatomia muito aprofundada. Eu, assim, a anatomia foi até, uma tipo coisa me... não, também? Não, a gente não dissecava. Ah, mas tá. tem curso se a gente quiser fazer. Ah. Mas e eu sempre, assim, o que me encantou muito sempre foi a anatomia. E a osteopatia é muito a anatomia. E é anatomia com uma visão muito mais interessante e integrativa, que é correlacionar tudo. Porque aí na fisioterapia. <coughs> A parte visceral, ah. os órgãos, a gente estuda muito pouco. Na osteopatia, a gente estuda muito mesmo. Um aí, ano. Detalhes. Né? Um
2: ano estudando visceral, né? E posso é, falar. é
3: mais até do que um ah, ano. Tá. E... Na osteopatia foi mais, que é de cinco anos, né? É, e aí. Nossa, eu sempre me encantei muito. E assim, é, tu... é sempre uma descoberta. Então, muita gente falava assim: ó, eu tinha professores, trabalhava com osteopatia sem ser osteopata. E isso eu já, já achava errado falar pra que cinco anos de osteopatia? Só que quando você vai fazer o curso, você começa a ver assim, ó, cinco anos é o começo. É pouco, Aí você né? sabe aquela história, assim, ó, a gente, quando a gente, quanto mais leigo a gente é, menos a gente valoriza o conhecimento. <risos> sabe aquela história, assim, ó, quando uma pessoa muito boa te fala assim, ó, quanto mais eu sei, menos eu sei, é isso que acontece. Na minha área, quanto mais eu sei, menos eu sei. Então, quando eu vejo alguém falando que sabe muito, não sabe nada. Não sabe nada, porque assim, o nosso conteúdo ele é infinito. A gente tem que escolher uma área para estudar e para atuar e aprofundar muito nela. Então, realmente, quanto mais eu sei, menos eu sei. Eu tenho, assim, se eu quisesse fazer cursos... Eu faria cursos da minha vida inteira... E ainda não faria todos que eu queria.
1: E te perguntar isso agora... Você sabe qual eu é o nunca próximo parei. curso
3: que você vai fazer? Eu... Assim, ó, eu tenho uns três cursos em mente já... Mas eu penso num curso de manipulação facial... Facial é fáscia... Não é face, tá? Fáscia... É, um, é uma coisa que pé, tá muito em evidência há muito tempo... <cười> Na fisioterapia, tem muita modinha, sabe? <risos> Aí, como toda área. Sim. Mas, sabe? Você já deve ter ouvido falar de liberação miofascial. Aí, ah, o atleta tal tá fazendo liberação miofascial, aparece no Globo Esporte, essas coisas. Tudo vira, ah, porque o fulano é famoso, tá fazendo. Aí começou a sair muito curso de liberação miofascial, na verdade, são cursos de massagem muito superficiais, liberar o termo é errado, porque não libera nada. É Mas se é. você quiser estudar a fáscia, fáscia é um envoltório que a gente tem, só para você entender é aqui, aquela capa mana, branca né? da é. carne da vaca é uma fácia. E a gente tem fácia no corpo inteiro, dividindo músculos, nos órgãos, e ela tem uma anatomia, um direcionamento, que a gente consegue tratar ela, liberando a face às vezes é que vai melhorar o paciente e muitas vezes é isso que acontece e é muito complexo isso então Caralho. é um curso que eu tenho muita vontade de fazer, tem, a gente tem uns cursos bons já no Brasil de, liberar, de tratamento de fase, tem um que chama esteco mas eu acho tudo isso legal assim, conjugado com outras coisas <risos> Mas... Tem que ser, né? Tá, tá... É, não dá <coughs> pra levar E você é assim. sabe qual a mas próxima... é a próxima... Na minha clínica, eu tô com um projeto é. agora que eu falei de inclusão de... De, 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 de educadores física. físicos. Pra gente trabalhar uma parte até de musculação, de condicionamento. Você vai ampliar ou você vai manter como tá? Por enquanto eu vou manter. Mas eu, eu tenho um ideal... É, eu viajo muito sabe? Assim, viajo pra caralho na né? pra caralho você <risos> mas viaja eu tenho muito. um projeto muito grande lá em São Paulo, povo falava assim Gustavo, porque na área tecnológica como o Gustavo Caetano, aquele pessoal o Araguari é muito conhecido, na minha área eu falava, Araguari, eu falava, onde que é isso? ninguém nunca ouviu falar, o povo falava Gustavo, tudo isso que você faz é viável na sua cidade? eu falava, é gente, minha cidade não é ruim minha cidade é boa <risos>
2: É, encostar no Berlândia, Eu não posso, posso cobrar Uberlândia. o preço que
3: cobre em São Paulo. Mas... <risos> mas é uma cidade boa. Aí... Só que... Eu, eu assim, nunca me arrependi de fazer os cursos que eu já fiz e eu quero fazer outros. E eu almejo... Eu tenho um, um, um projeto e assim, eu não gosto de falar, porque se a gente fica falando também, a gente de repente não, e o povo cresce um oito é. né? então é melhor não falar mas eu tenho um projeto não, falei, grande falei falei não falei
1: exclusivo falei, mano. no podcast três irmãos é
3: aqui, do... mas assim ó é. não, todo mundo mas, falou mas aqui, não até hoje eu, eu vou falar para vocês assim ó é eu, sei, eu na minha, eu sempre fui muito assim é, esqueci a palavra quando você um quer uma coisa que você vai e faz acontecer
2: você sempre foi muito, como é que fala? dá você, tu... você
1: quer, ser pega, você
2: perde,
3: você faz. Então, assim, ó, eu estava falando, é... desde a minha época de faculdade, eu objetivava ser o que eu sou hoje. Eu, de fato, cheguei. Foi uma construção. Nossa, boa, só eu boa, sei vai, 20 anos, né, o né, que foi construir só toda, boa, você, toda anos, essa mano. história, sabe? E eu me orgulho muito disso, porque, na verdade, só eu é que sei o que, que de fato foi. Foi muito penoso. Mas foi muito... Foi muito gratificante, tudo isso é muito gratificante, porque com o tempo você vai ganhando muita confiança dos pacientes, você adquire aquele público que você tanto almejava, você convive com pessoas assim, nossa, eu, eu... não sei, a gente atrai pessoas muito legais, você pensa que Araguari você conhece todo mundo, aparece gente que você não conhece, gente tão legal, e Araguari, eu gosto muito de Araguari, caramba, eu morei assim. fora eu viajo muito mundo, eu gosto de muita coisa, mas eu vou te falar, eu gosto de morar em Araguari. Araguari é a minha cidade. Eu
2: vou te falar, Araguari é
3: foda, mano. Eu <risos> falei isso aqui, é a água daqui, os
2: caras daqui querem A é, água que é daqui é, é o que a gente mais curva. sente
3: falta. Aqui é fora da curva. A água daqui não é bobeira, é uma coisa muito boa. Que Quem essas, não é daqui. Essas
1: viagens que você faz, é, te traz algo também para fisioterapia?
3: Assim, ó. Sempre, porque a gente acaba. Que, viagem, eu acho que é muito mais do que, do que um passeio. Viagem é um enriquecimento cultural. Então, na minha área, a gente. É, eu tava falando, a osteopatia é tudo isso. Então a gente acaba entendendo assim, ó, que dentro das culturas, como que é, a, gente, a gente observa a atuação em saúde, sabe? Como que a gente observa que o é, que, que eu tenho que fazer para promover uma mudança no cenário? Porque muita coisa tem que partir de mim, sendo eu o único profissional. E Verdade. a gente encontra muita barreira. Porque dentro da minha área, lógico, tem a invejinha, aquele cara que, nossa, o Gustavo está hum. se destacando muito mais que eu. Não quero de jeito nenhum. Tem muita invejinha.
2: não quero você bem, mas é o melhor do que ele,
3: né? É. E, mas assim, tenho, eu tenho muitos amigos também, tem muita gente que me prestigia, eu tenho muitos pacientes fisioterapeutas, sabe? Pô, legal. É, isso é muito legal, mas a gente tem muita gente assim, que é declaradamente... É, pô, normal também aqui, a gente sabe. Mas... Qual que é o
1: próximo aparelho foda que você vai comprar?
3: Ah, não, em termos de aparelho, eu posso dizer que tá eu tô satisfeito com o arsenal que eu tenho é sinal.
2: <risos> não, é aí, até um
3: bote por tipo, é lá. um é né? treino muito louco lá. eu tô satisfeito, porque eu adquiri, tem aqui é, a é, aqui, do as do coisas que eu tanto gosto, o, o podômetro, por exemplo, é um equipamento cá, uma coisa outra, outra, você vai somar tudo, é muito. Para mim, na minha área, porque a gente é fisioterapeuta não remunera igual um médico. Um médico que se especializa muito, nossa, ele se remunera muito mais, mas eu falo assim, ó, as realizações não estão só no financeiro. Elas vão muito além disso. isso uhum. não é balela, isso é verdade.
1: Com certeza.
3: Porque chega uma certa hora que a gente também vê que não precisa de tanto dinheiro para viver. As pessoas estão vivendo assim, um objetivo de enriquecimento. Mas, sinceramente, eu vejo assim, ó, tanta gente rica sem cultura, sem um investimento na saúde, sem, sem um objetivo de vida... Sabe, sem uma atitude de vida bonita, sem ajudar os outros, sem... A gente vê muita gente enriquecendo hoje, dinheiro por dinheiro. Isso eu acho muito feio. Eu, assim, eu é, é, falar que a gente não gosta de dinheiro, imagina, a gente quer ter uma vida boa, eu gosto de viajar, eu gosto de ter carro bom, a gente gosta. Mas passou disso... Gustavo tem é... bom
2: gosto, para quem não sabe, Gustavo tem bom gosto, tá?
3: <risos> gosta de um bom vinho... É... Eu mas imagino mas eu, assim, a gente gosta de uma vida boa, eu trabalho muito pra isso, mas é o que eu tô falando, a gente também viver em função do dinheiro em função de querer mostrar pros outros, vocês podem ver que é, até eu tava falando de rede social eu na minha clínica, eu faço tudo então, minha rede social as pessoas que olham nem entendem falam assim, que coisa é essa você que, que mexe no seu, Por seus quê? não, mas, é, Nossa, não tem é o menor caseiro, sentido não é caseirão me mesmo mas é legal não tem o menor sentido, sabe por quê? fica meses sem postar nada o é. que, que aconteceu? eu contratava é, eu contratava, como que fala? marketing digital <risos> Eles fazem as postagens bonitinhas e tal, mas eu acho mais interessante o conteúdo. E o conteúdo eu é que tenho que gerar, porque minha área é muito específica, ninguém sabe gerar o meu conteúdo só eu. É muito complexo. Então, e eu tenho que construir uma linha de raciocínio, porque é esse conteúdo, com esse, com esse, com esse que vai gerar a análise total que eu queria que o paciente entendesse. E isso me dá muito trabalho. Eu tenho uma agenda muito cheia, minha agenda é apertada. Com o tempo, a gente vai ficando mais conhecido. Eu, hoje, atendo eu atendo, eu sou um profissional que atende a região. Porque eu atendi em Uberlândia um tempo, tive que parar de atender lá, porque eu não estava dando conta da demanda aqui. Agora, e falei, é bobeira eu deixar de atender aqui para eu ir para Uberlândia atender. Sim. Então, comecei a atender... Aí, os pacientes de Uberlândia, Bem quem acha cá. interessante, que venha pra cá. Porque o mais comum é o paciente de Araguari para Uberlândia. É, isso. Porém, eu consigo atrair alguns pacientes de Uberlândia para Araguari. é massa demais. E eu atendo pacientes de Catalão, de Patos de Minas, de Romari, dessa cidade, Estrela do Sul, tudo atende. O é seu, né? É. Você tá igual o Uberlândia de refresco. Então, isso é legal, sabe? Porque com o tempo, você vai virando uma referência e as coisas vão chegando aonde você queria. A construção que você tava fazendo, ela vai... Vai acontecendo. Mas isso leva tempo, né? Mas eu ainda almejo muito mais. Ixi, eu falo assim: ó, na minha área, eu porque não tive muito, muito impulsionamento, muito apoio do meu pai, que tinha condição, mas que ele tinha os objetivos dele associados Sim. a mim, mas. É, se eram eu, outros, se né? eu tivesse tido O impulsionamento que eu queria ixi, Eu teria crescido muito mais Eu com certeza estaria fora
2: não, mas foi bom
3: demais. Então tem que
2: ser <risos> né, seu finado pai por não ter te dado essa motivação, não, mas que é você bom já demais é essa Entendeu?
3: Não, mais, e é ruim, é
2: cara. Grande. Você pensa se você sai de Araguaia, você está é, louco. É. É. Eu, bom, mas, assim, ó, referência eu não, não gostei de dessa ideia é também, não. não. Não rola, vou até falar. Não vai <risos> Mas assim, ó, eu, vai. Eu, 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 eu falo assim,
3: mas assim, eu gosto de estar em Araguaia. Eu já morei em Florianópolis, eu já morei no Sim. Paraná. Mas assim, ó, eu gosto de morar em Araguaia. Romaria, Uberlândia, <risos> Demorou, mas né? eu gosto de morar em Araguari, sabe, eu acho a vida aqui muito fácil, não sei se o fato da gente conhecer muitas pessoas aqui, a família Sim. da gente é daqui, a ah, nossa família certeza. é boa demais, né, é. porque a nossa, é, isso é importante, porque assim, se a gente tem o apoio da família da gente, as coisas é, prospectam muito mais, porque numa cidade pequena, isso conta muito. Então, a minha família sempre me apoiou muito. Eu tenho reconhecimento. só a mãe, minha paciente. E não é aquela coisa. <risos> Você já, viu, é aquelas já viu aquelas famílias? Já viu aquelas famílias assim, ó. Porque, ah, porque é parente, parece que a intimidade até atrapalha. Não, na nossa família isso não acontece. A minha não, família, não. ela acredita é no potencial da minha proposta verdade, de tratamento. E eles abraçam. E eu trato como um paciente mesmo. Eu, o que eu verdade. faria... Eu... É como eu faria em todos os pacientes, não tem essa.
1: Você usa esse aparelho em você mesmo, esse uh, de aceleração. A power plataforma, é.
3: atualmente eu não tô fazendo, mas eu gosto de treinar com a Power Plate, porque é um treino muito eficiente. A Power Plate ela é assim: ó, se eu quero treinar condicionamento, é um treino de meia hora. Em meia hora você fica estenuado. Então, é um treino otimizado. Quer dizer, num, num curto espaço de tempo, você faz um treino completo.
1: De academia.
3: De academia. Então isso é muito legal. Então assim, ah, ó, a gente tem gente...
0: treinar esse treino,
1: é, né?
3: Não, gente... é master, mano. É, aí, aí por exemplo, tá aí a gente joga a bola, a gente treina com elástico, a gente faz flexão, faz abdominal, pula. É, tipo tem, assim, a power plate ah, é ótima. Gostei. Mas eu... ó, não é, não marca, é uma marca mano.
1: que você fica parado
3: não, e não, não faz não. nada, ela é. só desfibra. Só que você odeia Você pode fazer isso, mas quem faz isso está te enganando. E eu vou te falar, as outras marcas não tem nada a ver. Por que as outras marcas... As marcas que não a fazem a mesma é coisa. Perfeito. Isso é importante. Por quê? A, a Power Play que eu tenho a original, ela é caríssima. A Power Play, as plataformas que vendem no mercado, que até no Polishop e outras marcas têm, são muito, infinitamente mais baratas. Porém, o que, que acontece... A vibração dessas outras plataformas, hum, ela bem, não tem é, a mesma frequência. linearidade, a mesma frequência da power plate. Então, Puta sabe o que, que acontece? Bem. Se eu põe 35 Hz em 30 segundos, do começo ao fim, ela tem que estar tá vibrando 35 Hz. Tá? Se ela estiver oscilando, isso é lesivo. Isso não é terapêutico. Lesivo? Lesivo. Então, por quê? Porque é igual uma britadeira. Você já viu da, na construção civil, quando ele trabalha com a britadeira, todos lesionam. É a mesma coisa, é a oscilação. Se fosse linear, frequente, não teria esse problema. Nossa, Agora, uma vibração grande que ainda oscila, sabe? Então, parece que é a mesma coisa, né? Parece, mas não é. É totalmente diferente. Então, é importante que seja um equipamento realmente com as certificações. Tudo isso é importante. O negócio
2: da tá NASA, bom. mano. Mas deixa eu te falar. Essa ah, é eu falo bioso, assim, né? ó. Ela foi
3: criada pela NASA Tecnologia. A PowerPlate é uma marca que aí comprou a tecnologia, tecnologia né? E, e começou a comercializar fez, isso. Tá? Fez o um negócio. Eu, Será que eu... foi
2: o menino do Renato que desenvolveu isso lá? <risos> é eu, eu, eu queria te contar é, é um ligado, negócio. Né? O menino desenvolveu um... um robô lá na NASA, mano. Eu vou essa te é contar, aí. vou te <coughs> contar esse
1: negócio. Talvez você ache ruim aí, mas eu vou te contar com você é meu amigo. Mas tem um velhinho aqui na Guari que ele é bem velhinho. Eu não vou falar o nome dele. Mas ele manipulava as pessoas. Eu Até isso aí, quem quer... E, não não, não sabe, conheço, mas você não, sabe. Sabe. não sabe, sim. sabe ele, sim. ele manipulava as pessoas. E quando ele manipulava, a primeira vez que eu via, 20 anos atrás, ele só segurava aqui do lado e fazia assim, ó. Ele não levantava a pessoa do chão. Ele só fazia assim. Mas o fato dele fazer assim, ele pegava e... E mexia na sua coluna de cima e embaixo Beleza, ponto final Tá errado, a gente já sabe, a gente já conversou Disso daí Da última vez que eu vi ele Ele tava tão velhinho, mas tão velhinho ter uns, Deve estar com uns 85 anos Ele não tem força mais De fazer isso Só que ele ainda manipula Só que ele manipula só por na mão ele não mexe mais na nada. Zero. É um ponto, né? Ele só põe a mão. Ah. E a hora que ele põe a mão... Me pressiona um ponto,
3: na verdade. É. Não, ele não pressiona. Ele só põe a mão. Isso acontece. Uhum. É porque ele sabe é. manipular... <coughs> Mas só, não o fato de ele saber manipular. É, deixa eu te amor, falar cara. manipulação. Por isso que eu falo, a gente estava até brincando com o Roberto de Nossa Dinossauro pra mim, que é acima de 200 quilos. <risos> <risos> mas a gente. <risos> eu grandes, não sei se é lá. porque ele tá lá na futurista, <risos> convive <risos> muito com aqueles brinquedos, dinossauro. <risos> mas o <risos> <risos> que, que acontece? A gente, manipulação não é força, é jeito. Então é o que eu tava explicando aqui, ó... Dependendo do que eu quero fazer... Às vezes eu tenho que inserir força... Dependendo do que eu quero fazer... Por exemplo, às vezes eu preciso te abraçar... Você é grande... Se uhum. eu sou pequeno, meu braço não permite... Mas a gente tem muitas adaptações para manipular... Então eu, eu... Por exemplo, essa manipulação não dá certo... Mas eu tenho uma outra proposta que vai manipular também... E existe esse tipo de manipulação... Que é isso que você tá falando... Mas isso você tem que saber, é uma estratégia. Mas às vezes você... É, o Rogério, que é o dono da Escola de Madri no Brasil, a Escola de Madrid é uma franquia, ele é o dono da escola, uhum. ele é de Campinas. E ele é um cara assim que manipula, ele deu muita aula para mim. Mas ele ensina umas técnicas para a gente, ele, a gente fala, nossa, Rogério, essa manipulação não sai, é muito difícil. Ele pega a cabeça da pessoa assim, ó, ele fala, tu... Ah, não é possível, a gente faz isso, não dá certo. <risos> Mas tudo é treino, e você estuda biomecânica, e aí você estuda, e você fica lá praticando aquilo. E você vai ficando bom, sabe? Então é ele foi uma pessoa que praticou muito, e é assim, ó, às vezes ele manipula bem. Só que o que ele não sabe é a linha de raciocínio terapêutico. Por quê? Porque não é só manipular e ele Entendi. não sabe. Gente, se eu manipular sim, a T4, sim. a T4 tem gânglios que vão para o estômago. Ela tem gânglios que vão para os músculos. Geral. E aí ele não entende o que está que acontecendo. Às vezes o paciente tem a percepção de melhora. Isso não é errado. <risos> o estilo criador da osteopatia, quando ele criou, ele foi para aldeias indígenas lá nos Estados Unidos, entender tratamentos dos indígenas, para ver cara. coisas que funcionavam em termos de tratamento manipulativo. E ele descobriu muita coisa, quer dizer, é o feeling, porque na aldeia indígena, o que é médico, ele nasceu para ser médico, ele tem o dom. Então, dom de fato existe, tá? Então, não, a gente não pode Porra. entender que é só uma coisa técnica. É muito mais do que técnica. É aquele lance de quando
2: você olha, sabe qual que é a minha que tá A gente, tá a a gente vai adquirindo, você, você
3: vai passando a mão aqui, ó. Hum, já senti uma elevação aqui, aqui tá mais duro que ali. Hum, já senti aqui, tá mais quente. Sabe, a gente vai adquirindo um tato muito bom. Na minha área, quanto mais velho a gente fica, melhor a gente fica. Igual vinho. Eu nunca quero parar de atender. Porque eu falo, eu nunca vou aposentar. Não sei que eu fique realmente incapacitado. Porque eu, a tá gente melhorando. vai ficando melhor. Uhum. O que acontece é lógico. A gente vai diminuindo essa demanda. Tem um cara lá em... Acho que é em Foz do Iguaçu. que eu tenho muitos amigos no Paraná. Ah. É osteopatia. O Paraná é o estado do Brasil que mais tem osteopatas. Oh. Estado bem evoluído. né é, e, lá, lá é bacana. e aí já bom
2: serviço.
3: Eles me falaram de um cara lá... Ele não é de uma família brasileira. Eu não sei, eu não sei se eles são hinduístas. Eu eu sei, vai
2: um, é um hindu aqui, não vai. Eu hindu sei que a é família. Um eu sei que a índio. família
3: deles é assim, ó. O pai que escolhe a profissão dos filhos. E o pai escolheu ah, que a profissão ah, dele era fisioterapeuta. E ele foi fazer fisioterapia, ele sim. fez osteopatia. Só que ele é um cara assim, que tem muito pai dele investe muito nele e tal. Então, ele fez osteopatia e ele descobre um cara lá na China, na, no Tibete, que vive lá na rocha, dentro da montanha, que ele faz um negócio que só ele no mundo que faz. Ele vai pra África seis meses lá estudando com o cara Caraca. pra entender o que o cara faz. Puta Aí ele é. descobre um... Sabe essas coisas doidas? Sei, mas e ele lá pô. na cidade dele, ele atende assim, só dois pacientes por dia, ele não atende mais do que dois. Porque ele fala assim, mais do que isso, é um desgaste. E um desgaste, <risos> Pô, não tem como você atender um paciente tão bem, porque eu atendo dois, mas é muito bem atendido. A minha energia tá 100%. Cara, e o que eu faço, ninguém faz. E você acha que a energia e você é, pra esse é a energia? Esse quanto para esse energia, o queria falar disso. Então, é, você
2: sabe? acha que é energia interna Porque eu,
3: por exemplo, não acreditava em energia. Eu sou uma pessoa que assim, eu tenho dificuldade de acreditar em quase, não assim, não na, na fisioterapia em geral. Eu falava, será? Na osteopatia eu ficava, ah, não sei. Aí eu tinha que estudar aquilo. Pra eu ver se fazia sentido. Aquilo tinha que fazer um sentido científico pra mim. Você uh -huh. <risos> é cético? Sou. Aí, <risos> aí, esse negócio de energia... Mas na osteopatia não fica falando muito de energia. Fala e tal, mas assim, não tem nada a é ver especial. com o um tratamento energético, não. Porque também tem muita... É, como que fala? Muito charlatanismo Acabou, em cima de. Tem assim. muitas propostas terapêuticas no mercado hoje que não fazem o menor sentido. Então, essas coisas, esse tipo de massagem, não é eu de não energia, é que essas você não coisas. Pode não. ver, né, mano? Tipo assim, não é? É. Agora, assim, ó, Aí, com o tempo, a gente começa a entender que energia existe. Como que eu comecei a perceber isso?
2: <coughs> Diz que você pôs uma pilha no pé do cara.
3: A gente. Não, tinha dia. <risos> Que eu ia atender, eu tava super bem, mas você atendia o primeiro paciente do dia, sua energia esgota. Fala, credo. Aí eu começava a falar lá no curso. Aí eu falava assim, gente, vocês já perceberam isso? Nossa, demais. Aí, aí você começa a, a ficar mais perceptivo com isso. É o fulano. Não, fulano, eu vou jogar ele pro final do dia, porque ele acaba com a minha energia no começo. Caramba, <risos>
2: legal isso aí. Assim, né? Aí sim. a
3: gente começa a adotar estratégias de conter a energia, porque o paciente passa o que é ruim pra você e pega o que é bom seu. Então que você loucura. começa a adotar estratégias. Aí Caramba. tem coisas que eu acredito muito, assim, eu gosto muito de planta. Então o meu consultório hoje tem uma janela e uma porta que dá pra um jardim que tá cheio é, de planta. Sim. Ali areja, sabe... E eu sei criar barreiras para o paciente também não me passar tudo que é ruim. Por mais que às vezes não é possível, mas a gente consegue conter um pouco isso. E a gente vai ficando bom nisso também. E na percepção, tem paciente que chega, você fala, nu, esse paciente está muito carregado, uma assim, uma energia uhum. ruim. Sim. Aí você vê a pessoa assim, exausta, que nunca está bem, sabe? E, e você acaba absorvendo isso. E a gente que trabalha com dor, nossa, muito. Eu lembro que as primeiras vezes que eu fui Nossa, no seu clínico, loucura, sempre eu ia de
2: manhã, aí você falou assim não, Robertinho, dá pra você vir no final do dia? <risos> Cê... é energia ruim isso é energia ruim, rapaz não era? Agora eu tô associando tudo, mano, só que eu lembro que ia comigo direitinho, eu vou falar pra todo mundo que ia comigo, assim, ó, você lembra que eu gostava de já no final do dia? que eu lembro das pessoas que estavam ah, sozinhas. Assim,
3: mas eu gosto de trabalhar, e tem gente assim, ó, e não isso não envolve, não é o fato da pessoa ser boa ou ruim, não é isso, tá? Tem gente que é uma pessoa extremamente é, boa, mas em vida. termos de energia ela não tá bem. Mas você sabe, a osteopatia, o paciente que sabe receber, porque. Infelizmente, não é pra todo mundo. Tem gente que não sabe receber esse tratamento. Tem paciente que é imediatista. Eu tenho uma dor, eu quero melhorar essa dor. É hoje. Isso não existe, mano. Sabe? Ah, então essa sim. Pode ser que você vá lá em mim, eu vou fazer, eu vou falar assim: ó, vai melhorar a dor, mas a gente tem um tratamento a fazer por causa disso e disso. Então, mesmo se a dor melhorar, a gente tem outros objetivos. Se a dor não melhorar. É, não fica triste por isso, não. A gente vai continuar o tratamento. O corpo precisa de tempo. E a gente tem que dar o devido tempo para ele se reorganizar, para ele cicatrizar, para reparar. Então a gente tem que entender: não existe mágica. Então esse tratamento não é um charlatanismo, não é. Não é uma não proposta. É ver mais tempo pra me ganhar
2: mais grana. Não é não. esse o conceito. Quando a gente né? fala
3: que a osteopatia é holística, ela é holística não porque envolve nada místico, tá? É porque ela é holística por quê? O, o termo holístico quer dizer o todo, porque envolve a parte mental a parte fisiológica biomecânica, tudo isso é holístico tá certo.
1: Você acha, acha quem tem mais de 150 quilos tem energia baixa, assim, negativa? Não vejo relação com isso é, Eu também eu, eu só mandava eu ir no final não ó, meu último mas paciente é, é três horas, não, vem depois é. das três sei, Mas essa que é, questão é, de é disposição que é a, energia, é, 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 a questão é, 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 de a disposição nem energia,
3: sempre tá relacionada com energia tá
2: não, não. isso foi tá. uma piadinha. Tô, não, mas tô eu falo assim, tá. o cara de 150 quilos, você acha que é ter energia ruim? Não, mas é gasta, mesmo não tendo energia ruim, gasta toda a energia do cara que manipula <risos> ele. Eu tenho umas coisas assim, ó. Eu quero
3: falar assim, eu tenho umas coisas assim, ó. A gente parece que adquire uma voz que fica falando assim, ó, faz isso, não faz isso. Ah, vô, rola, uma será? paciente minha Gostaria que fosse. <risos> uma paciente minha. Ela. Ela é uma. A gente não pode falar, porque a gente não pode é. expor os pacientes. Mas. Isso. Eu tenho tanto caso interessante. se a gente ficaria ah, horas não, aqui pra então, Mas ver. essa paciente minha. Ela. Ela já teve câncer no intestino. E aí. E ela reclamar. Reclamando de dor na garganta. Mas. Assim. É, e eu tô atendendo, tô naquela correria, mas sabe quando você sente assim, não é a hora de eu atender essa paciente, não é a hora de eu atender essa paciente, porque ela já faz acompanhamento comigo no Pilates, e eu fico assim, eu quero observar mais, eu quero observar mais. E ela falando que tá piorando, que tá piorando certas coisas no pescoço. E eu, às vezes, eu fico assim, às As vezes mexer vai piorar, vamos, vamos fazer exercício tentando melhorar isso, <risos> Outro profissional, aí, fiquei enrolando ela. Ela foi e, no outro em outro profissional que resolveu abordar ela e atendeu. Aí esse outro profissional atendeu ela é, e tal, mas ela não melhorou. Talvez melhorou momentaneamente, mas não melhorou. Mas é uma paciente que a gente já teve câncer, a gente já fica meio assim. E assim, ó, as coisas não são só isso aqui. Pode ser um tumor, pode ser... Sabe, um monte de coisa. E a gente uhum. tem que saber fazer diagnóstico diferencial. E aí eu fiquei esperando. Aí, essa paciente logo descobriu que ela estava com câncer na tireoide. Então, a dor na cervical dela era decorrente da tireoide. Uhum. Aí, essa paciente foi, fez a cirurgia e tal. Mas o que, que acontece? Às vezes a gente fica ali mexendo e a gente estimula mais a impronta. Porque eu não falei que a gente aumenta o fluxo sanguíneo. Se alimenta mais ainda o tumor. o tumor. Então, não é interessante, certo? A gente tem que saber. Então, existe um certo feeling que a gente adquire, sabe? Entendi, claro. Aí, que é é que depois falou, que ela né, fez James e tal, a gente depois... já. Aí, a gente, aí, ela fez cirurgia, fica aderência, a gente desfez. Nossa, isso é super bom, paciente que tá super bem. Com certeza ela está assistindo agora.
2: Vai saber um quem é. Um abraço para ela. ela
1: Você chegou a tratar a paciente de Covid também ou não?
3: Tratei. Não tem... Tratei. Ó, eu tratei casos de paciente de Covid que começou manifestando dor na coluna. Aí ela descobriu no outro dia que era Covid, aí ela me falou, aí eu tive que testar também, porque eu atendo outros pacientes, né, tive que Você testar fazer também. fazer teste todo uhum, dia praticamente, Já fiz né, algumas porque... vezes. Porque todo paciente que testa, eu peço para me avisar, porque se ah, eu tive contato... Aham, né? uhum, testar também. E aí, 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 assim, ó, tem um negócio que chama síndrome pós-Covid. Essa síndrome pós-Covid eu atendi muito, porque é o paciente que apresenta quadro depressivo, perda de memória, perda de concentração... É, Pô, posso lá. disposição é, tem várias coisas que estão relacionadas então e, e isso ficou não, é, não é, assim. é um trabalho que inclusive trabalho que esse diagnóstico foi, um... foi foi um diagnóstico desenvolvido por uma pesquisa numa pesquisadora da USP né e o quadro pós-COVID a escola de Madrid fez parceria com a prefeitura de Campinas a, a Escola de Madrid está atendendo os quadros de pós-Covid com osteopatia pela Prefeitura de Campinas. Está sendo uma pesquisa. Então, eles estão vendo agora a evolução dos resultados de acordo com os tratamentos. Mas eu tenho atendido alguns casos aqui. Os pacientes não sabem correlacionar, mas a gente começa a ver. E tem casos, assim, de paciente que fica com aquela falta de ar, que fica com aqueles problemas é, cardiorrespiratórios. respiratórios e que às vezes a gente precisa abordar também com exercícios, com... e a gente trata, manipula pulmão, manipula coração, na osteopatia a gente mexe com tudo isso também. Tem como manipular pulmão? Tem. É, a gente tem módulos na osteopatia de tratamento de pulmão, de tratamento de coração. Doido, de Um véi. monte de coisa.
2: É. Nossa. Do intestino. Do
3: intestino, todos os Cara, órgãos. O que, eu isso? que, falar, que né? é eu isso? Isso é a parte falar. visceral. Né? Então, quando eu falo tratamento visceral, é o tratamento dos órgãos. Então, a gente entende de onde vem a inervação de cada órgão, como que é a circulação, o que, que a gente pode fazer para melhorar o funcionamento, a mobilidade deles, sabe? Tem muita coisa para ser feita. Então, não é nada muito aleatório. Por isso que eu falo. Em termos de tratamento, você considerar que você está fazendo... Ah, estou fazendo fisioterapia, estou fazendo um tratamento qualquer. Às vezes você poderia estar tá fazendo um tratamento muito mais eficiente. No entanto, você está perdendo tempo, tirando a capacidade do seu corpo. Uma coisa também que eu acho interessante é assim, ó. É, o paciente cansa... É, o corpo do paciente cansa de tantas abordagens. Sim, e ele fadiga. Entendi. Às vezes o paciente chega para mim, fadigado de tantas abordagens, e ele perdeu o potencial... De autocura. Porque ele já gerou tanta expectativa... Que não Nossa, aconteceu... Cara. Que ele perde a capacidade. Então, isso é ruim. Hoje, o maior enigma na medicina... É a pesquisa sobre dor crônica. Por quê? Porque dor crônica não é muito bem compreensível. Dor crônica é aquela dor... Que não... É, de muito tempo, que não cessa. E aí... Às vezes, ela Nossa, não tem tô... causa para estar tá acontecendo, sabe? Porque dor aguda, geralmente, é um mecanismo de defesa do corpo. Uhum. Dor crônica, nem sempre. Às vezes, ela não tem porquê que tá estar acontecendo. E, às vezes, você usa os medicamentos mais fortes para analgesia. O paciente, às vezes, desenvolve hepatite medicamentosa de tanto medicamento. Ele, já, ele entra em depressão de tanto tempo e de tudo que nada resolve, Sabe? O grande enigma hoje da compreensão na medicina é da dor crônica. Então, uma coisa que a gente trata muito na osteopatia é dor crônica. Até teve no Instagram alguém perguntando, pedindo para falar sobre isso. Uhum. Dor crônica é uma coisa que a gente trata muito. Porque a gente começa reorganizando o sistema autônomo do paciente, resgatando a fisiologia do corpo dele, sabe? O intestino a gente chama de segundo cérebro, eu falo muito de intestino por isso. A quantidade de neurônios que a gente tem no intestino, ela se juntar tudo, dá o tamanho do cérebro de um gato. Caraca, mano. Então é ah, muito. O intestino desse, faz essa conexão. Véio. O intestino é responsável pela liberação de serotonina, que é o que faz dar bem-estar no corpo da gente. Então se a gente não tem o um intestino funcionando legal, a gente não tem, uma sal... não tem boa absorção de nutrientes, a gente não tem um bom humor, disposição... Então, muitas coisas, muitos problemas estão no Caraca, intestino. mano. Então a gente tem que tratar o tal do intestino. Nossa, isso é merda, mano. viu? Então até né, fala assim, o termo enfezado. não é a uh boa, -huh. né? Porque uh -huh. cheio de fezes. Ô Pedro,
1: manda, manda um chat aí, vamos dar uma olhada eu aí. gostava, ver aqui, mano. Tipo assim, ó. Tá vendo esse
3: alcinho
2: aqui? Aqui, ah. ó. Não hum, tá doendo aí. É, é
3: verdade. Eu acho que é Tá doendo pra caralho. E a inflamação que... um do epicôndilo é eu a um que, eu não... Essa que eu É uma inflamação doente chatinha, mas temos o que fazer.
1: E bico de papagaio? Aproveita que tá
2: com coluna aqui e <risos> tá. me mostra esse negócio. É, é consulta aqui. É. Bico
3: de papagaio. Ele fala, é um quando isso de aqui gasta, porque, mano Porque assim, é o um aumento de deposição de cálcio que começa a formar espículas ósseas. Então, por exemplo, eu tenho um forame aqui, aqui o nervo, o buraquinho chama forame. Uhum. Se eu começo a formar bico de papagaio aqui nessa estrutura, eu começo a irritar a raiz do nervo. Às vezes eu gero bico de... é muito comum a gente ter bico de papagaio aqui, que não traz manifestação nenhuma. Às vezes tem gente, vê gente bem bicuda aqui, e que hum, não, não traz não manifestação. Mas dependendo do lugar que ele está, ele vai trazer irritação... Vai trazer alteração e, às vezes, comprometimento do funcionamento.
1: E a osteopatia trata sem precisar de cirurgia?
3: É, o, não, o bico de papagaio ele é irreversível, né? É um osso que uhum, se formou. Uhum. Mas, às vezes, a gente vai, por exemplo, melhorando a mobilidade, eu tiro a compressão. O caso do pai dele, por do exemplo. Do pai dele no braço. tirou o bico de papagaio. Uhum. Ele tem até hoje, só que ele tá, tá bem anos depois, não é uma coisa que melhorou momentaneamente. E
2: esse lance você chupa o tutano lá pra dentro? Falando da roça. O tutano? O núcleo
3: Então quando o núcleo puposo volta pro centro de cicatriz, só que é ó você vai lá e faz, voltou, regrediu, só que você faz a ressonância
1: a parte do o microfone, desculpa. Desculpa. Ah tá, entendi, entendi. Mas deu empolgado aqui. Não, mas eu entendi aqui, entendi total. Aliás, ela empolgou tanto nessa conversa, maluco, que se vocês não perceberam, o Robertinho nem falou dos parceiros aqui hoje, né, maluco? Não fala mesmo. É, filho, né? não falou não. Mas então, eu
2: vou falar no final. É, na
1: verdade, eu só, só para mandar um abraço para essa galera, né, igual... Não tem que falar, aqui,
2: ah, mas vamos falar aqui do Tiquenthal, que o...
1: Tiquental é o... a gente tem que falar, Ô, Gustavo, com o é foda Gustavo, enquanto a gente é fala, foda prova demais. isso aqui, come um desses pra tá. você
2: ver o tanque, você é bom, cara, você é bom para caralho. Que loucura. É crocante por fora e é macio por dentro. Como é que é? Dentro, é chat aqui deu, deu,
1: deu família guiar aqui em peso? Não, isso se, for, aqui? se
2: for guiar, você só lê se fosse superchat. É. Vamos ganhar uma grana. Fala, ali, fala aí
1: família Guiara, Gustavo. Outra coisa que eu queria te perguntar, cara. É...
2: Não vai falar dos da <risos> Seu cunhado é o. É o Agora é
1: eu, tá é o... eu... eu tô comendo. É, não, mas. Como é que vir, eu. Já. Minha, minhas perguntas geralmente elas têm uma introdução. Pode entrar que Antes Ele
2: conta uma história depois ele. Não, mas na verdade eu ia eu falar, porque
1: do, do, do né, Claudão, o, o Cláudio cunhado Gustavo, é um dos maiores nutrólogos, que eu, é o maior que eu conheço. ele né? é um dos maiores do é, país. Ele é fodasco. Escreve pra, pra revista
2: americana, de é, saúde. já, já tive lá. acho que foi umas duas vezes, no Jornal Nacional umas três. Foi, ele foi. É muito foi, foda, né? é, só foi umas duas vezes. Já escreveu Fantástico, o
1: livro, três, doutorado na Europa, que inclusive, vem aqui, viu Cláudio vem falar com a gente, por favor, eu sei que você não tem tempo, mas
2: faz um tá, O irmão dele tá com a gente direto aqui. É? O irmão dele assiste a gente direto. Ah, verdade já, falou, verdade. já falou assim, não, vou dar. Eu falei, cara, já chamei é, O mineiro falou. Já chamei é, seu irmão, é, e falou, é, isso, isso, irmão, ele falou é. assim: não, cara, pode achar, vou falar o com Carlos, ele. é. é vou é, vou tá falar com, com ele. Sim, o irmão dele já falou que vai falar Beleza, mais um. Pô, pra ajudar Cláudio, né? aí,
1: ó. Seu irmão quer que você venha aqui. Ah, é, mais um não ajudar, é, possível, né? é mais um pra ajudar. Mais um
2: pra ajudar, trazer ele aqui. Mas eu ia te perguntar assim, é difícil, mano. O Gustavo foi o primeiro cara que eu chamei, foi o Gustavo. Não, é verdade, mas ele não vai falar. Até eu vou falar isso agora, que eu não pode responder. Uh. O primeiro cara que eu chamei foi o Gustavo. Ele falou Oi, assim, ah, pô, tô arrumando minha casa ainda. Eu não mandou o endereço da casa, não. <risos> Quando eu terminar, eu vou... Cara, demorou três meses pro cara vir aqui. Tipo assim, mas também é um não, trampo. O Cláudio eu também sei. O Cláudio Malê falou assim, não, Albertinho, realmente, assim, pô, extremamente ocupado né E aí falou, a hora que eu tiver uma brecha aí, na, na eu, ele vem o Claudinho. Não, vem.
1: mas eu acho que é assim, eles já te conhecem. Como eles já te conhecem, sabe o tanto de besteira que você não, fala. É, eles falam assim, falar deixa não, eu mandar um vou... tempo pra validar esse negócio, não, negócio pra ver é se dá certo. Eu vou mandar você fazer uma enquete que eu, o Gustavo <risos> fala que vem. E aí
2: você <risos> liga pro Cláudio e fala, pô, não é o Robertinho, o tio Rock tá
1: querendo que você venha. Não, aqui, mas mano. eu. Ela tá pegada. Eu, pegado, eu falo assim, que o Gustavo também, putz, velho. Ou. É um ser. Eu estudei com o Gustavo no
2: ginásio, velho.
3: Gustavo era. Você vai chamar os amigos tudo, né? Porque amanhã <coughs> mãe caetano já veio. É,
2: não, vai é, todos. Aí é. chamou todo mundo da sala dele. O
3: Peixão, eu.
1: Cara. E o Gustavo, é... você não dava nada pro Gustavo, velho. Andava no fit <risos> lá, fazia
2: bagunça, não, quebrava andava a escola inteira. Não, ó, espera aí, você já falou tudo errado. Era ele, o Ale e o Rodrigo. Eles, então, eles... Não, mas você já falou tudo errado. Ah. foi assim, ah, dava nada pro Gustavo, ele andava no fit e tal... Pô, eles davam com você, ele no fit, eu sei. Dá pé, oi. andava na cara. Não, ah, não, mas eu não falei
1: fit, eu não falei fit pra, pra diminuir. Não, eu, sei, mas eu, eu falei fit, eu fit pra falar frente. de bagunceiro, assim, porque <risos> a, gente tava, a gente tinha 11, 12 anos e ele tinha um fit, maluco, você tá louco, <risos> é o um limousine isso aí pra quem tem 11, 12 anos. Não, eu não sei, anos. mas você entende, a gente tava muito na só frente. Só que, tipo assim, muito na isso frente. tudo não era uma coisa que você preocupava nessa época, isso é real né cara e cara, hoje eu e hoje achei... ele é um,
3: um, um cara não, um, eu sei estuda bem até eu quero até falar de uma história engraçada uh, que uh, quando, uh. quando eu conheci a Alessandra que é minha esposa né a ah, aí a primeira vez que a Alessandra veio para Guarulhos acho que a Alessandra
2: precisa é... ser sério mano não que você esteja <coughs> sério mas né
3: por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Ó, né? oh, declaração de amor ao.
2: Uau! Momento ao de amor. <risos>
3: ah, quando eu... a Alessandra veio a primeira vez em Araguari, que a gente estava ficando ainda, né? aí... aí surgiu a oportunidade da gente ir para uma... um rancho. Que você tinha chamado. É verdade. Ah, a legal, gente a até nem saía muito junto, mas é. não sei porque a gente. Você tinha chamado a gente pra ir. E. E. De vez em quando o tio Ro, a gente saía junto, né, tio? Ro, mas é. o tio Ró ia comigo. Ia eu e é. o tio Ró. E ela chegou e eu não sabia. Aí ela me ligou e eu, Ixi, então agora não vai <risos> dar pra eu ir, tio não, Ro. tio Ró. <risos> é. <risos> e aí. Você tinha ligado e falou assim, ó... Traz um bujão de gás... <risos> <risos> Traz um bujão de gás... uns maços de cigarro...
0: <risos> <risos>
3: Você, e eu num
2: carro velho e sujo... <risos> num Fiat... Não, era um Gol... Aí... Eu lembro do Gol... É, gol. O Gol... O né?
3: vidro tava estragado... <risos> aí o vidro caía... <risos>
0: <risos>
3: e aí, o tio Rod, o cabelo grande, <risos> barbudo era
2: assustador, né? aí era.
3: tenebroso aí,
2: bem diferente do que ele é hoje. Aí, né? A gente... <risos>
3: aí eu fui, aí a Alessandra ligou, falei, então mudou tudo, né? Não, vamos tentar levar ela. Aí eu fui lá, ela tava com essa amiga dela. Aí eu acho que surgiu assim, toda duas amigas é, que formaram com ela, né? A Alessandra sempre foi bonita, sempre teve uma postura assim, é né? Bom, é. e sempre arrumadinha. Aí, <risos> e assim, meio que não tinha nada a ver com... Então, <risos> o dia que eu vi, pô, não vai dar certo nunca. Aí eu falei assim, ó, surgiu a oportunidade da gente ir para um rancho Assim, a gente até tá aqui meio que preparado pra levar umas coisas que eles pediram pra gente levar um bujão de gás.
2: Não, bujão é, um bujão é sétimo marcado. Mas que ela
3: entrou no carro, aquele carro velho, com um bujão de gás, que ela viu o tchau. Aí acho que. o aí, oh, <risos> aí. O tchorró bem mal arrumado. Assim. O batismo de fogo. Não, o tava bem mal arrumado, assim, né? Normal. Normal, normal assim. meu, normal. Era. Jango aí, derby. É, aí e
0: ela
3: é, sabe, que não sabia que o que falava e ela eu acho que dessa vez você pode ir, eu não vou não <risos> quem sabe numa próxima
2: você é muito polida, né sempre muito polida, muito requintada aí eu, não, mas se
3: você não for, eu não vou não, pode ir, eu não faz questão que pode você vá deixar... deixar... <risos> aí acabou que eu não fui, nem lembro como que a gente resolveu, o problema do puxão de gás é esse cara sem gás <risos>
1: Mas eu lembro dessa parada, eu lembro tempo, lembra, eu, aí, eu lembro, não, vocês, a primeira vez que vocês caíram foi no London, não é tal, não, não, não foi, só no London, a primeira vez que não? a gente ficou,
3: a gente foi no, como que chamava aquele lugar? Vola lá, era então, um lugar, porque ah, no ah, London, ah, tava em reforma ah, e teve esse lá, era um Nossa, lugar que caralho. eu ia muito, a primeira Falei vez que eu fiquei errado, com ela então. foi lá.
1: Será que era outra mulher? Então.
3: <risos> Não é, Lembro do Vala, né? Mas o Tião Rota naquela a época A gente tava andando junto, é, né, é. O Rogério, né? O Rogério, né?
1: A gente foi teve, a gente nessa época foi. É até outra coisa legal também que a gente tava na fazinha do, do seu pai. Foi até uma, uma vez que eu quebrei o dente. Eu pulei na piscina, bati, bati com o um dente no fundo da piscina e saí sem esse dente e eu,
2: eu já te salvei e não adianta. Eu, eu, eu
1: tonta, eu pulei na piscina, a piscina não tinha água. A piscina tinha não tinha água. água. Não tinha não, água. Não tinha não tinha a piscina pra você, mano. A piscina, é, água piscina. Eu dei de ponta a piscina bate a água batia no meu joelho. Não, né? era, a piscina era grande, mano. Cara, eu achei que eu ia desmaiar, velho. Eu a bati piscina com carão cara assim, no fundo, a Hum.
2: mais raso era, tipo, assim, ó, aqui em mim. Foi onde você pulou. Hum. Só que pra, pra não, a gente Não, mas tava pular, vazio. É, é...
3: Mas, não, essa piscina tem história demais. Tava não, vazio. A gente mas era mas um pequeno, tem uma história é engraçada um dente, mano. Meu ó, pai ó, deixou ó, a gente lá ó, na fazenda ó, uma vez. Deixou a gente lá na fazenda uma vez. Com uma certa quantidade de comida insuficiente. Aí... Eu
2: totalmente. Eu <risos> como, como sempre. Dois de e, e ele, meu ladinho. pai, era
3: sem noção. E deixava a gente lá e embora vinha embora para agora. E nós ficávamos lá naquela fazenda sozinhos. Aí... Seis meninos com nove, onze, dez anos. Aí é com, mesmo. a gente não sabia controlar as coisas, comer as coisas tudo no outro não tinha nada pra comer. Ah, aí, tá <risos> aí nós, não, vamos procurar ovo de Angola, porque galinha já não tinha mais. Aí, vamos, ovo de Angola é no mato. Aí nós achava, não, não sei nem um como que lindo, achava. É, mas é, ah, um, aí eu sei que andando. no total a gente achou, tipo... Nove, é, né? É,
2: um sete, nove ovos.
3: Só que a gente sem noção... Não, era uma quantidade que não dava pra dividir por igual. Não, então nós vamos fazer uma brincadeira na piscina. Quem ganhar come um ovo a mais. Tinha uma coisa assim. aí isso
2: <era esse> mesmo. <risos> Cada um vai comer um e então, tem um aí, ovo Aí primeiro o
3: Robertinho joga os ovos. Quantos mais o Rogério pegar? Ou o Gustavo... Tá. Aí fizemos é, uma brincadeira assim. É. Só que o Rogério, irmão dele, na hora que foi jogar... Jogo muito forte, tá, estourou ovo lá no paredão da piscina, sujou a piscina, tudo. E a gente disse, oh, ô, desgraçado, acabou com... É a gente já não tem nada pra comer, você vai <risos> comer um a aí.
2: <risos> Ninguém comeu a mais, quebrou o ovo <risos> e é. o negócio da gente boa, velho. Foi muito foda esse ovo.
0: <risos> foi... Olha você falando, é,
2: que você é, não é. lembrei Pô, do outro. Pô, era ingra...
3: Tem uma história com o Rogério engraçada demais também, que é, é assim, ó. A gente, a gente ia pro pica-pau, é, eu era só o pica-pau, eles não eram. Um só que, Lá Lá porque naquela época o pica-pau era era caro eu acho né não sei só que assim aí eu era só mas carato, meu pai também não mano. pagava não então a gente nunca podia entrar aí vivia bloqueada aí aí a gente mas seu pai era um, um fundador do Capal mano então não sei muito mais a gente é, entrava com carteirinha, então a gente combinava assim, de, entra você, aí vai lá para a quadra de cima, me entrega a carteirinha, depois era tinha um esquema mesmo, assim, mesmo. Uhum. aí a gente, Rogério, deixa eu te explicar como que é, você vai chegar lá na portaria e mostrar a carteirinha, Aí, se ele perguntar, às vezes você vai perguntar para confirmar qual que é o nome do seu pai, Osmando, e tal. Tá. Aí. O Rogério era o Rogério, chegou lá, lá na hora. Eu tinha duas gente. carteirinhas, só que o homem viu que era mais ou menos parecido. Aí ele. Aí ele pediu a carteirinha do Rogério e falou: qual que é seu nome? Aí ele falou o meu nome. Aí, como que é o nome do seu pai? Oswando. Aí ele foi falando, respondendo tudo rápido pra uhum. ficar, tipo assim, é, pro homem ficar Certeza, convencido né? de que ele sabia, you, yeah, né? É. Aí, qual que é o nome do seu pai? Oswando. De que? Não sei. <risos> <risos>
1: É
2: verdade. Aí volta aí, não, todo mundo. Não, e joga, é ele entrou e o não, não entrou. Ele ficou lá, tipo assim: Cadê o Ajá? ficou meia hora esperando ele
1: voltar. a
2: vontade
1: eu eu, eu eu tenho. Vamos, vamos ler umas perguntas. Sabe o que aqui, eu achei que você ia contar? Porque engraçado. porque tem muita do pergunta na do Gustavo. Cara. <risos>
2: quando o Juliano foi lá pra fazenda, você lembra? <risos> que, Lembro. Porque passou manteiga Lembro. pra Fodos, é, Foda-se, foda-se, é, foda foda-se.
1: Foda-se, foda-se vocês que estão aí ao vivo. E o Robertinho não quer que a gente leia as perguntas.
2: Ah, eu passo, o Jean foi lá pra fazenda e ele falou assim: não, vamos bronzear. Eu eu tinha bronzeado tem
1: É uma galera aqui, que quer tirar
2: dúvida com o Gustavo. Tem ah, você tinha que ter começado mais cedo, mano. Fala aí, então. Tem e muita... também que hora que você tem que ir embora não não não,
1: não 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 fica não fica desmerecendo essas pessoas que estão aqui até agora não cara já obrigado mais, pela presença já de vai todos dar vocês mais conteúdo
2: pra eles. larga de ser pequeno ó a gente vai fazer um programa muito maior para vocês Gustavo tá por conta aqui mano <risos> Faz aí, vamos começar. Ainda vai ter mais três histórias que nós vamos contar. Quem ficar até o final vai saber o segredo.
1: Isso, isso. Boa. É esses ganchos que você tem que fazer. E ó eu vou perguntar desse cara aqui, porque antes de eu mandar a pergunta dele, eu quero mandar Eita parabéns para ele também. E o Robertinho também manda parabéns para ele, por favor, que ele pediu para você mandar um parabéns para ele, que é o nosso amigo Calvin Vieira, meu primo. Tá aqui no chat com a gente, hoje é aniversário do Calvino, e ele falou
2: assim, fala pro Robertinho falar parabéns pra mim. Cara, pro Calvino ele, ele faz merece questão. não só os parabéns, cara, mas é um super parabéns pra você, cara. Cara, ô, oh, você, você lembra do Calvino? Então,
3: eu, eu conheço ele, mano. mas ele não me conhece, mas é uma é. pessoa que eu admiro. Ele mas conhece, é, tipo assim, mano o Calvin falou, é é falou isso Ele falou, ó. Não todo sei.
2: mundo conhece o Calvino, parabéns
1: pra caralho, mano. Parabéns primeiro falou assim, ó, parabéns ao Gustavo pelo profissionalismo. Uma pergunta pra ele. A má postura pelo aumento do uso constante de celulares, principalmente pelos jovens, tem aumentado os casos e a procura de seus serviços?
3: É, isso é uma coisa que tem causado muito... É, tem, tem gerado uma polêmica muito grande. Porque ficaram falando muito tempo do uso de celular, da postura do uso de celular, que causava dor, causava má postura, e cientificamente, eles provaram que não causa. Tá? Sério? Não. Olhando pra baixo, sim o tempo todo? É. Cientificamente, e até hoje a gente ainda vê aquela postagem com a cabeça, assim, e tal. Na verdade, é... O que causa é todo um contexto de sedentarismo, a má postura, ela não advém só disso, sabe? E... Na verdade, não se fica muito tempo, assim. As pessoas, ela muda de posição. Mas... A gente acreditava que sim, e na ciência eles falam que não. Que e não. o movimento da mão, tem gente que Sim, pode causar tendinite, sim. Dá tendinite, sim. né? Uhum. É, isso, é. É... isso eu já atendi em muitos casos. É. Por, por conta disso. Aí uns... às vezes a gente fala assim, ó, vamos imobilizar, parar de usar um pouco o dedo, porque senão não vai melhorar, né? assim. E,
1: e ele mandou aqui também Cada dia melhora esse podcast Informações importantíssimas Aproveita o momento e exige com o Robertinho E Deus parabéns ao vivo pelo meu pô, dia corta pra mim, Rapaz, né? Rapaz, assim, eu vou te falar vendo,
2: Super parabéns pra você, mano Sou Super seu fã, você merece não só os parabéns hoje Mas durante toda a sua vida que Você sempre foi um cara diferenciado Parabéns hoje sempre Hoje em especial pelo seu aniversário Mas, pô, parabéns todo dia E a vinheta a vinheta. Porra do caralho, a vinheta, mano, Obrigadão, a vinheta, já tá, já, já, já colocou já a vinheta?
1: Não, não, a gente tem que acertar é. com ele a vinheta, a gente é, não vai fazer o trabalho de graça. Não, né? nem pode, é. cara, não é certo, é, né, tipo é, assim, é, apesar é. da
2: broderagem, mas é. é super merecido, porque é. Eu for... cara, super identidade, eu falei, falei pra você, né? Isso, isso. Muito olha olha, cara. cara. Ele captou
3: o que olha, a gente
1: é e fez uma música. Olha quem é, tá aqui é, com a gente, é verdade. Captou Ele mesmo captou mesmo que, que a gente é: é. Sebastião Mendes.
3: Cara. Ah, o Tião. O, tchau. o tchau. <risos> <Meu> <risos> <caralho>. <risos> Salve,
1: galera. Anos 90, a gente fez muito rolê no mítico The Flash do Foi. Gustavo. The Flash, mano. Era
2: mesmo. Era de... Agora que eu lembro. Era o Feat, não era é, o The flash? É o flash? The Flash, The <risos> Flash.
1: Aí, velho, foi mesmo, Tião Cara, Tião é um amigo, você tem que vir aqui também viu? É. Faz questão O Marcelo Gama Tá aqui também, falou oh, Esse doutor é top realmente, profissional competente Lembro dessa história Do Tio Ró, tirou todas as forças Do doutor Gustavo É, e ele não, né, fubá O João Gama O Gama foi lá também? Não, acho que foi o
2: Evinho que eu mandei Nossa, o
1: Evin é foda Mandei o Ivinho. o Ivinho, é Mandei
2: o Ivinho. Logo depois, mas então, mandei o Ivinho depois deve ter mandado o PR.
1: João Gabriel Aguiar Barbosa. Tá aqui. Uhum. Grande é. Gustavo. Deixa eu te falar. O João Gabriel,
3: doutor, hein?
2: É, é, Nada mais, nada menos que a nova geração do que você acha que é o melhor. Mano, eu pirei com o moleque. É. Ele é filho do Cláudio. É, professor não, mas, tem, né? É, não, e você tem que ver o Tanque, ele tem feedback para <coughs> ele. É muito louco quando Eu o negócio tenho, vai acontecer. É professor
1: e tem, tem a responsabilidade também não, por e trás. E o Tanque, enfim. ele curte. É, é, é o Dom. Ah, tipo certeza, assim,
2: certeza. o Cláudio já é super foda, não é? O uh nosso -huh. moleque nasceu com o Dom. Cara, é. João Pireira, o João Gabriel Pereira. O João Gabriel tá fazendo Pireira medicina,
3: a Maria Clara também tá fazendo medicina. Os dois são muito inteligentes e muito dedicados. Demais, é, mas existe. E vivem entendo o pai que é médico e que incentiva não, muito. E que é dedicado né? pra caramba. E que ah, estuda é mais que qualquer um. São meus sobrinhos, mas são muito lindos. Né? E o, é o pior que é que é, é bonito. Né?
2: Eu vou te falar. Bonito, <risos> é. inteligente, dedicado. É. A minha família é, é muito foda ali, viu? Esse
3: moleque. O, é eu, foda. eu
1: sei de uma história muito foda que o Claudio fez com seu sobrinho,
3: mas eu quero que conto de que vem aqui porque é, foi muito bom. É, fora, não essa, o Claudio realmente, fora, eu acho que o Claudio fora. tem muito conteúdo, sabe? É. E o Claudio já fez curso na Europa, então lá ele teve abordagens osteopáticas também, ele entende isso, sabe? Eu já vi troca Ele troca tem, é, não, muito, a gente troca, a gente tem muito paciente em comum, sabe? Então acaba que a gente atrai um nicho parecido e assim no futuro eu acho que a gente vai conseguir interagir mais um porque é, que até isso faz um pouco parte da, da ideia que eu tenho para o futuro, que eu estava falando, sabe? Porque, uhum. na verdade, construir uma equipe onde todo mundo fala a mesma língua, mas tendo as suas abordagens específicas, sabe? Caramba, hein? Eu só, só vou mandar um abraço
2: para João Gabriel, sabe por quê, mano? Eu lembrei de sei nem por quê. O que, que o João quando Gabriel eu fui falou? Aí na... mandou um meu abraço, meu e falou
1: que você é top, quando mãe. eu internar ah, por COVID, Um abraço para ele, para Daniela, minha COVID, irmã, para Maria Clara, é, para
2: Cláudio. Que eu fiquei internado, tipo assim, o Cláudio foi que foi que me deu o primeiro suporte Verdade, tal, verdade. Foi o Cláudio. Mas, cara, eu não esqueço, eu sempre comentei isso com a minha mãe e com o meu irmão, tipo assim. Olha hora que eu vi o João Gabriel lá comigo, assim, ele entrou na sala uma hora e deu uma olhada para mim tipo assim... E fez um joia para mim, cara... Ou, eu falo pra todo mundo, eu não esqueço de ver o João Gabriel quando eu fui internar no Covid. Uh -huh. Sabe, ele me deu uma força, falei, não, moleque, massa. Um abraço João Gabriel. Sim, pelo menos chorar, né? Porque não, mas não, meus é, olhos,
1: meu é, olho meu é. não tá <risos> cheio de lágrimas? Não, 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 Pô, Eu, eu, eu cara, acho, verdade, eu é acho, que se, eu que acho.
2: Porque o Cláudio tava lá, tipo, com a experiência, o João Gabriel entrou com a experiência, mas foi, sabe, que o moleque veio. É sua vida, mano. Não, ele entrou com uma moral muito forte pra mim, sabe? Tipo assim, você não tá sozinho, Não. Entendeu? Era um cara que eu conhecia, ele ficou, sei lá, foi muito marcante para mim, de verdade. Isso você não fica emocionado com isso? Né? Sempre. Eu já falei isso para minha mãe, para meu irmão, minha família. Fio é foca próximo, que foca aqui, agora eu vai é chorar, é vai chorar. Quem sabe, sabe da importância
3: de um Gabriel ter para mim nos dias que eu fiquei. Lá. É. Eu, eu tá vendo? é? Achei isso, legal, assim, mano. Tipo assim. É assim Era um molequinho, é, horrível, porque na área da aqui. saúde é muito isso, sabe? E, eu, tá e a gente não imagina como o paciente absorve a Assim, a, a conduta que ele recebeu, porque o paciente às vezes absorve para a vida inteira uma coisa Não muito simples. É. sempre isso. É.
2: Eu e... falei, se assim, eu confiar no Cláudio total, entendeu? Assim, eu sei que a experiência estava ali no Cláudio, mas o João Gabriel era um molequinho que eu vi ali eu falei, nossa, esse moleque tá aqui, cara. Assim, foi bonito ver ele lá para mim, foi muito diferente.
1: E, e, na verdade, era isso que a hora que eu falei do Cláudio era isso que eu ia te perguntar. Vocês tinham intenção de interagir em algum momento? Tem, a gente
3: ou... até assim troca muita ideia e tudo, só que assim, o Cláudio tá com a vida muito corrida pra lá, porque o Cláudio também é muito atarefado. Tem tempo, e né? Ele é professor na universidade de Uberaba também, agora. Ele é. É, e tá o no Hospital só dirige, Santa Genoveva, o só dirige tem... 60 km por hora. É. tem que ir, voltar e gastar é, três. O Cláudio é todo certinho, né? Aí. Mas.. Mas o Cláudio muito atarefado, falar, mas a vida vai mudando, daqui uns dias esses meninos estão formados, sim, porque sim. eles também tem que ficar acudindo esses meninos, sim, porque sim. precisa de apoio, né? mas daqui uns dias isso muda, muda para eles e muda para mim também. Goiás uh, Goiacimara também está
1: aqui, Goiacimara de Fátima Guimarães, <risos> Gustavo, parabéns, você é um grande profissional, admirável.
2: Obrigado. Você já gerou, você já gerou, tipo assim, se você foi o primeiro, você já deu raiz para outros, né? Na verdade, <risos> eu acho.
1: A, a Alessandra Souza não quer comentar nada, porque se ela comentar vai ser suspeito. <risos> <risos> um abraço pro Alessandro. A, a Daniela tá aqui também, sua irmã, a Clara Não. tá aqui também. Um beijão, beijão pra claro.
3: Carol, minha irmã, deve estar tá também. A Carol, minha mãe a Daniela, pra
1: Daniela, a
2: Daniela um abração. Mano. O Átila,
1: Fernando, tá, tá elogiando aqui também. Ó, lembrar a galera que tá tudo aí, por favor, segue se a gente aí, se inscreve aí, é extremamente importante é, fazer nossa, isso.
3: tá tendo muito programa legal, eu tenho é. acompanhado, assim, ó, gostei muito. Ah, valeu, até cara. os que eu assisti, praticamente todos, eu gostei muito. Da Mariana, do Gustavo legal, Caetano... Legal. Pô, veio do Bred você ver, do
2: cardiologista, muito ah, bacana. Ah, esse eu não vi. É. Foi muito bacana Já, dele. Do, é, boss verdade, do
1: boss, do do Flávio. Na verdade, mano. os nossos convidados são muito bons, né? É. E não tem como ser
0: ruim.
3: Não, é assim, tem sido assertivo, Tem sido muito sido legal, né? legal por quê? Porque às vezes a gente é, ouve falar, mas a gente vai entender mesmo quando a gente assiste. É. E aí a gente... e é
2: longo, né? Às vezes não dá para ver tudo, mas... Quem, quem é, até quando eu
3: vim, eu pensei, assim, será que eu dou conta desse tempo todo? Mas a gente vê que o tempo passa a gente passa nem vê, rápido, né? né? E rápido. tem tanta coisa pra falar, e depois eu vou ficar assim nossa, devia ter falado Mas isso e falei devia ter falado voltar sabe o que, que tá acontecendo?
2: e a gente vai, é lógico, até porque quem acreditou na gente pô, a gente dá o um maior valor nisso, mano de verdade, as pessoas que vieram aqui pensam, no começo principalmente, não entendia totalmente o projeto e ele fala assim, não cara fui e falei isso, falei isso Quero voltar para explicar outras coisas. E é para isso que a gente está aqui: para dar a voz das uh -huh. pessoas, para as pessoas entenderem o que você faz, uh -huh. para quem não tem voz poder uh -huh. falar. É, é. é isso que a gente quer.
3: É muito legal mesmo.
2: vai voltar um monte de gente. O,
1: <risos> o Luiz Cláudio, seu primo, contou uma história engraçada aqui. Na verdade, o Atla Fernando tá aqui também, mandou show. Você falou, E o, o Luiz Cláudio falou que o pai dele queria que o Gustavo fosse jogador do Fluminense. É. <risos>
0: <risos> Caraca! Quando o
1: menino levava ele pro time profissional Para jo jogos fora de Araguari É mesmo Presenciou, uh, tá vendo? Né? É. Que
2: Não, uma vez eu viajei com meu pai Era presidente do Fluminense né?
3: Meu pai, nossa, investiu. E eu, eu viajava, viajava com o time na época dele, o E eu uma vez um peguei foda. Acho que foi cachumba que eu peguei <risos> E eu brincava com os jogadores todos Sei que chegou lá na cidade Ia ficar mais um dia não pôde ter o jogo porque um monte de gente pegou, pegou a caixa. <risos>
2: <risos> Sacanagem. Então, deixa senhora. eu te falar. O, o, Uns um jogadores de Fluminense, tipo assim, jogou profissa. O Gustavo, por exemplo, chama o Gustavo por causa do Gustavo, mano. Tipo assim, você tá ligado nessa parada? Os meninos lá do BIM? É. É, sério. Tipo assim, jogou goleiro profissional do Fluminense, o cara joga é, bola pra Bin caralho. O jogou com o meu pai. É, o, o Bim. Era é. fodão o futebol. É, foi. E aí ele pôs o nome dos meninos dele, os mesmos do, dos meninos do seu pai. Uhum. Tanto que era, o Fluminense era importante. É, né? legal. O,
1: o listal parabenizou você também pelo profissionalismo. Obrigado. A Goiás Silva mandou aqui, parabéns, Gustavo, sempre buscando com estudos e pesquisas atender de maneira ética seus pacientes. O Rogério Andrade tá aqui também. Bora assistir o melhor podcast com o melhor fisioterapeuta. Opa! Ele mandou obrigado, ganhou desconto. Gustavo marcou a população do Romaria, um profissional <risos> com muitas
3: bagagens e histórias. Cara, não essa é, época a do Romaria. Romaria. Não, mas foi Cara, Romaria isso, não mano. Nada, não mas eu difícil, vou falar pra vocês, assim, isso. ó. Eu sempre tive muita consciência, sabe? Por exemplo, eu trabalhava lá, não ganhava muito, mas eu me dediquei no melhor que eu pude. Ah. Eu falo assim, ó. Para falar a verdade, o que eu fazia lá era muito parecido com o que eu faço hoje na minha clínica particular. Amiga. Então, Sim. era uma abordagem muito personalizada, individual, sabe? Não é porque a pessoa é pobre, é humilde, está no sistema público, que você vai atender de qualquer jeito. Então, se você não tem o perfil disso, você não deve se submeter a isso. Então, eu achei que a hora certa deu sair daquilo, porque se a gente fica, de fato, a gente começa a fazer um trabalho ruim. Então, se for para isso acontecer, é melhor você sair e buscar outra coisa. Né? Você me contou de um velho <risos> lá que não, tipo, não ia andar mais,
2: <risos> e aí não sei, na romaria mesmo. E aí você fez, tipo, 10 não sei quantas Nossa, sessões tive e, e o cara bons, andou. Aí a família me falar chorando, né? Tipo assim, é. eram umas coisas também que teve umas coisa muito é diferentes né? do dinheiro. Né?
1: À, às vezes seria legal se, se as coisas acontecessem assim, igual você falou, né? A pessoa, ela se forma... E, e ela ter esse aprendizado que você teve, né? De, de ter, se dedicar da melhor forma possível, né? Ela se forma, vai pro, 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 pro SUS. E aí, a hora que estiver naquele nível que ela já tem aquela experiência que ela adquiriu, não, agora é a hora de eu vazar pra me crescer e Aham. dar lugar pra outra pessoa. É, né? justamente. Cara, é, fazer escola. Né? <risos> que, querendo é. ou não, é uma escola também, é só esse momento. Isso Você não pode
3: né? ser acomodado, né? Você é. tem que... Sem Não querer sabe.
1: mais, né? Sempre, sempre, sempre. O, quem está aqui também? Jorge Araújo Andrade, pessoa exemplar e profissional maravilhoso. É, o João Gabriel pediu para chamar a tia Simara. Chama a Tissimara pra, pra vir pra cá. Prepare agora. Vamos a Guadria, chamar
3: ela.
1: Vamos chamar ela, eu acho que vai ser boa mesmo.
3: Mas aqui parece que vocês não tem aquele pi, né? Não, mas não precisa. Mas essa é Cara, essa hora, a Tissimara
1: né? é massa demais, velho. Nossa, ia ser topíssimo. É, mas na topíssimo. verdade, aí e tem o João que ser, falou que nós até ter o flow nesse dia. Não, tem que,
2: ser, tem que ser tipo uma dupla mesmo. Porque se esse vier, você tem que trazer minha mãe para ficar é. rindo lá. Porque aí, você entende? <risos> Só Dá uma pegada. Da sua mãe. Você entende? Um rir, <risos> e...
1: Ó, o, o Julimar também tá aqui. Augusta, você é top demais, excelente fisioterapeuta e um grande Valeu, amigo Ju. do coração. Arthur Leal, é meu tio favorito, Gustavo, muito orgulho dele, é o cara. Ah, obrigado. O Adriana Souza também tá aqui, parabéns. Obrigado. O Mário Sérgio, né, nosso amigo Mário Sérgio, ah, o dentista. Mário. Oh, doutor Gustavo Monteiro é top. Mário obrigado. vem ou não vem? O Mário tem que vir, né, a gente já chamou.
2: Opa, o Mar anda
3: acho... tá sumido de lá, acho que o mar tá bom. Tá na hora
2: boa. mar é, não é? Vai lá, faz. Tá na hora boa.
3: Você não fica com raiva
2: do, do seu paciente, não. Do, do cara que vai lá, faz uma época, some e depois volta. Oh, não, piorei demais, faz assim. Você te... não dá vontade de xingar o cara? Tipo, entendeu o que, que eu tô falando? tem hora
3: que dá, sabe? Mas. <risos> Você tem, assim, tem que deixar o paciente agir. Sentir dor,
2: né? para ele voltar. Eu tô voltando. Eu só <risos> arrumar um horário, assim, pra mas mim rico. mesmo, que eu não tenho horário. Cara.
1: Pessoal, tá tudo falando, muita informação, muito rico conteúdo, tudo curtindo a, mas esse do, a eu, Goiásia. A Goiásia falou que só tem um problema,
3: que você não tem dó. <risos> não. <risos> só tem um
1: problema, o Gustavo não tem é, dó eu falo, é, é,
3: O que eu tava falando, assim, ó, não é porque é parente, mas eu falo, eu trato todo mundo é, com uma visão muito, muito profissional. A gente tem que ser profissional. E... Às vezes eu levo na brincadeira, brinco muito com eles, mas assim ó, o que tem que fazer, tem que fazer. Então, quem faz, por exemplo, quem tá lá fazendo pilates comigo, não tem enrolação. Porque tem lugar que o povo fica enrolando muito e, na verdade, não faz nada. Tem paciente que gosta dessa enrolação de se enganar que tá sendo tratado. É. O fisioterapeuta engana e o paciente se engana também, isso acontece. Uhum. Lá não tem isso, não. Então lá é assim, ó, é pra fazer, é pra fazer, a gente precisa chegar num resultado. isso tem que acontecer. Então uma da assim, eu acredito que um dos diferenciais que eu tenho, porque com todo mundo é assim. Então não adianta vir eu ser nervosinho lá, quem manda sou eu. E, oh, e eu, é, oh. lá as regras são minhas, então eu atendo acho que o juiz tudo de Araguaria é paciente, meu, fala aqui quem manda sou eu
0: <risos> falou com a autoridade,
3: Ai, mano falou com a autoridade aqui a lei sou eu <risos> mas são todos muito queridos, é só por amor é. é.
1: Leymar e eu acho que é isso mesmo, Leimari. e lei Gusmão tá aqui com a gente também, falando show Natália Castilho, Cara, tem uma galera é diferente aqui, hein? É mesmo? Juan Sim. Carlos Rodrigues. E aí, meu povão? E aí, Juan... O, o Rogério falou que ele precisa voltar lá para fazer um treinamento de osteopatia. Bora lá. Vai lá, Rogério.
2: Cai na mão. Cai Entra na, na, mão. na fila, porque lá, de fato, tá difícil de arrumar horário. E tem uma coisa, depois que passa aqui, você sabe, mano. O cara um que, que tá sempre aqui com foda. a gente, que você falou
1: agora mesmo, o irmão do Claudio, tá aqui também, o Carlos ah, um Barbosa, mano. Obrigado, viu, Carlos, mais uma vez aí. O eu Carlos disse, é super aí, brother massa. nosso,
2: obrigado mesmo. A
1: Letícia mandou aqui. Nossa, isso é muito verdade. O que mais vejo é o Zé da Esquina, o João da Farmácia, o personal e o papagaio manipulando os outros. É, a <risos> Letícia
3: é
2: fisioterapeuta. É. É. Ah,
1: ela é também
2: da área? Eu Massa. acho que... Será que foi influência sua ou não? Não sei,
3: não sei.
2: Eu também não sei, né? Mas é, né? Mas você veio
1: antes. O, é. o Jairo também agradeceu aí que é o aprendizado de hoje. Cara, eu acho muito legal. A gente... Tem que também olhar isso. Toda semana a gente tem um conteúdo sim, cara, que é muito massa, velho. O negócio, é. é
2: assim, não é tão simples é, conseguir é. trazer um conteúdo desse é, tamanho, mano. Não, não é qualquer não um é. que tem, é. Na verdade... Mas eu, a eu, gente eu, tem,
3: tem dado sorte. Eu tô eu de férias porque... O Robertinho, de fato, me chamou logo no começo que começou o podcast. E eu até achei interessante, queria vir. Mas, assim, minha vida é muito corrida. Eu, eu trabalho muito, eu tenho muito paciente. Eu, assim, me proponho a fazer os tratamentos do começo ao fim. Então, eu não dou cano em ninguém. Minha programação não fura. Paciente que tem horário comigo, eu não atraso, sabe? A gente tem que respeitar essas coisas. Então, e aí eu fiquei bem, assim, atentada a vir. E eu tô mexendo com reforma em casa. Mas... Aí o Robertinho me chamou e eu fiquei enrolando ele. Eu pensei, nossa, ele não pode desistir de mim, porque eu também quero ir lá, né? Aí é uma forma da gente explicar um pouco não, Mas o que a gente é, Você
2: entende? É legal, porra. Tem
3: que Será mostrar que vai rolar o de um
1: churrasco depois da reforma com você? Vai, é, não, vai não, rolar. Não, mas vai rolar. Aí e depois a gente vai fazer, fazer um podcast sobre
2: o churrasco. <risos> não, mas agora deixa eu te falar. Quem viu o Gustavo aqui mandando os negócios tipo, é. de conhecimento, lógico que... É. E eu falei, mano, você
3: tem que ir lá e mostrar o que você faz, tipo, o tanto que você é, é bacana Na verdade, eu fiz assim, o que eu vim né? aqui mostrar é o uma, uma pincelada, cara. uma abordagem. É lógico que as coisas vão muito além disso tudo, sabe? Sim. Quem for lá, quem não me conhece, não conhece tratamento, que for lá, vai passar por uma consulta, a gente vai avaliar cada caso de uma forma muito específica, a abordagem é muito individualizada, <risos> Mas o que eu quis mostrar aqui foi que existe assim ó uma possibilidade de um tratamento de fisioterapia muito diferente daquilo que a maioria conhece como fisioterapia. E eu problema. acho que fisioterapia mesmo é isso, sabe? É a gente atuar de forma física, com meios físicos e tendo um resultado. Né? Então, que ninguém conhece. Pô. Não é ninguém fazer 10 é sessões, isso. 60 sessões, fazer por fazer, cumprir um protocolo? Não.
1: Tanto que é importante você ter duas opções, né? Antes é. né? de você cair na mais, faca, Ou mais, né? ou mais, né? Nossa, duas tem ou gente mais. que
3: já vai justamente, cair na faca. Justamente. Né? Ou, eu vou ah, te falar ou. assim: ó. Eu, eu tava falando, tem tanta assim, tipo paciente, assim, a gente uh -huh. fica querendo falar um monte de coisa, uh -huh. mas tem um paciente meio que ele é caminhoneiro. Porque, assim, a gente é, é um tratamento mais caro, mas tem todo um porquê, mas também eu falo, se a gente for considerar, é o tratamento mais barato, porque pensa o preço de uma cirurgia falo então eu isso. atendi não, um paciente girador. que é caminhoneiro ele ia pagar 40 mil na cirurgia e era particular ele não tinha nem plano de saúde aí aí ele chegou lá mas muito travado mesmo, e até o pessoal da clínica que viu falou, nossa você vai atender? aí eu falei, ele vai ficar bom, vocês vão ver ele chegou lá, mas muito curvado, bem desagachado <coughs> Aí eu conversei com ele, falei assim, ó, vamos tentar fazer o tratamento? Se não tiver resultado, você faz a cirurgia. O tratamento vai durar dois meses, a gente vai estipular um tempo. Se em dois meses você não tiver melhora, você faz a cirurgia. Você vai fazer particular mesmo? Você não tá dependendo de, de aprovação do plano, nem nada. Uhum. Então ele cancelou o a cirurgia. Foi tratamento barato, se você pensar em Ele dois até meses. então não tinha feito nenhum tratamento. Nossa. E já ia cair na cirurgia. Aí eu vejo um erro. Sim. Então assim, ó, aí ele foi submetido ao tratamento... Aí a mulher dele até brinca assim, ele chegou na forma de ser e saiu na forma de ir. Porque Olha. ele chegou muito curvado e ele ficou normal. Ele é um paciente que me manda muita gente. Esses pacientes assim, eles mandam muita gente. Porque essas, nossa, oi, eu muito ruim e melhorei muito. E a minha propaganda é muito boca a boca. Então eu tava falando assim, meu marketing digital ninguém entende muito porque eu tenho que gerar conteúdo. Mas a minha propaganda é muito boca a boca. O meu paciente é que fala para os outros. Mas eu, nossa, tenho muita vontade de fazer um marketing digital legal, mas eu mas preciso de tempo, um ciso, sabe? Você,
1: pega, você faz marketing <risos> para você ter mais clientes. É um marketing às mais vezes, informativo,
3: tá
2: sabe? Deixa eu te falar. Não é isso, não. Você tem que ter um marketing digital, sim. você é muito foda. Mas aí você tem que entender que o seu marketing digital, então, não é para conquistar e, e, vamos falar, buscar novos clientes. Talvez você tenha uma outra percepção, uma outra coisa. Você entende? Um outro é, tipo eu, de negócio. Eu, na verdade, futuro, estou precisando. Talvez. É tábil, né? Você faz o é, um marketing você vai
3: eu, eu, Não, vai,
2: vai atrair, mas eu falo assim, ele pode ter um outro nicho lá.
3: É, né? Eu, outra assim, para eu mudar a minha realidade, eu preciso é, reprogramar muitas coisas na minha conduta hoje. É, ter mais pro, ter outros profissionais atribuir funções isso é complicado Sim. porque assim, ó, às vezes você põe um outro profissional você ensina isso aqui para ele ele acha que já aprendeu demais e, ele, e, já e ele já, já sai vai lá falando que faz a mesma coisa que o Gustavo faz <risos> já entendeu aí é, é uma piada mas acontece e aí é, é. então assim você fica assim ó nossa é complicado porque é perder para a gente achar é lógico que quem tá comigo Tá, porque acredita e entende nessa proposta. Mas eu acho que eu, eu sou uma pessoa, eu sou ciumento com os meus pacientes. Eu, eu não Pô, quero perder nenhum. Cara,
2: é, você vive com eles aí.
3: É, mas os que a gente perde é porque não é da gente mesmo, né? É, tipo é, isso. Isso.
2: é igual a namorada, <risos> né? Quando Mais você uma, uma declaração
3: também. de amor no podcast: Gustavo mas...
2: para
1: seus
3: pacientes. É. <risos> Mas é porque assim eu tenho Mas uma é, proposta tô, tô muito, uma proposta muito grande para eles e às vezes eles nem todo mundo entende, né? É aquilo que você estava falando. Tem gente que às vezes abandona o tratamento e a hora que volta você não fica com raiva, não você tem que entender, que também é o momento de cada um entender que ele está é. vivendo
2: e tudo. mas eu sei que você ficou numa frustração mano, tipo real, porque o que é, que é você vai ter um planejamento, você sabe o que vai ser assim, o resultado final e quando ele abandona isso, vai para uma outra pessoa, vamos entender que se assim, ele só para, beleza ele volta depois de um tempo, mas quando ele para e vai para outra pessoa vamos pensar assim o planejamento da pessoa não é o mesmo seu e aí você pensa assim, ó, oh, cara, eu sabia que esse cara ia dar certo. E aí você passa a pensar, será que vai dar? É. Será que essa pessoa que me abandonou conta, a pessoa vai ter o mesmo resultado? Porque você cria carinho, mano. Você tá com a pessoa lá toda semana, é. ela falando do problema dela que ela tem pra você.
3: Você cria... É e a, verdade, verdade. a proposta é uma proposta que, assim, ó, muitas vezes o que eu faço é só eu que faço. Sim. Mas... Tem gente que não... não pô, é é. Que, é, que é desatento, né? não é, não, é certeza.
1: Ó, Dr. Tonisson tá aqui também, mais Esse uma vez. É um abraço pra brother. você, doutor Tonisson. Sempre, sempre, Manda sempre, no, sempre. no do Robertinho, que meu celular acabou a bateria agora. Manda aí, manda aí. O... Eu oh, vi que o, curtiu o Aurélio, também nosso som. parceiro aí, Termolar, tá aqui também no chat. E ele perguntou pra você se você...
3: É parente do Djalma.
1: Do, ah, Djalma, do Djalma.
3: Djalma é a esposa do Djalma. A tia é minha tia, era minha tia, né, irmã da minha avó. Aurelio, eu sei que você quer saber. Ele é
1: primo da Carla, ele é primo da Gisele. Ele Aquela é moçada bonita. É, exatamente, exatamente. É, e também do Robertinho, né? Tipo De assim, a, é um be a beleza
2: amigo. é quase que um termo comum, é, na família é, eu nasci antes, família, né não sabia, sim.
1: nasci desse jeito. Um, um outro cara bacana também que eu acho que tem que estar tá aqui também, hein? não pode faltar, que é um membro do nosso canal. Aliás, a gente tem que falar, né? Quem, quem não é membro e tá curtindo a parada, tem um, tem um botão aí no YouTube aí que é vire membro. Você pode cara, contribuir é coisa com 5 reais por mês, você pode Olha, contribuir que que é com 40 reais, reais por mês. Sabe, você vê isso você pode vez. contribuir com até R$ reais por mês se você tiver uma boa grana aí que dá pra você
2: fazer isso aí. Deixa eu falar, se o cara vira o terceiro irmão, mano. Tipo assim, ele. A já... gente já tem terceiros irmãos. Não, eu sei, mas todo cara que é um terceiro irmão, no é mínimo, foda. esse cara já é foda, mano. Ele já mostrou que já ele é, é bem foda. sucedido, que ele é inteligente, que ele quer que as coisas continuem dando certo. Isso aí já é o terceiro irmão, mano. Mas ó, o
1: nosso membro mandou aqui, que é o Marco César Alves Aguiar.
2: <risos> Porra! De, outro, pode xingar já, mano. Porque Caramba, você já
1: Deus. veio. quem é pagar <risos> Mas no primeiro momento eu chamei alguns caras, entendeu? Roberto Robertinho não sabia que você era membro. A hora que eu falei seu nome aqui, ele olhou pra mim, você tem que ver o riso que ele abriu, assim, ó. <risos> ele é seu fã, ele é seu Sou fã. maluco. mas quem não é? Quem aqui não... é seu Pô, quem fã conhece... de verdade, ó. Quem
2: conhece o Chapolin não é fã dele é porque não
1: conhece. E né? o Chapolin mandou aqui, Grande quem Gustavo, referência na é Anaguari região. Faz uma simulação, demonstração ao vivo de manipulação no Robertinho. <risos> ele tá
3: meio torto. Não Cara, é eu ia
2: pedir isso, né? Se você já falar, é. tem fazer, Ai, mano,
3: é é que fazer, mano. Ainda mais que
2: ela é mesmo. Mas, Gustavo, já no fez final um...
3: vai ser aquela foto, né?
2: <risos> Véi, vocês não sabem. Gustavo é boa, boa na
1: parada, mamãe. Ela é doida. A Letícia mandou aqui: eu quero morrer quando alguém diz. O fiz estrala meu pescoço aqui. Cara, nem é qualquer físico que tem formação e competência para isso. Ó, isso aí, a gente falou disso aí, Letícia. Meu sonho é fazer uma avaliação em algumas sessões com o Gustavo, mas ainda ele ser meu tutor por uns dias lá e aprender horrores. Letícia, quer, quer aprender ah, muito sim, com você. Ah, sim, claro. É um prazer. E ela falou aqui que o mais lindo da Físio é que o trem mais mal feito pode dar um efeito legal mas isso também é a trévia da física porque gera profissionais medíocres. Caramba. é
2: verdade é o que eu falei o da bolinha Se você aperta a bolinha pô dá resolve é. mas não é só isso é. Né? a Letícia falou que ela ama morar em Goiânia mas que ela queria estar aqui perto de
1: vocês a Mariana Lima mandou um abraço para todo mundo aí também a um abraço o, o Aurélio que é o nosso parceiro termolar um abraço
3: para o Aurélio falou assim doutor Gustavo você faz algum trabalho social não, eu, eu atualmente não estou fazendo nenhum trabalho social, porque minha, minha rotina ultimamente anda bem extenuante, mas eu tenho um projeto, eu tenho um projeto, na verdade, um investimento social. e oh, que legal. É, quem sabe a gente em vai breve.
2: O... Pô, tem credibilidade. O que você for fazer, você pode ter certeza que as pessoas vão abraçar. Áurea, Ângelo e a
1: Muriçoca.
2: É o nome do, da pessoa aqui.
1: Uhum. Vou lá pra gente lembrar da nossa boa energia de criança. Bora tá comigo, tá com Deus. É a Áurea do Não, Zinho. Só
2: pode ser Áurea, <risos> Áurea e Ângelo Soca. e a Muriçoca. Só é o nome, pode é. ser ela, é. né, mano? Não vai ter <risos>
1: duas, né? Então. então... O, o Calvino, o Alexandre Barbosa mandou aqui que o Calvino é top de linha. O Calvino é, parabéns, Calvino. O Chapolin parabéns. fala assim: ó conta a história na Fazenda com o Juliano e a força do além, os
2: incultos. Você <risos> tá ligado nessa? <risos> Ô, o Chapolin aí, tava aí, lá, velho. O chapolin conta tava aí. Lá? Eu tava demais, velho. Que era o Wilco, Do Wilco, exato. Ah, o Chapolin tava, porque o Wilco tava, mano. É, ele era bem. Era o Wilco, era o Willco. O Willco mesmo, o doutor Wilco. Sei sei sei, 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 sei. O mando do Rodriguinho? Sei, sei. Conta aí, Não, sei, né, conta eu... sim. Não, mano, tipo assim, o Juliano foi dessa vez. E o Juliano, ele é meio punk, o você Juliano lembra? Guiar. Juliano é Guiar. Guiar. Tá, tá, E a gente tava na fazenda aí, tipo assim, e a gente não tinha nada, acabou a noite, e o Juliano virava assim. E aí tinha uma, tipo, um. Lá na piscina tinha uma lâmpada que dava... Tava com mau contato, <risos> você pisava no fio, a lâmpada
3: acendia. Lá longe, você pisava treinando. no fio, a luz lá da piscina cê, ficava piscando, ali. sabe? Só que era
2: mau contato, <risos> você pisava, o trem dava mal. E, eu, e o Wilco tava, o que era tipo assim, muito barriguinha verde, que as meninas, muito é. ingênuo. Não, sabe? nunca tinha ido. Fiz Foi. o doutor Wilco, mais sistemático, não sabia nada do mundo, é. nós já era mais porra louca E aí o Juliano falava assim, Wilco o Incubus vai chegar na sua mente. Sente a força do Incubus, fecha o olho. Aí o que fecha a bolha, ali, dá dar um... Assim. Sentiu a força, o e caiu no chão assim. Ai, senti, senti um negócio me empurrou. Então, foi o poder do Incubus. Ele achou
3: um aranha, você lembra? Ele pegou é. um aranha enorme, na e, pá, jogou nele, assim, é. é o poder do Incubus. Poder
2: do Incubus. <risos> ele pegou, não, vamos, vamos ver as cartas. Todo mundo senta na mesa, pegou um baralho, pôs no meio da mesa, aí todo mundo sentou, Todo mundo concentra, fecha o olho. O Incubus vai chegar. <risos> Aí fecha o olho e o Cuico fechava o olho assim. Um dia pegava o Jogava no meio da cara assim. Pá. Aí acendia a luz. Alguém sentiu o poder do Incubus? Aí o que tava lá assim. senti. Eu senti. As cartas bateu em mim.
1: Da onde que tirou esse Incubus? Eu
3: vi dia, a mano, coisa mano. dele. Ele né? é tipo é, assim. Incubus é, é. era o
2: nome do poder que tava agindo é. dentro da... Vocês é, um é primo de de do semana, Juliano também?
1: É
3: primo é, primeiro? A Is, não, lembra véio? da Isabela? A também Isabela é, é, prima, é a prima, prima, prima dele. Primeiro. A Isabela é parente nossa também. É. Mas, é, a gente é parente um pouco distante. Hoje mas eu é.
1: falei com a Isabela, eu mandei um ah, direct pô, pra é, ela. ela, ela é falei, nossa, Isa, vem pra cá tal. Acho que ela tá grávida, cara. Também. A Isabela, é legal, Não é. fiquei sabendo. Eu vi uma foto que dela Que um legal, a Malu tem uns dois menininhos já, né? É, Dois menininhos né? É. Pois é, eu mandei pra ela pra ela vir aqui. Se Deus
0: quiser, ela vem.
2: Também. A Isabela
3: também era muito engraçada. É, A Isabela ganhava ganhada você de mais engraçada. <risos> é, ela então, é eu... virou atriz, né, velho? É, é pô, modelo. Violentíssimo. Modelo. Foda, é, violentíssimo. Bonita, né? Sempre foi bonita.
2: Mas o Gustavo veio aqui, tipo assim, eu sabia que ele era, tipo, bom, muito profissa no negócio. Mas é, o, o Gustavo ele é as mães engraçadas, as história dele é as mães engraçadas, eu achei que ele ia até entregar um pouco mais do lado dele, não profício quem não vai falar, toma uma cerveja, né? Porque eu, o Gustavo dá pra vir aqui contar só as histórias que ele fazia, tipo assim, do Flash, da Rui Barbosa, da... da... Eu, eu acho que a Alessandra não sabe essas histórias. Não, ela sabe, ela é sabe. É. Ela sabe, as histórias do Gustavo são lendárias aqui no um... Cara,
1: é, é isso aí, velho. Eu li Eu todas acho. as perguntas, mas vocês dois são muito pesados
2: muito tá aí. Você quer, quer é. contar mais alguma história aí? <risos>
3: Não, vamos deixar para uma próxima. Né? Vai ter esse ano.
1: Vamos falar dos nossos parceiros no, no Boa, final. Ó, vamos, lá, vamos, vamos, vamos valorizar o Boa, mais valeu, ainda o final aí. do nosso programa. Agora sim, valorizou pra caralho os nossos parceiros. Boa, porque quem? a gente entregou um conteúdo do caralho aqui agora. E você ainda vai falar dos parceiros agora. Isso e, aí, eu acho que é. Você garantiu aí a audiência para falar dos parceiros.
2: Esse, certeza. Esse merchão vai valer mais, cara ah Toda vez que o Gustavo tiver vale mais, mano. Show. O cara é ah, o <risos> brother.
1: Mas eu vou falar bem rapidinho. Vou mandar um abraço para o Futuristica. Lembrar que pode entrar no site www.turistica.com.br e vou pedir pro pessoal seguir a gente no Instagram. Valeu. Tamo junto. É.
2: Vou falar a mesma coisa da drogaria futurística. Segue a gente no Instagram. Você sabia da drogaria? Sabe, sabia. É. Drogaria Tem na Rua né? Amazonas 450. Pode falar com. Já tá funcionando? Já. Já, já das 7 já, da já. manhã às 20. Ah. Oh. Todo dia das 7 da manhã às ah, 20, horas que é? da noite. Rua Amazonas 450. Então, mas então onde que é? Você lembra onde? Subindo é, a, tipo, a chacra sinhazinha. Abriu aquela avenida Brasil, uma avenida nova, ah, super bacana tá. lá. Um fluxo tá Espetinho
1: do Marcelinho?
2: Isso, boa referência. Boa referência. Aquela rua subindo a sinhazinha. Subindo o Espetinho do Marcelinho. Subindo o Espetinho do Marcelinho.
3: Sei. Sei. Tem até uma academia lá. Exato,
2: você tem uma academia. E, Na esquina você o... tem uma loja de sapato enormes ali. Ah, é, você lembra é, do é, Fabiano? Um... Fabiano é um farmácia. Fabiano é o irmão do Pompom. Fabiano é irmão do Pompom. O irmão do
1: Pompom. Tá ah, lá com a gente. Tá lá com a, tá com a
2: gente. Pom -pom. Trabalhou em São Paulo, trabalhou no litoral e tudo e veio aqui agredindo um e, projeto. Cara, que tá, dando tá processo, bacana certo, assim, Farmácia
1: completinha, tem tudo, não tô faltando nada.
2: 3241-4728. Liga lá. Mas o mais fácil, segue a gente no Instagram. Lá você tem todas as dicas, drogaria e futurística. É, isso aí. Mandar um abraço também para galera do Uberlândia Refresco. O
1: Robertinho até falou do Uberlândia aí no meio do podcast. É isso aí. Então, assim, é, falar que a Uberlândia Refresco está aí 44 anos atendendo nossa região aí, né? O Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Noroeste Minas. Exatamente. Os caras são franquia da Coca-Cola e distribuição de várias outras bebidas. Exatamente. Um abraço aí galera. as melhores pra galera. bebidas, né? Isso aí. Quem mais, Robertinho? Que ah, falar. o melhor
2: rede de supermercados da nossa região. Badião Smart. São duas lojas na Araguari, uma no centro uma no Morim. Você pode comprar pelo aplicativo, você pode comprar pelo WhatsApp ou fazendo um favor a você, a você mesmo e conhecer as lojas magníficas que eles têm em nossa cidade. Legal. Hoje eu fechei com a menina também, a Nathalie. Ela que faz, faz propaganda lá da... da daquela Te falei loja da Nathani. É, Você é. é, lembra da história dela, como ela começou? Não. Caixa do Badião. Sério, cara? Começou como caixa do Badião que legal, velho. falei dela, sabia, pô. Mudar de assunto,
3: agora. quem que escolheu minha foto do, do anúncio? O Por quê? Nosso... Não, foi pô, É o Ney, é o não cara não lá do marketing mesmo. Eu
2: gostei, a foto ficou legal, é o cara é. do Market. É. é tipo assim, às vezes eu, é, é estranha a é foda. Você não gostou tipo assim? do que
1: é a foto? Não, você preferia outra.
2: Quando tem que é... dar o feedback,
1: é... dá o feedback, para a gente chamar para é. esse cara. Tá. Tá. Que é que eu acha? escolheria outra. É, é
2: Pô, Deixa eu te falar, não, não foi isso. Nós tô tá pagando eu... Pra você mas fazer. eu imagino. Não, mas deixa eu te falar, assim, sempre quando eu convido alguém, eu falo assim, quer mandar uma foto para gente fazer arte? Uh -huh. Não sei, quando você chegou aqui, você lembra que eu falei assim, nem falei, ah, Gustavo, senta aí e fica de boa. Porque tipo, é uma liberdade tão grande que a gente tem, que eu não me apego é. a detalhes
3: com você. E foi isso. Ô uhum. Ney, fazem arte do Gustavo. Não, mas ficou legal. É só porque eu acho, eu acho que vocês pensaram, ficaram, ficou na expectativa da gente falar muito de viagem, que acabou que a gente nem falou nada, né? É, já e, nem viajou. De viagem, né? Nem a gente viajou. pode fazer outro
1: de viagem. <risos> Você já mas... viajou
3: em quantos países já? Já fez a conta já? Ah, nem sei. Mas nem foi tanto assim, não. O que acontece é que, é assim, ó, tudo meu é muito intenso, né? Então, assim, Sim. ó. <risos> Mas, a gente vai, por exemplo, eu fui para Espanha. A gente ficou um mês na Espanha. Um mês. Não cara. é aquela história de você ir ficar três dias nossa. na Espanha, três em Paris, Mas, Pô, não só que tá... um, meu aí meu meu aí é...
2: um não, mês. Aí não, mano. como. Conta aí. Ele é profundo. Ele quer conhecer as histórias Não. Aí eu fui para
3: Espanha. Bora, a gente anda, foi para, foi, foi para Madrid, foi para Barcelona. Aí depois a gente foi para o sul da Espanha. Então a gente conheceu Granada, Sevilha. Aí nossas, a gente foi para Paris, ficou. Não. Mas, Só em Paris, acho que a gente ficou não. 15 dias. Né? Mas você
2: é tem uma coisa ímpar de um aviário que você fez. Do incêndio, mano.
3: Olha esse Quando momento. Quando a gente foi pra Paris, é. Olha esse momento. A gente, a gente pegou, o... pont... no último dia, o incêndio da Notre-Dame. Ele andando numa ponte... Tinha... Eu
2: lembro desse trem. Ele cara. andou numa Eu ponte e falou que fumação é aqui. Não, a gente tinha é ido para...
3: Pra onde a gente ia?
2: Eu vi o um incêndio. Foi, foi você. Ah, é, a
3: gente ia na casa do Claude Monet, que era lá em. uma cidadezinha lá do interior uhum. da França. E a gente chegou em Paris no último dia. <coughs> saímos do metrô. Aí eu vi uma fumaça. Assim, eu sou meio curioso. Aí eu saí vi uma fumaça. E eu. <coughs> Nossa, tá esquisito aquela fumaça ali. Falei pra Alessandra. E Alessandro meio com pressa, eu não, queria ali ver o que está que acontecendo. Aí <risos> Fui andando até chegar lá no Rio, Tava estava perto do Rio Sena. A hora que chegou lá no Rio Sena, cê, sabe o que você dá meio uma chocada? Assim? Porque aí estava tipo, meio no começo o incêndio, uh -huh, lá na uh -huh. torre. Aí, aquele fumação, assim. Aí, de repente, foi virando o caos, né? De Paris, de repente, é virou o caos. E o incêndio foi muito rápido, assim, ele alastrou muito rápido. Aí eu arrepia... chegou um... a gente Sim. arrepiava, porque eu nunca tinha visto uma coisa daquela proporção. Exato. E o Poderia povo ser de um Paris. Barco
1: terrorista?
3: Achei, a gente até não achou não que pudesse ser. Aí começou, fechou aqueles passeios de barco do Rio Sena, tudo fechou e começou a chegar. Nossa, muitos barcos da polícia e bombeiros, e fechou aquelas ruas, tudo, e o trânsito começou a travar e virou aquela barulheira de, de sirene e muita fumaça e. E o povo chorando, e o povo de Paris, assim, o povo europeu é um povo muito frio, mas nesse dia, o povo ficou em choque, porque o povo parava uma o carro porra, na, na rua,
2: treiname,
3: o é povo descia mesmo, do carro né? chorando, o povo punha a mão assim, ficava assim, meu Deus, não tô acreditando que isso tá acontecendo.
2: Caralho.
3: E cada hora a coisa ficava pior, porque aí caía a torre, aí, assim, pensa, uma, uma igreja não, daqui, mano. Aí, a, a sorte que a gente já tinha ido lá. Tinha né? visitado ela antes. <risos> Mas foi muito, muito chocante. Então, olha
2: esse momento que você viveu, véio, que é, loucura. A gente
3: fotografou, filmou. E você mas... achou
1: ela bonita mesmo? Muito,
3: é muito mas... bonita e assim uma referência para a história da humanidade. Sim. Porque quantos anos demorou a construção daqui? Foi Sim. a primeira igreja na, é, no estilo no mundo. Né? Ela é que...
2: gótica, que... né? se eu não me engano. é, é, é. A Primeira igreja gótica. E...
3: Nossa, mas, mas tem uma história muito... É, cara. É Aí assim, Por mais que restaure, né, porque a gente Sim. foi numa outra igreja lá que está restaurando, por exemplo, que até virou piada, porque eles puseram o, céu, o teto da igreja como se fosse um céu estrelado, mas muito azul, ficou muito para pagar. Então assim, o povo que entende de arte está criticando muito, tipo, ficou muito feio. Porque você tem que restaurar nos padrões exato, daquilo que era. Exata Restauração até o cara que restaura foda
2: E tem é, coisa, por exemplo, é vai restaurar Nunca mais
3: vai ser o que era. Pô, mas você Nem perto. Não pode. Perto. Ter não pode.
1: Aí é foda. É. E você foi no Museu do Louvre também?
3: Fomos, nossa, o Museu não, Gustavo, Luiz. eu tô te falando, ele Bom. vai ele é profundo. É, ele por vai exemplo, a gente vai lugares. pra um lugar, a gente faz tudo que tem pra fazer naquele lugar. Então, assim, não é aquela coisa, eu pus o pé em Paris. Eu fui em Paris e eu conheci, assim, quase tudo. Uhum, <risos> porque uhum. aí a gente contratou uma guia no Louvre, a gente ficou bem dizer um dia inteiro. Porque o Louvre, se você ficar um mês lá, você... Fica um mês vendo coisas diferentes, né? Porque é muito grande, é muita Aí obra, Aí essa né?
1: guia te levou nos principais Aí essa
3: guia, ela já tem um roteiro lá dentro, que, então ela é, conhece a história da arte, então ela vai te explicar sobre... Porque a gente que não entende, a gente vai ver aquilo que é importante, ela nem vai entender. Mona Lisa, você viu? Vimos. A Mona Lisa, na verdade, é uma coisa que gera muita especulação, mas ah. que assim, dos quadros... Você tem um valor dela. É. Do Leonardo da Vinci, assim, é um dos que tem menos valor, é. né? <risos> Mas, nossa, o Museu do Louvre é impressionante. Mais, o que eu mais gosto é a escultura, né? Então, eu o que eu mais gosto é, são os trabalhos de escultura. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que, na parte de história antiga, a dona Fátima, que foi nossa professora, uh -huh. lembrei dela. Uh -huh. <risos> Porque a gente viu o Código de Hammurabi. Ah, Lembra? Nossa, <risos> o Código mano, de Hammurabi bebeira, é o primeiro uh -huh, código sim. de leis que foi escrito em pedra, né? De leis e códigos de ética de uma
2: sociedade. Então, né? esse é o olho por olho, não. dentro por dente? Não. Não é esse, não. né? Não. não é, não, né? Eu acho.
3: É esse, é é, não é? é? É, tô ligado. É o primeiro mesmo e... É, é um dos primeiros códigos. Isso, tem. É, não, é, tipo assim, é o, ter,
2: é, o termo adicionado pra é
3: ele é não. isso, mas não é isso que tá escrito lá. Caralho. É, é muito isso, legal. Não. Não, é, mas assim, eu... o Louvre é muito é, bonito, eu... uhum. tem muita obra de arte assim, ó, que você fica em choque, é muito bonito mesmo. Porque assim, a gente, por exemplo, tem muita coisa voltada para anatomia. Então escultura, por exemplo, você vê lá o contorno da musculatura, que realmente quem, fa... quem esculpe estuda anatomia. Então ele entende onde passa a artéria e tem o desenho da artéria certinho, dos músculos, dos é ligamentos. Antigão. Então você vê a coisa muito certa, esculpida em pedra. Eu, Nossa. assim, admiro demais isso. Do sabe? caralho, mesmo. caralho. E, e, assim, uma coisa tão antiga, hoje não faz uma coisa daquela. Faz não. <coughs> é, a arte perdeu isso. É. E tem, em termos de
2: tem pintura... Tem gente que
1: faz, mas acaba que... Você não vê, às vezes o cara faz e vende pra uma Nossa, aqui. e o valor que tem tudo aquilo, né? É. Você sabe
3: que a maior parte das coisas não estão expostas, né? Estão no subterrâneo. Porque de vez em quando Sim, troca, já vou falar, né? Já ouviu falar disso aí. Mas, e é uma guia muito legal, e aí ela explica tudo. Então você não fica perdido. Você tem um roteiro, aproveita o dia inteiro, e você dá uma passada em quase todo anda o mundo. Anda pra caralho. <coughs>
1: anda é. muito. E...
3: Nossa, Paris é uma cidade massa demais. Mas né?
1: dessa você foi desses desse países? Você foi qual que você passa? Não, esse aqui,
3: quem não foi vai, que é foda. Ah, eu vou te falar, é difícil até saber, porque todos são muito bons. eu até, é, assim, A os cultura que eu fui, de cada lugar é muito legal, né? Os que eu fui são todos muito bons. E assim, cada um com as suas características muito peculiares. Ah, Por exemplo, é você vai de Paris para a Bélgica, essa mesma guia levou a gente para a Bélgica um dia de trem. Aí, você passa um dia lá, você vai em Bruxelas, você vai em Bruges, então ela já mostra aquilo que é mais interessante nesse roteiro. Fica muito legal. E aí, você entende muito a história do lugar. Bruges, por exemplo, foi a cidade mais rica da Europa. Então, você imagina quanto Caralho, tempo tem aquilo, o que, que já não rolou ali, Sim, em termos de tá comércio, foda, de gente né? importante, de... e em termos de preservação da, da arquitetura. Sabe? Não, é muito bonito. Então... Cada país tem sua peculiaridade. Então, eu acho tudo muito valioso. Assim, eu Se eu pudesse, viajava muito mais. né? Tem gente que acha que eu viajo muito, eu acho que eu viajo pouco. É, né? <risos> a gente, é. nessa pandemia, não pôde viajar. A gente estava com um projeto é de ir para a Itália, né? não, podemos, não podemos ir. E a gente estava com a viagem marcada para o Chile. Quando começou a pandemia, que a gente foi agora, chegamos essa semana, não conhecia o Chile, foi a primeira vez. Foi bem legal também. O Chile
2: disse que é muito bacana. Um brother nosso é. achava o Chile tipo uma referência. Eu até
3: pus assim, ó... É, é uma Europa paraguaia, que eu pus lá no... <risos> <risos> algumas características europeias, mas assim, meio misturado, né? Essa coisa de latino, de tendo na garantia
2: e, e, não e assim
3: meio da pilantragem meio da e é um país agora sim algumas coisas bem parecidas é uma... Santiago é uma cidade muito bonita muito moderna eu acho uma arquitetura muito arrojado assim tem é, um o prédio pode... mais alto da América Latina é lá, então a gente sobe ah, é nesse mesmo? prédio. Tem o Costaneira, que a gente tem uma vista da cidade inteira. Pô, não sabia. Um lugar muito massa. Lá embaixo tem um... O cara
2: da lá no Rio Grande do Sul, o maior prédio.
3: Não, o maior prédio da América Latina é lá. Pô. Eu não, sabia, não sabia também, não. não.
2: Nem dessa história da Avan também, eu não sabia, não. Não, tipo assim, um dos maiores prédios que a gente tem no Brasil é, tipo, no Rio Grande do Sul. E o ah, cara não, da não, vai fazer um acho, prédio maior eu do acho que esse, é...
1: Eu acho que é lá lá naquela cidade de lá do de Santa Catarina, né, não? É não? Será? Que Pô, não tem, sei, que tem eu que... sei. É, não sei. Não Camboriú? É, é, pode
2: eu ser, é Camboriú? Pode ser, é, eu pode, ser a então. besteira pode ser. é pode ser então. Parece que é pro lado de baixo lá, é né? É ele é daqueles é, lados,
3: né? É. O Dom da avan. É, avan, é né? é, lá, é
2: pro tá? lado de baixo dele lá e tal, e tipo assim, o maior prédio tinha era esse. Ele falou assim, ó, vou fazer um maior que esse e tal. É, que tinha um, lá em Camboriú o tempo, que é a parada do
1: prédio do Neymar, né? Que é alto pra caralho Ah, tal, pode não ser então. Que, ah, não sei também. Mas eu não sei. Também gosto só tô de dando um palpite, Quando eu não sei, eu não falo. Ah, eu já Aqui, gosto. Aqui, quando eu falo, é porque eu sei. Hum, Galera, falou. obrigado, Gustavo. Não, cara, obrigado demais. Sensacional. Não, eu,
3: que, assim, eu que agradeço muito pela massa. oportunidade. Foi muito legal poder assim, me apresentar um pouco, porque eu nunca fiz isso. Foi nunca, a primeira vez. É. Eu até pode não parecer, mas eu sou um pouco retraído. Essa questão de rede social também vem muito disso, dessa retração que a gente fica até meio com vergonha de expor, parece que a gente está fazendo um marketing muito... está é, se expondo de uma forma muito de propaganda. Não, você
1: foi bem, você foi bem pra caralho. E... Foi
3: bem. Mas, assim, eu... É, tem melhorado, pretendo melhorar mais, mas... É, devagar a gente vai apresentando melhor esse trabalho. Então, agradeço muito pela oportunidade e... Quero voltar outras vezes, sim. Vamos fazer outro, Já vamos tá fazer no... outro, Hoje outro, minha garganta fazer. não tá muito boa, mas eu, oh, eu fico pior, assim, mano. Hoje eu tava super preparado pra beber, porque hoje é sexta-feira, né? É... Eu ia beber Isso, muito aqui. Isso, velho. Mas depois daqui eu vou beber, porque aí eu não vou precisar falar mais, porque segunda-feira eu volto os atendimentos. Vinho. vai beber Talvez... vinho
1: chileno. <risos> não, não,
3: eu é bebi muito é vinho. vinho esses dias. E agora eu preciso beber cerveja ah, <risos> Bora lá, bora lá É pra isso que
2: eu tô aqui, irmão né? por, não
3: é por nada Cara, então,
1: Daqui não, um dia vamos... faz outro com o Gustavo não. E depois faz não. um seu com o seu cunhado
3: o é, Fábio não, Costa vai ser bem, ser bem é, legal, Vai ser bem, falar. Eu bom, quero bom. agradecer todo mundo que que assistiu, que acompanhou muita gente, ficou mandando mensagem, fala disso, fala daquilo. Manda, é. Oi, Aí amor. algumas coisas eu falei, outras eu esqueci, me desculpe aquilo que eu esqueci. Agradeço todos que puderam que acompanharam, que tiveram interesse, todos os pacientes, é, a minha família, um abraço para minha mãe, para as minhas tias, para as minhas irmãs, para para os meus pacientes, para todo mundo. Seus primos. Um beijo para a Alessandra que está aqui comigo. Nossa, não, é, essa... a, agora, agora que você falou que
0: muita
2: gente mandou pergunta, e eu, agora eu quero fazer uma pergunta. Não, Esse pior cara... é que eu tinha que fazer uma pergunta. Tipo assim O cara perguntou assim, ele quebrou a canela e tal, agora ele ficou um pouco cismado. Ele falou, não pergunta para mim se é normal manter a <risos> um cisma. É, não é? Eu sei que é. <risos> não, mas eu quero fazer uma real mesmo.
1: Você falou da abdominoplastia e minha patroa fez ela já fez três vezes. Tem, né? tem que fazer alguma parada depois mesmo, você estava comentando?
3: É assim, ó, é... fica muita restrição de mobilidade Sim. desses tecidos. <risos> então você pode ver que fica duro ali onde está tá a cicatriz, é duro. A barriga, a consistência é dura. Muda até a pressão abdominal. <risos> Então, quando a gente vai ali e facilita a cicatriz, a mobilidade, a gente não devolve ao a que era, mas a gente melhora a condição de mobilidade. E isso eu considero importante. Então, a gente pode fazer um trabalho de alongamento, a gente pode fazer um trabalho de liberação da cicatriz. Tem muita coisa para ser feita e os pacientes melhoram é assim. Então, assim, ó, às vezes o paciente chega lá com dor na coluna e o mais importante é fazer isso. E a hora que faz isso, você fala, nossa, eu melhorei. Oh, tem uma coisa que é muito comum o paciente falar assim: ó, oh, oh, eu tô com a maior dor de coluna, eu vou lá no banheiro e evacuo, minha dor some. Olha a relação do intestino com a dor da coluna. Olha aí. É Cério, muito meu... comum. Não é um nossa, caso ou outro, nossa, não.
1: Cara, olha que loucura.
3: Mas Mano, não, é que ele, não é porque, é outro outro não é porque é quando ele. O tanto de paciente que tem fazer que fazer fala outro. assim: ó, oh, eu só tenho dor na coluna quando eu tô no período menstrual. É a relação Sim, é bem, do bom. útero com a dor na coluna. Então, se a gente não tratar só quando não tratar o útero, é dar murro em ponta de faca. Aí você vai ficar lá fortalecendo, vai ficar lá... Tem umas coisas, eu estava falando, tem umas coisas que entram na moda, que é a liberação biofacial, uns revólverzinhos que fica vibrando, sabe? Aqui isso é tudo, nada tem comprovação científica, é tudo para impressionar, sabe? Tem umas coisas que não tem nada a ver. Mas tem muita coisa que a gente faz que melhora, sim. Tem, sim.
1: Por isso que é, é importante você investir também no... no... Esse, igual a parada que o Gustavo, o Zuper, falou Sim. que tá fazendo, né? Sim. De ter um histórico Porra. do paciente. Do médico familiar. Né? É, de, de saber o que, que o paciente o fez familiar. a vida inteira. Né? Que às vezes você faz uma análise daquilo ali... Opa, aí você fez isso? Não, então, peraí.
2: Não oh, é deixa eu te falar só que você falou não. dele aí. Oh, ó. Oh, esse cara podia voltar aqui, mano. Ô, oh, Gustavo. Oh, todos oh, os Gustavo aqui, que mano. veio aqui é Todos é foda, os Gustavo hein. que veio aqui é foda, hein? Todos volta, os mano. Gustavo que veio aqui é foda, hein? Não, se, for, se você... Falando sério, seu nome é Gustavo.
1: Por favor, volte. Só se for pra nós falar do filme do Matrix, viu?
3: <risos> Qualquer um dos Gustavo.
1: Ou... Oh. Valeu, gente.
3: Obrigado. Falei, na minha Obrigado. sala de São Paulo, ninguém que ouvia falar de Araguari. Falei, agora tem um certo tempo que eles devem ter ouvido falar, porque tem um menino que estudou comigo. Ah. Aí eu vi que eles montaram uma coisa na, na internet até para quem é recém de fisioterapia e é eles é montaram uma assim, plataforma hein? E foi a Sambatec, que é do Gustavo, do... né? Sim. Então ele deve ter pensado, ah, lá, a cidade que o Gustavo fica tá falando. Porque eu tipo assim, tá a boca <risos> pra falar de Araguari. Ou <risos> até oh, fazer isso mesmo.
2: Ou, oh, te agradecer <coughs> pra caralho, né? Só de você ter vindo, é de você ter segurado até agora. Porque antes de vir ele me falou, cara, eu tô dos mais ruins na garganta. Né, e. Pô, ó, pô entregou pô, mais do é. que o conteúdo entregou, né? Sim. Só força aqui, né? Porque é ruim e tá? tal, mas valeu,brigadão, mano. Não, foi valeu um pra imenso prazer, de verdade. Foi valeu bem pra legal. caralho. Massa, valeu, Espero gente. Espero
3: que todo mundo tenha gostado. quem tiver alguma dúvida, gente, ó, entre em contato comigo pelo Instagram da Clínica. Você Qual que é o Instagram no... da Clínica? É Clínica Físio Doutor Gustavo Monteiro, é grande. Só que é porque ficou mais fácil de. É, de diferenciar. Então é clínica, físio, doutor Gustavo Monteiro. Tem o um doutor. Doutor mesmo, o DR? Tem, né?
2: Clínica, físio, DR, Gustavo Monteiro. É, é. Clínica, físio, DR, Gustavo Mas Monteiro. Mas ensina Lupinha procurar Gustavo clínica Monteiro. Clínica, físio,
3: doutor Gustavo Monteiro.
2: Esse, oh,
1: dá dá para pôr na tela aí, Pedro? Se na Lupinha procurar Gustavo Monteiro, vai aparecer
3: é já. Oh. Clínica Físio... É, é. Ó, só só para vocês entenderem, Monteiro. o trabalho lá, tudo é eu que faço. Então, assim, as pessoas vão entrar em contato, é comigo. Então, você vai agendar um horário... Ali, tudo Você vai agendar um horário, é comigo. Então, eu já vou entender como que eu vou agendar o dia. Aí, que, entender mais ou menos. Se for preciso, eu já questiono algumas coisas... Eu direciono ah, tudo. Então eu já começa por aí, tá? Foto, da ó. hora. Eu ia
2: falar pra você pôr a segunda foto
1: tem lá. Top. É. Ó, deixa eu lembrar pra galera a agenda da
2: semana que vem. Ah, a agenda ficou legal. Que hoje da é sexta, que vem. né? Olha ah, lá, ó, é isso aí, ó. Aí, ó. Clínica esse
1: Clínica Clínica. símbolozinho ali, ó, o Dr. Gustavo foi desenvolvido
2: Monteiro. por um cara muito foda também. Nada disso de... é por acaso, entendeu? Tem toda uma roupagem dentro desse símbolo aí. Você
3: sabe o que é esse símbolo, né? Porque nada é por acaso.
2: Ah, tá. <coughs> Eu é, sei, isso é aquela imagem do, do cara lá. É, do, essa do, imagem do é,
3: foi o quadro do homem do Vitruviano homem, pintado por Leonardo da, da Vinci. Né, que esse quadro está em Veneza hoje. Mas ele, ele reflete é, a harmonia e a simetria e a beleza do homem.
2: Do caralho! Porque
3: quando, você já viu como ele é pintado, né? Então ele observou em cada detalhe tudo isso é muito interessante essa obra eu, quando eu for lá eu quero ver isso e, porque é original tá lá uhum. né? e, então, e então isso simboliza muito a integração de tudo que eu faço lá na clínica porque é um trabalho muito integrado né
1: e... que é o parado de se bater o olho e eu... fala assim, sua perna é mais fina.
3: Tem do muita que gente que procura a gente buscando estética, porque hoje a gente vive num mundo muito voltado oh, para a Com Certeza. A gente falo, assim, estética... nem falou, hein? <coughs> já é, né? nem falou disso. Muita gente busca a gente por causa de estética. Só que eu falo assim: estética, ela, muitas vezes, ela tá aliada à saúde. Então, ela vem como consequência. Então, essas coisas muito forçadas, isso é. Tá muito na moda essas cirurgias muito forçadas, essas intervenções, mas eu acho que isso vai começar a entrar em desuso, eu acho, porque muitas coisas acabam sendo exageradas. Eu não sou contra a cirurgia estética de forma alguma, mas eu acho que é tudo que é falo, tudo que é exagero tá errado, né? Tem uma menina que eu atendi esses dias que menina bonita, nova. Magra, foi fazer abdominoplastia. Eu acho que o médico nunca deveria fazer abdominoplastia nela. Né? Oh, menina mano. Bonita, nova, magra, nunca teve filho. É. O duro
1: também que aí entra tem aquela parte da cabeça, né? Às vezes a pessoa se cobra tanto, ela não tá bem consigo mesmo e ela precisa fazer uma parada dessa para ela é, ficar tanta bem. Tanta paranoia, né? né? É, tem isso também. Ó, é, segunda-feira a gente vai
2: estar tá com a Eloísa
1: Cunha aqui.
2: Bom, isso aí ela é uma modelo internacional.
1: Ah, é a indiana. Tá ligado? É e indiana. o marido dela
2: é, é hindu. É o... Não sei se esse é o termo, o cara é da Índia. Quem é da o Akar. Índia é hindu. O Akar. É indiano. É o Akar. Então, ela, ela é uma modelo cara, internacional e ele é um modelo é indiano. indiano. Pra mim é hindu
1: hinduísta ah. é uma religião. Lá na, na Índia tem hinduístas, tem xiitas,
2: tem... Então, ele não é xiita ele é hinduísta. Ele, ah, é hindu. ele, é, ele é hindu. Ele, ele é hindu, religião. Ele é bem modelo bem e ela também ela é internacional. O, seguinte, o
1: dia que ele vier, pede um espetinho, então. Vamos ver qual que é aí. Você vai... Não vai ser de carne <risos> de vaca, porque lá na Índia não come vaca. Tá. Carne é, de vaca. Na, no dia 11, John Will... Vai estar aqui com a The gente. Man. O maior sustimento de Araguari, John Will. The man. É muito legal também trocar ideia com ele. Dia 12, o David Osborne. Cara,
2: Osborne, nem sei falar sobre o sobrenome dele. O cara, cara é parente
1: é um... do Ozzy Osborne. Tipo
2: isso. Ah. Ele, é um, ele é um dos maiores comediantes da nossa região. Ah, que Comediante massa, foda, véio. faz stand-up, tem massa. vários personagens dele mesmo, sabe? Massa. O cara é muito massa. Dia, dia Deus 13.
1: Tatá e a Mirelle. As ah, duas vão estar tá aqui. Só deu caralho. Esse dia vai ser foda. A Tatá e a Mirelle. Esse dia eu vou faltar. Eu é, não sei se o Thiago vai pressa. vir, vai vestir de Tatá aqui ao vivo, ou se ele Você já vai chegar Tata. de Tatá, né? Mas eu sei que a Mirelle vai estar junto com o Tatá.
2: Essa semana eu liguei na casa do Tatá, velho. Hã? Essa... Eu liguei lá, e falei? Não. Liguei não. Lá na casa do Tatá falei assim, o Tatá tá... tá irmão D que tava lá, te falei isso, não? Dia 14, o Wilker
1: <risos> vai estar tá aqui também.
2: Nossa, mano, E no vai dia ser 15, a gente vai semana. trabalhar, que é no sábado,
1: de gente vai trabalhar sábado, que é o Tico Santa Cruz. Ah, legal. O mano. vai tá estar aqui com a gente Chico também. Tico Santa Cruz. Então é isso aí. E lembrar também pra galera que dia 15, depois do podcast, tem festa lá no repertório. Com a banda Venosa,
2: mais o Tico Santa Cruz. Ah, vamos para lá, olha lá. ficou bonita essa chamada desse, ficou, ficou muito top. bonito, viu? Ficou top. Tico Santa Cruz e Venosa no hum. repertório, no repertório. Passou. Ó, ah, vai ter a Sansete lá no Mariosan, dia 22. Ah, ó, cara, Mônica Costa, Mônica teve
1: aqui, Sudário, Sedo
2: samba. samba, meu amigo Marcelinho, cara, vários Júlio DJs. Rodrigo, vários DJs. Cara, é uma Sunset, mano. Você conhece 4 horas da tarde. Pensa nisso, uma festa em Araguari que vai começar às quatro da tarde e não sei que hora acaba isso. Eu vou nessa festa, hein? Se você for, eu vou. Estarei lá. Se você for, eu vou. Então pronto. Bora lá, Nós Gustavo? Bora. Lá. O Gustavo Gostavo, curte estarei, rave, mano. não curte essas rave, essas e... paradas mais Eu só
3: não curto, eu não curto sertanejo, ah. sertanejo, essas coisas assim. Essa curta, é do rock and é um roll, né? rock, sim.
2: Essa aí vai pegar, não vai ter sertanejo. Só a Mônica Costa, que ela é a
3: rainha do sertanejo,
2: <risos> acima do sertão <risos> convencional. <risos> Um abraço pra vocês galera Valeu é demais, Tamo junto
1: demais.